0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com um montão de gente, cara. Na verdade. Os caras do piscina G3 estão aqui comigo. Jurinho Afran. E aí, cara?
1: Fala, Igor. Fala, galera.
0: Obrigado pela moral.
1: Pô, velho, eu que agradeço. Estamos muito felizes de estar aqui com você.
0: Valeu. Tem o Jean também, e aí, Gianzão. Top demais, Igor. É a Gang G3, né? Hoje a gente chega é, é de cara. gangue. Hoje vocês tomaram de assalto, bagulho. Tem uma galeraça sentada aqui. Ainda bem que todo mundo é bem. É muito é bem. E aí, Duca, tudo bom, cara? Tudo bom, Igor. Obrigado, Obrigado pelo convite,
2: vir, cara. cara.
1: Muito bom estar com vocês aqui. Bom, bonito lugar, viu? Gostei. Vamos, parabéns, parabéns. Vamos
0: top. conversar bastante de música. Sério
1: mesmo, é mais bonito pessoalmente do que no vídeo, cara.
0: É porque no vídeo dá a impressão que é menos aconchegante. Quando você tá aqui, pô... Cara, sabe como é que eu gosto de ficar aqui? A gente, de vez em quando, fica trocando uma ideia... Aí eu desligo todas as luzes, a gente liga só da parede, liga da parede aí pra ele ver como é. Aí a gente desliga oh. tudo, fica só da parede e a gente fica aqui tranquilão, vendo uma paradinha, ouvindo uma música, jogando um negócio, conversando, até fazendo reunião às vezes. Massa. E, pô, aqui é gostoso. Você tem razão, cara. Aqui é gostoso. É gostoso, Parabéns. Eu concordo, é. Parabéns. É isso que eu concordo <risos> comigo mesmo. <risos> Bom, antes da gente começar, deixa eu falar aqui do parceiro de hoje, que é a ACD, cara. Que inclusive vai. Já tá rolando o Teleton. É... Então, se você puder ajudar, tá pensando aí numa maneira de ajudar a galera que tá. É... Que precisa mesmo fazer é... A CD, né? Que tá com os hospitais ortopédicos. E tá com uma meta de 35 milhões esse ano pra manter os oito hospitais ortopédicos. E que eu posso atestar que são realmente... É um trabalho muito sério. Eu fui lá visitar. É, é, um, tra é um trabalho muito sério. É um trabalho que, pô, dá uma restaurada na fé na humanidade, cara. Porque a, do jeito que eles fazem as coisas lá com amor, é, cuidando mesmo do, da, de cada particularidade das pessoas é, e pessoas de todas as idades também... É, passam pelos hospitais ortopédicos da ACD e o Teleton, um dos objetivos do Teleton é de fato ajudar a financiar tudo isso aí para que as pessoas consigam continuar é, visitando e usando os serviços da, dos hospitais ortopédicos da ACD. Então vai ter aquele show que você tá acostumado, Teleton dia 10 e 11 de novembro lá no SBT é, em algum desses dois dias aí eu estarei lá também né? algum desses dois dias aí, aí é eu e quem mesmo que vai estar? Tá? Eu e Tramontina eu e Tramontina estaremos lá é, vai ter também a Iaz e o Batista num, num outro momento. E. Bom, se você tiver aqueles 10 conto aí, que você, pô, sei lá, ia fazer uma parada e sobrou, não sei o quê, você pode ajudar com qualquer valor, tá bom? Tem o QR Code aqui em cima e tem também o link aqui na descrição pra você fazer a tua doação aí e qualquer valor que você mandar aí vai ajudar pra caramba, tá? Então, se você puder, já tá valendo, já começou, não precisa esperar começar o show, vai rola... já tá rolando nesse momento. Então. Aqueles 10 desconto aí, da pizza que saiu mais barato, porque tu pegou um desconto, não sei o quê. Aproveita e manda lá pros caras pra ajudar, tá bom? É, deixa, eu ver, deixa eu ver o, o emblema aí, Janzão. Oh, oh, olha, olha isso. Caralho, mané. Oh, Tem cabelo novo.
1: Ficou <risos> <risos> um show de bola. O Gé tá parecendo a Medusa. Tá, mas
0: tá mesmo assim, meio assustador, assustador né, cara? Eu tô, eu tô eu tô assustado. Gostei, é, maneiro, cara. Ficou maneiro. Que... Massa demais. Ó, oh, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema, tá? É totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código OficinaG3, tá bom? Esse tá fácil. É, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a quem resgatou nesse período, tá bom? Se quiser também pode mandar uma mensagem pra gente. Se você estiver assistindo no YouTube, o link já tá fixado aí nos comentários da live. Se não, nv99.com.br barra Flow. E você pode mandar áudio, texto ou vídeo, fica à vontade. E a gente toca aqui ou, ou eu leio no final do programa. Beleza? É isso. Cara, assim é. Eu acho que vocês começar O Office G13 é de 86, 87, Sete. né? Sete. Cara, eu tinha dois anos. <risos> eu tinha 3. <três. risos> <risos> o Sacanagem, né? né? Vocês são tudo <risos> vovô, meu irmão. Caraca, cara. É
3: tudo assim, ó. É, Todo mundo aqui. Não, então, já, e já se tá liga, cara. Maestra.
0: Eu fico pensando, vamos lá. Especialmente você, que tá desde sempre, né? É... Meu irmão, tocar um metal, um rock, na igreja em 87, <risos> em 90, nossa, tu deve ter sido excomungado de algumas igrejas aí, né, ah, cara? Algumas. Deve ter rolado essa parada, né? E <risos> hoje eu imagino que não, mais, né?
1: Não, não. Hoje o pessoal entendeu que rock é só um estilo, né? Mas naquela época lá ah, era, era demonizado, até porque não, lembra? O Diabo que é o Pai do Rock? Exatamente. <risos> Minha mãe já falou <risos> isso pra cacete. A, 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 a frase clássica de Raul Seixas, né? Uhum. É, o Diabo é o Pai do Rock. Aí pronto, a galera adotou e virou, virou um, um, um chavão. E era muito interessante, porque o cara, ele nem sabia o que a gente fazia, não conhecia nem as nossas letras, mas era só
0: porque era rock and roll uhum. já era do Diabo. Mas, assim, é, houve algum, em algum momento um conflito em algum de vocês no sentido de... Porra, mané, puta, eu sou crente, mané, e eu gosto de metal. Puta, cara, eu preciso ir pra igreja, eu preciso pedir perdão a Deus, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa pra parar de gostar de rock. Rolou uma parada, sei eu, lá, na adolescência... Ó, Igor, eu posso falar de mim.
2: Quando eu ainda não fazia parte do G3, tinha umas reuniões de segunda-feira aqui em São Paulo... Hum numa avenida chamada Lins de Vasconcelos, aí as bandas de rock, Oficina G3, Resgate, Cates Barnéia tocava lá, não sei o que. Eu era um moleque e tal, ia lá assistir os caras, e eu fui, com, eu fui com meu pai, meu pai é um pastor, pastor batista, evangélico. Eu fui com meu pai lá e eu vendo, assim, né, com aquela cara de julgamento, né. Eu assistindo o moleque, daí eu viro pro meu pai e falo assim, ó, esses caras aí, ó, esses caras aí não são de Deus, não, você deve estar tá tudo perdido. <risos> daí meu pai, um velho pastor, chegou assim, ó, quem é você pra julgar os caras, mano? Toma. Olha o que eles estão fazendo Sabe aí. muito, né? Eu fiquei desse tamanhozinho assim. Entrei no bolso do velho. E
0: agora falei, tá aqui. E é um brincalhão,
3: aqui, né? Seu é julgador. Eu acho que tem uma coisa, interessante. <risos> tem uma coisa interessante nessa história que ah. fez, de certa forma, faz uma diferença. E fez uma diferença. Ah. Fez, faz e vai continuar fazendo. É a questão de ser músico. Porque a grande verdade é que todos nós aqui... Eu acho que do camarada que começou a música e o cara que estuda e que virou músico, ele escutou Steve Vai, ele escutou Satriani. Eu, no meu caso, eu escutei Deep Purple. Eu, eu, eu fui catequizado e com o Iron Iron, Iron. Iron Iron. era o problema não do, do Iron era, era o
0: 666 six, six, six do Number uhum. of the Beast. Esse era o problema do Nossa, Iron. Minha mãe minha mãe não podia ver que eu tinha meu, CD do Iron Maiden. Eu ganhava...
3: <risos> cada vez que eu chegava na igreja, eu ganhava um livrinho pequeno de sem folhas sei lá, falando que o rock era do diabo. Uhum. Então tinha... Era do Kiss ao... Nights in
0: Service... Of Satan. exatamente é, é. <risos> era Mas moda que que na época né era era, era
3: questão e, de moda a, isso, acho é. que o grande lance que a gente ficava a gente sempre ficava apertado né pressionado digamos assim pela pela igreja de, na qual por exemplo eu era presbiteriano e na minha igreja era assim você gosta de coisa do capeta você só que ao mesmo tempo a gente não, quando a gente precisava consumir alguma coisa para poder crescer musicalmente a gente escutava música instrumental uhum. Steve vai no meu caso de Purple o White Snake escutei foi que a banda diga, que eu comecei passagem, a música
1: instrumental é extremamente rica né e,
3: e aí você começa essa a ver isso você fala e como mais? é que eu vou deixar de escutar você ficava num conflito com você mesmo entre será que isso eu posso escutar não posso mas a gente escutava e <risos> essa <risos> era a verdade posso e foi o que ele, de certa forma meio que fez a gente entender de que música é e isso é fato tanto os caras lá fora quanto os caras aqui dentro tocam as mesmas notas musicais. Uhum, e falar uhum. que lá é do diabo e aqui é de Deus tem alguma controvérsia mas, bem mas, louca, né?
1: Mas gente, tem aquele ponto também, né? Que eu sempre digo que música, ela, ela também tem que ser analisada. É igual a refeição, saca? Tem umas coisas que não dá pra engolir, né, velho? Tem. Então a gente faz essa análise. Eu, eu sempre faço uma análise assim. A parte de arranjo, música, o conteúdo musical, aquilo que pode me trazer... De aprendizado, porque querendo ou não querendo, você vai escutar alguma coisa, você tá aprendendo. Você tá com aquele botãozinho learning ligado, sacando tudo. Mas tem algumas coisas, depois que a gente vai aprendendo, é, é, cara, tem conteúdos que também não. Aí confronta a nossa fé. Aí, cê, quando você perguntou, tá. se tem alguns momentos que tem crise. Não é crise, é que tem algumas coisas que realmente confrontam a
0: minha fé. Aí tem. Mas você tá falando do, do, da, do que o cara escreveu isso, na música? Isso, você tá falando isso, da é letra. Basicamente da letra. É. Assim, assim, eu não. Do meu... Ó, vamos lá, um pouquinho de background. É... Eu conheci a Oficina G3. Pra, pra minha galera, quando surge Oficina g quando a gente descobre a Oficina G3. Foi meio que uma salvação no sentido de... Agora a gente pode ouvir metal. Agora a gente pode ouvir rock. sabe é? Porque pô, o bagulho sim, da sim. igreja, não sei <risos> o quê. Porque é, é, eu ia... Nessa, eu tô falando de uma igreja metodista que tinha no interior do Rio. Meus pais iam para lá no fim de semana. E aí no domingo todo mundo ia para a igreja e tal. E aí é, os moleques lá é, ficavam... Nossa, cara, o é G3. Agora dá para a gente ouvir um rock finalmente e tal. É, então eu... Eu posso dizer que eu fui bastante à igreja. Uhum. É verdade também que eu muitas vezes eu fui para igreja... que minha mãe mandou. Tá? Quem não? Mas, mas, mas fui. Então, assim, eu faço uma ideia. E assim, eu, eu olhava para essa questão da música... E eu tô falando, cara, eu devia ter 15 anos, vai, por aí. É, o meu ponto de vista dessa parada era assim... Irmão, eu vou, eu vou ouvir o que eu quiser. Eu vou ouvir até o cara falando do Number of the Beast... Porque, assim, aquilo ali é só, do jeito que eu entendi, e é que não. eu entendo hoje, eu ainda entendo sim, assim, uhum. é, é, só, é só uma expressão de arte, é como se fosse ler um livro, uhum. é como se fosse ver um filme de terror, no caso, que o Cato falando do capeta uhum. e tal, não quer dizer que eu acredito nisso ou que eu tô endossando qualquer coisa, sim. mas eu também tinha receio de algumas outras coisas que eram um pouco mais, tipo, creator na capa era o diabo rasgando o peito escrevendo creator, eu ficava, cara, isso aqui passou Esquisito. um pouco. <risos> mas assim, não era, um, não era uma parada que eu, que era assim ah, eu não vou porque é do diabo, é porque, não me agradava muito que tinha uma variação, né? Entendeu? Você fazia é. uma avaliação, é, então eu nunca entrei muito na pira de, putz eu não vou ouvir isso aqui porque é do diabo ou eu não vou viver Dragon Ball Z porque tem o um Mr. Satan. Tá uhum. não, não era uma parada que mexia comigo, mas eu mexia com a minha mãe, por exemplo. Tá então minha mãe não, deixava que, não gostava que eu jogava Magic, por exemplo. Sabe o que é Magic? É um joguinho de carta uhum. Uhum, um, de nerd. Sim, só, sim. Que tem, só que tem o capeta, tem o, sei lá, uhum. tu, eu tem. É o que eles
3: falam de do, do Dungeons and Dragons. De, também, de minha mãe. também não gostava
0: muito pois de jogar é, essa RPG, porque a RPG isso. era o um jogo do diabo,
4: que <risos> que. O cara ficava. Mas, pô,
0: eu nunca entrei nessa pira. É... Talvez por uma parada de que eu queria muito fazer. Uhum. e eu não queria, eu queria justificar pra mim mesmo, Sim. mas no fim eu fui pensando melhor sobre isso e eu vi ah, talvez eu vou pensar assim mesmo porque sei lá, parece sensato mas eu entendo que assim, quando, quanto mais ah, porra, num, crente, quanto mais envolvido com a religião você é, eu acho que mais coisas podem te escandalizar e foi nesse sentido que eu perguntei pra vocês
3: sabe? e tem um detalhe também, o que eu acho que acho não, é, eu acredito muito nisso, é pelo menos eu, eu, isso sempre foi um problema para mim. Se você chega para mim e fala que eu não posso mexer nisso aqui, <risos> cara.
2: Gera uma curiosidade. É
3: exatamente né? o que você queria que eu não fizesse, eu vou fazer. Porque eu vou dar um jeito de mexer nisso aqui. Tá. E, e, de certa forma, a igreja, ela, por muitos anos, o caminho foi proibir. É. Não faça, porque você vai para o inferno, não faça. Isso é um. Para mim nunca funcionou. Para alguns funcionam. Para alguns os caras andam naquilo ali, beleza. Para mim nunca funcionou. Então, assim... Isso eu levei, inclusive, para a criação dos meus filhos. Que chegou uma época... Eu falei... Pai, quero assistir o bruxinho lá. O Harry Potter. Eu falei... Ok. Vou falar para ele não assistir. Ele vai na casa do amiguinho e vai assistir. Chatão tu também de não deixar o moleque ver Harry Potter. Pois, Harry Potter eu, é maneiro. É exato. Por isso que eu falei... Não, nem fala que, de diabo você lá. Você quer cara. assistir? Vamos assistir junto. Vamos assistir <risos> junto. E eu sentei com o meu filho e fui assistir. E, de certa forma, na minha vida foi assim. Eu, eu gostava de algumas coisas. E, no final das contas... Ficou mais fácil para a igreja proibir algumas coisas do que explicar. Essa é uma verdade. É verdade. E se você for ouvir Kiss, que era a banda mais demoníaca... Parece uma música brincadeira. De criança parece hoje. música de criança. É. Ao mesmo tempo, se você for ouvir Six The six, six, Number of the Beast... Como se você for ouvir Ing Malmsteen... Você vai ver que os caras eles falam no inferno. Não significa que... É a mesma coisa da gente falar que existe o diabo. Como existe o Stripe que fala to have the devil. Então, assim, é esse ponto que eu acho que a gente vai amadurecendo e as coisas vão se tornando é, um tanto quanto mais claras uhum. porque você tem a sua fé na qual nas coisas que você acredita você segue uma você tem um, 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 um digamos assim uma uma, um traje, uma trajetória que você segue que no nosso caso é a Bíblia uhum. entendeu não mais nada do que isso é a Bíblia que discerne e que fala exatamente como é a vida de um cristão e aí você começa a, a pensar, cara, isso aqui é demais, isso aqui, não é, de, isso aqui é ok, isso aqui não faz, não, não fede nem cheira, isso aqui realmente não é legal, entendeu? Então, assim, eu acho que no, ao longo de todos esses anos, grande, eu diria que a grande descoberta, principalmente nossa, como cristãos, é entender que muita coisa foi colocada como se fosse algo bíblico e nunca foi, uhum. entende? Foi um uma espécie de, é mais fácil proibir. É mais fácil dizer não É mais fácil eu colocar que isso é do diabo E foi o que aconteceu com o Rock E que ao, ao passar dos anos As coisas foram se mostrando diferentes Isso é um gênero que Dependendo de quem usa Serve para mudar a
0: vida Sim, Serve para transformar eu Serve para fazer Vocês, que de, querendo ou não, vamos lá Vocês atingiram, ó, meu irmão mais velho Metaleiros, agora eu não sei mais É que, é que assim, na época ele não era crente Agora ele é crente também é, Mas metaleiro desses que ia nas lojas de CD e ficava assim, cara, galerinha. De novo, umas paradas assim, eu não sei. É, eu era moleque, né? E ele que me emprestou os primeiros CDs de metal que eu ouvi na minha vida. Eu, eu, ele emprestou quatro, eu lembro, de três. É, foi o Angel's Cry. Hum,
5: Inclusive, é... eu
0: tava no aniversário do Rafa no Legal. fim de semana. É, Angel's Cry, do Angra. Adoro CD. É. É, Somewhere Far Beyond, do Blind Guardian, quarto Ué. disco. Uhum. É, Euthanasia, que também eu acho que é o quarto disco do, do Megadeth, e o outro eu não lembro. E eu, eu, fui, eu me interessei porque eu ouvi o Brave New World do Iron Maiden, uhum. 2000 tô falando de 2000, 2001, por aí e aí ele me emprestava esses CDs aí e ele era esse cara que ia na, nos, na, nas lojas assim, o que, que tem de novo, que, que tem de novo uhum. e tal e o que eu quero dizer é que assim o Office na G3 alcançou esse cara e aí o, o Office na G3 ele acaba levando a mensagem da Bíblia para pessoas que não estavam... Não, não sei lá, estavam fora do radar. Dentro, fora do range da
1: igreja. Isso. É, essa sempre foi a nossa ideia. É, porque aquela, a, questão, a questão de proibições e tudo, na verdade, tem uma finalidade boa. A intenção é proteger é igual pai às vezes a gente não chega perto do fogo mas eu nunca vou colocar a mão no fogo pai eu nunca vou cender um fósforo no fogão para fazer uma comida então existe uma, uma questão e hoje a gente é aquilo que a Bíblia fala né todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm. então o melhor jeito é você sempre explicar filho você sempre vai ter todas as opções no mundo mas você tem que fazer as boas escolhas e as boas escolhas você vai colher frutos disso então a gente sempre procurou trazer a palavra do a, o Evangelho as boas novas do Evangelho é, envelopada com a música o rock é só um estilo que podia ser blues, podia ser jazz, podia ser qualquer outra coisa. Mas esse é o grande lance. A gente sempre quis alcançar o cara fora do radar. É o cara que muitas vezes ele não iria à igreja. É o cara que às vezes conhece um Deus distante. Não, Deus é um, sei lá, é distante, não está preocupado comigo. Não, é o contrário, está preocupado com você. Ele te ama, ele quer estar presente na tua vida. Então tudo aquilo que a gente fez... Na verdade, é envelopar também experiências de vida, Igor. Porque esse é o grande lance, né? Eu acho que você pode criar uma música, várias frases pra mexer com as emoções das pessoas, mas a gente sempre tentou envelopar as nossas experiências, aquilo que a gente vive com Deus. Uhum. E eu acho que a veracidade de uma mensagem, ela, ela tem um diferencial. Então essa foi sempre a nossa ideia. E quando você fala uma coisa dessa pra mim, cara, é muito legal de ouvir, de verdade. Mas assim, é você ver como é essa
0: história, devem ter ouvido várias, na verdade, sim, né? Sim. Porque... É assim, essa foi uma parada que eu, que eu enxergava mesmo, ainda moleque, eu falava, cara, maneiro porque assim, o um moleque da minha escola lá que, sei lá, não, não tem nenhum conhecimento desse mundo de igreja de bíblia, não sei o que, os cara estão ouvindo a oficina G3 sabe, e, e, e nessa, nessa época assim, eu lembro que eu tomei conhecimento de alguns, cara não vou lembrar exatamente de todos mas vai é, teve catedral, se eu não me engano, fala é, é mais católico, talvez, uhum. eu não, não manjo não, direito.
1: Era cristão também, mas ele era mais,
0: é, mais pop, né? É, é outro né? rock. É, é outro é, tipo de rock. Também é. também. Sim. É, lembro de Rosa de Saron. Rosa de Saron. Esses são Eles católicos, são católicos, é. E eu lembro de um outro que, que era evangélico também, cantava em inglês, que era Stauros Estão, do sul. Do sul. Caras, é. eles, esses eram bem pesados, né? Eles é, eram bem é, é. Esse é me amarrava. É, amarrava Legal de caramba. Nisso daí. Não, é legal. É, é legal, os caras, eles estão. Às vezes eu converso com o Renatinho, que é o guitarrista. É mesmo? É. Porra, maneiro. É, porque assim, é, o que acontece? Eu fui ficando velho, e aí, a, a, hoje, se me botar pra, pra botar as músicas pra eu ouvir, eu vou ouvir a mesma coisa que eu ouvia quando eu tinha 15, 16 anos, entendeu? É o que acontece com a gente também. Ah, é. <risos> Então, assim, é, eu não sei muito bem... O Red Hot, de quem sou fã pra caralho, lançou um disco que eu nem sabia. Eu fiquei, caralho, eu sou fã mesmo? Eu nem sabia. Pira. Eu ainda tô no Yellow Plane. <risos> é, eu parei no, no... Californication. Não, foi um pouquinho adiante. É, eu parei isso aí. <risos> Californication foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida, cara. Sério? É, foi em 2000. É, minha tia me deu uma grana de aniversário, eu comprei o Californication. Um pouco tempo depois eu comprei o... Foo Fighters na época era Nothing Left To Lose Que Uau. é excelente esse disco cara. muito bom Exato. Não conheço ninguém que fala assim Esse disco é ruim conheço
2: E se falar que é ruim não é gente boa Não
1: confia nessa <risos> pessoa não E, e as duas, produções né? E as produções do Foo Fighters
0: são é. Orgânicas demais, é Sim. incrível É, eu fui A última vez que eu entrei numa rodinha punk foi num show do Foo Fighters No Maracanãzinho Em, sei lá, 2016 Talvez que eu caí, cara, me machuquei e fiquei com a virilha doendo seis meses. Cara, Sério? <risos> Ine mas foi na rodinha, inesquecível. Não? Foi na rodinha. Foi inesquecível. Não. Foi um show não, inesquecível. Não. Foi, foi. Isso cara, foi <risos> essa. eu não esqueço mais <risos> mesmo, não. Pô, aparecem as rodinhas punk aí nos no shows da oficina, cara? Tem. A a vez, tem às sim. vezes. Aparece. Mesmo, cara, tem sim. Olha os crentes se batendo. É assim. Que...
1: Não, ó, a gente, já, a gente já teve umas coisas engraçadas em show. Já? já, já. A gente já teve que parar algumas vezes. Tipo, para, para, para. Porque a galera começou a fazer. Mas esses últimos agora, esses últimos anos. O povo tá mais comportado. O povo tá né? mais comportado. Esse velho. É um fato. Tá. Eu eu ficando velho velho igual gente... junto com é, a gente. que é, tá envelhecendo junto com a gente. Mas a gente já presenciou umas pancadarias, viu? É. <risos> o povo fica doido, né?
0: É. A música é sinistra, né? A música, né, cara? A música Ela é a pura, total. Tá...
1: Eu, eu, eu e tá esse
0: lá. cara, às vezes
2: a gente tava num. No, no, sei lá, num. num voo. Tava os dois sentadinhos ali, Nossa. ouvindo Rage, é, Against Rage Against the Machine. Machine. Tá. Daí a gente vira assim, olha um pro outro. Dá vontade de levantar e sair Batendo dando pancada em e todo conta. mundo aqui pra trás. Tacando mochila. Um, impressionante, cara. O que, que a música gera? <risos> deu foi, deu calma, calma. Off. Agora, o mais engraçado pra mim de Rodinha <risos>
1: foi o Pompeu do Corzos. <risos> ele conta que ele pega no show do Corsus e ele fala assim, ó, galera, então, vamos lá.
0: Ele organiza a Rodinha. É. Que e, bonitinho, cara. É, mas, mas é totalmente fora do propósito da rodinha, né? Como se fosse uma Cara, gana, mas é que faz. você não viu galera, o vai resultado. Mas você não é viu o resultado
1: pronto, final. É. O cara parece um furacão, velho. Parece é um, um negócio. Um... Blá, 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 blá. Ah, parece da
0: legal, então. Né? É, é muito doido. Eu não estar no meio, não, Mas é, vocês já é, entraram no é, 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 rodinha. É isso que eu falar. Eu entrei. não queria entrar, não. Mas... Nunca entrei, mano. Nunca entrei, cara, acredita? Eu me amarrava muito quando. Claro, né? Mas aí, sei lá, eu tinha 14, 15 anos. O máximo que a
2: gente fez foi dar morte na galera. Isso. Dá Hoje tem outro outro Faz... nome, né? Sei Como lá. Como é que chama o nome? Você que são jovens. Como é que chama hoje o é, galera A galera pulou, sei o quê. É mó gente, mó Pois é, tá. pular na galera. Hoje eu tenho um pouco mais é de medo, né? É, pular
3: na galera. É animal, é da hora. Mano, é animal demais.
2: Cara, é legal, é bom só
3: que só certo. Só que arrancaram de vez em quando, quando dá certo, você cair no chão, é aconteceu. Arrancaram meu ear,
1: Arrancaram Arrancaram meu ear, puxaram meu cabelo, Você eu já caí de perto da tua bunda. Não, o Duca, uma vez o Duca foi engraçado, ele pulou
2: não, foi, isso foi na Argentina, a gente foi fazer um e show na Argentina. Mirou, e eu, tá. Molecão de tudo, pô, que da hora, não sei que. Tava muito escuro, assim, produção bem ruim. Eu saí, eu saí correndo, depois nunca mais fiz isso. Saí correndo e pulei. Sabe quando você vê em slow motion o que tá acontecendo? E eu vi, assim, que eu pulei num lugar onde tinha só um grupo de meninas muito pequenininhas, Meu assim. Meu Deus, cara. E, aí, <risos> e ó, aquelas, aí as meninas aqueles olhos assim, amanhã... assim, saindo e eu caí chapado no chão, assim, ó, pá, de costas, assim. <risos> Cara, eu lembro perfeitamente desse dia, porque sabe aquele livro do Marcelo Rubens Alves, uhum. é, Feliz sim, Ano Velho? Sim. Eu tinha acabado de ler aquele livro. Marcelo Rubens Paiva. Ha, desculpa, Marcelo Rubens Paiva. Eu tinha acabado de ler aquele
1: Feliz livro. Ano, como é Feliz, que ano Feliz Ano Velho. Feliz Ano
0: Velho. Lendo esse livro, eu lembro que eu, eu, não era para eu ler esse livro, tá? Eu era muito pequeno, não era para eu estar lendo aquele <risos> livro, mas eu tava lendo. E aí chegou um momento ali que eu virei para pai. meu pai, meu pai, tava, meu pai me olhando TV, que assim... Eu, Pai, o que, que é punheta? <risos> tá no livro. Eu não tá sabia. Livro, sei sabe lá, sabe 7, 6, é. 6, 7 anos, alguma coisa assim. Não, acho que eu era um pouquinho mais velho. Vai, 10 anos. E os dois se por...
2: entreolharam e pensaram, como falar sobre isso? Ah, lê aí, lê aí,
0: lê aí, lê aí. Aí eu continuei. <risos> e
2: cara, Mas, cara, eu tinha, eu eu tinha né? acabado de ler esse se livro. Se e
0: assustador. aquela
2: experiência dele e Ficou tal. Ficou com cagaço desse quebrado Você tá louco? Eu levantei com medo, assim, quando eu levantei e fui vendo
0: que eu tava... Eu a minha mão tudo meus Mas cara,
2: foi assustador aquele dia.
3: Cara,
0: mas o um que deu errado. Tá aí. Deu a gente, muito. A gente, gente
3: presenciou vários. É, vários. O Valtão, que tocava com a gente ah, na época, ele voltou com o um
1: dedo aqui,
3: ó. Não, Nossa.
0: mas conta, é. mas conta, Não, mas
1: tem um histórico, é, né? É, é, deu não, errado. Não, deu errado porque assim, imagina a seguinte cena. Tinha um monte de gente em Curitiba, lotado de gente. Aí ele pega e fala: vou pular! Aí a galera vem! Aí ele joga a baqueta antes. A galera ah, foi... não, pois a é. Pois atras... é, atras... é, deu errado. Foi atrás da baqueta e ele pulou na sequência de Aí os uhum. outros shows que tinham, ele, ele
3: gessou e enfiava a baqueta que ficava.
2: Cara, a gente, ficou com, a gente ficou com tanto medo dessas experiências que a gente parece um bando de, de criança, assim, quando vai dar morte, né? Pessoal.
1: Ó, oh, vai segurar, hein? vai segurar aí. <risos>
2: não, cara, não dá, velho. É, é, é muito...
0: Mas tu tá Mas... quantos anos, cara? 47. Tu ainda pula nessas porra, cara? Eu tô com um pouco de medo Eu timamente. falei né? no final oh.
2: da turma passada, eu falei, vamos do, vamos do, vamos do, vamos do ele. Eu tava muito pesado tava... Agora eu tô um pouco mais magro eu devo hum. estar com uns 3 quilos a mais E dá pra
1: ver no filme, você sabe, né? Que você fala assim Eu não tô com medo dá ver. com me olhar, meu filme
3: Depois E eu vamos do, vamos do E eu não sei Já tava tirando as coisas já Ah, se ele não vou, eu também não vou não Porque vai que eu me arrebento <risos> mas,
2: esse, mas essa turma dá pra gente fazer vamos. Eu tô um pouquinho mais levinho Então embora. Tá fechado, Vambora. hein? Quem estiver ah, assistindo
0: aí hein, Próximo show a gente, é, vai, a gente vai dar é mostra É perigoso <risos> Parece perigoso mesmo É um pouquinho
3: é porque você vira, né? Ô, vamos no show pula nosso. de frente. Você nunca pula de frente. Então, quando você se joga, você já faz isso aqui para você cair. Mano, vamos no show nosso. E tem e tem dá um moche com a gente lá. Aí você dá um moche lá.
2: Ó, e vamos Toma. São Paulo vamos no show. São Paulo. Vamos pular. Vamos lá, pô. <risos> Eu vou pensar.
0: <risos> Eu vou no show.
2: <risos> até o show. Até o show de São Paulo a gente negocia essa, esse pulo aí. Tá. Mas. Oh, a cara dele. Tô pensando, tá pensando até agora.
0: Tá pensando. Os caras estão enchendo meu saco pra eu saltar de paraquedas. Que eu inclusive ah. já fui uma vez e querem que eu vá de novo. Eu tô, putz, meu irmão. <risos> eu
2: isso tenho... ele... eu não faço, não. É
0: gostoso demais. É, cara. É, é, eu tem muita
2: vontade, eu mano. Eu não tenho vontade nenhuma. Que
0: eles ficam puto. Não, é como saltado. é que saltar? Ô, oh, desculpa. É, é. é tem tipo, um lugar muito é tipo um legal um no
3: né? É. aqui pra pular, né? É tipo o motociclista. Quem pulava muito era o Ricardinho.
1: É, ele falava
0: Ele falava que é um silêncio, né? Cara, ó, a experiência é assim, ó, você, você entra no avião, aí os, os instrutores, tudo cheio de gracinha. E aí, cara, tua primeira vez? É, pô, é a minha primeira vez. Não, minha também, pô. Os caras são cheios de gracinha. <risos> tudo cheio de piadinha. Cheio de negocinho, <risos> cheio de negocinho. <risos> pô, cara, tô com um sentimento ruim hoje, mas esse aqui, pô, não comi direito. Pô. Cheio de negocinho, aí tá bom. Aí tu entra no avião, vai lá, vai lá apertadinho, que é um avião pequeno, daí ele sobe pra cacete. Aí, quando ele tá passando aqui assim, vai. Aí, os, aí tu fica com o pezinho metade pra dentro, metade pra fora da passagem. Da Já porta da porta. Com aquela parada aberta ali, o cara não, não, contigo. Cara. E aí ah. tu vê. O, eu devo ter sido, sei lá, o terceiro ou quarto a, a assaltar. Aí tu vê os caras fazendo isso aqui, ó. Meu Some. Tu, ih, caralho. Que morreu, isso? mano. <risos> o cara. Ele some. Que ele, ele some. É meio estranho, tá que ligado? Tu não tá tá mais. Doido, aí cara. Aí, beleza, chegou minha vez. Minha vez, o um pezinho pra fora, meio pra fora, meio pra dentro, meio escorregando e porra, o cu na mão. E o cara, pô, vamos, vamos. Aí eu, putz, mano, tô escorregando, tô escorregando. Ele, pô, tá escorregando? Tô, bum! Ele já se joga. Já foi. Meu pai. E, Mas e assim, ele meio que te empurra ou você. Não, não, é que, ele, é que ele tá assim. Tá amarrado? Você, pula, né? você tá preso. Só com o construtor, você fica ah. tá junto com ele, entendeu? Você tá amarrado. É, é meio que ele que faz tudo, tu só curte. Entendi. E é tranquilão, é assim, parece, é, parece assustador, mas é que nem, na minha opinião, é assustador. Parece assustador, mas é assustador mesmo. <risos> sabe onde é a sabe que tu não vai morrer. Sim, é, Ali é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Só que é um pouco mais perigoso, vai. Sim. Mas, é, cara, o, o, a queda livre, ela dura alguns segundos, aí sei lá, 20 segundos, uma parada assim, não né? E assim, tu não pode. Tu tenta gritar, mas tu não consegue, legal. Porque se abre a boca, ela seca instantaneamente. Meu Deus. Então, tu, tu fica só assim, lá, 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 com aquela parada assim, dentro do cacete. Tipo o um cachorro no... Do, isso, do... é. Aí, tem, aí dá para tu contratar para o cara ficar te filmando. Aí, fica, <risos> aí um cara pula junto contigo, salta, né? É, tu salta aqui com o instrutor, salta o cara e ele fica te filmando. Aí, aí, sei lá, mexe no teu pé, te vira, não sei o quê. Cara. Isso tudo em 20 segundos e depois a maior parte do tempo é o, é o paraquedas. E essa é a parte que Silencio. precisa de atenção, porque quando abre o, o paraquedas, pega aqui na virilha e machuca se não tiver preparado. Isso
2: aqui.
3: Entendeu?
0: Hum. É um trancão e é ali que a galera enjoa. É nessa parte que a galera enjoa, passa mal um pouco porque roda. Machuca passeio, mais do que, que show do mulher. Full Fighter. Olha, não. Não, o show de Fofile machucou muito Foi mais. Pior. Foi muito <risos> e aí, meu irmão, assim, é, é, esse eu já fui e eu já sei que é tranquilo e eu já não só tô querendo ir. Agora tu me convidar pra pular no most ah. na galera, assim, que a galera tá lá pra ver vocês. Dá vocês tempo de você pularem. pensar. Ainda. Eu entendo. Agora Pula com eu gente. quem pular, os caras tá cagando. É, não, é, não, gente. Daí, é. mané, hum.
1: não, mas agora eu vou adotar. Saltar, dá, saltar o most. Não é saltar pular o, o, o mostre. Mostre. Saltar o most.
0: E falar que pulou tá. Porra, tá Tô me errado. ofendendo. Tá ofendendo, né? saltar o moche. É. Mas, pô, assim, essa parada de estar tá em cima do palco e ver a galera ali curtindo a, as músicas de vocês, assim... E é uma banda de, que faz um tempo já, né? Trinta uhum. e tantos anos. É... Qual que é o sentimento, Juninho? Especialmente você, cara, que tá desde o comecinho. É um mix, porque
1: cada público é de um jeito, né? Então, às vezes, tem algum, alguns lugares que a gente vai que é doido, porque o cara, ele tá assim, ele canta cada frase com você, ele pula com você, então você tem um retorno ali. Tem outros que você vê que o cara tá curtindo mais. É muito doido, né? O cara tá ali, ó, analisando, ó, acertou, mandou na trave, aquela ali foi na pizza ali. <risos> Acontece. Então, cada lugar tem um, tem um vamos dizer assim, uma, uma sensação diferente. Mas é, sabe o que, que é legal, cara? Eu vou te falar. Tem uma coisa que hoje, pra mim, eu tenho valorizado bastante. A gente tem ido em vários lugares, porque a gente tem mais de 30 anos de história, né? E hoje é doido quando a gente vê o pai levando filho, cara. Aí, isso, pra mim, boa, assim, maneiro. é muito maneiro, cara. É muito maneiro. E o moleque lá, assim, ó, curtindo a parada e tal. E você vê que foi, tipo, ele não pegou a origem do G3, mas o pai passou. Cara, isso é uhum. incrível, cara. Uhum. Pra mim, é uma coisa que hoje eu tô degustando muito. Tô curtindo demais esse momento. Tem uma história triste, né? Pra contar.
3: Hum. Não, não é triste, é feliz, né? Ou é triste, não ou, sei, é, não é, ou não é, ou não sei. sei Estávamos agora em Goiânia ah. Esse negócio de ter filho é engraçado, né? Aí, ah. aí entra ah. Aí entra Uma família que já tinha O meu filho me ligou, pai A minha namoradinha, a minha namorada Tá indo aí no show, poxa, coloca ela Num lugar legal, eu falei, tá bom, tá bom <risos> quantos anos? tem Vai fazer 20 agora tá
0: Aí Moleque estou eu lá É Estou eu lá e entra a família, a tá né? Tá quase pra derrubando o dia com a gente. Vai Aí entra o pai...
3: Boa, fácil, tá aqui à disposição. <risos> Aí, mano, entra o um pai, a mãe, as duas filhas, é, um, um, uma amiga e o primo. Aí o pai chega para mim e fala... Ah, não, assim... Pô, gente não sei o que... Vai, conversa a ver, ele fala assim... Olha, eu, eu realmente apresentei a oficina para elas e tal, não sei o que... Mas eu não sabia que ia chegar nisso, né? <risos>
2: Caramba. Eu, ah, é. tipo, tipo. Não Olha. sabia que a gente ia virar parente. É, eu não sei.
3: Entendi. <risos> a situação, né? Eu, ah, esquisito. Ah, esquisito, ah, né? É um sentimento mas estranho Mas é isso. É o pai que conheceu a mãe, talvez ali num evento da gente, que hoje estão casados, tem duas filhas e a filha tá namorando
6: meu filho. Ou seja.
3: Rapaz, <risos> é. nossa. Engraçado.
2: É louco. É
0: engraçado. Deus se mexendo, cara. Pois é.
6: é?
2: Os mistérios.
3: É? Os
0: mistérios de Deus. Pois é. O, o PG, tu, tu é pastor? Tô, tô Tá. Tem mais outro pastor na banda? Tem. Manguinha. É, pastor. É. é? Tu também é pastor? Pô, o Ideia também é pastor. também é pastor. Ele montou igreja
3: agora, inclusive? Montou. Montou, não, não né? Montou não. Ele <risos> montou. Montou mais é né? uma empresa. <risos>
0: Um tem, alguém, tem
1: pessoas que enxergam assim, Você tem, abriu. Mas, mas, mas é uma visão bem equivocada, né? Mas infelizmente por conta de muitas coisas que aconteceram as pessoas pensam dessa maneira mesmo, pensa que a igreja é uma é um negócio, né?
2: Não é? A brincadeira, desculpa. Desculpa. Ô, oh, vem cá.
3: Oh, senta desculpa. aqui. senta aqui. É o problema todo. Abriu a mas, da igreja ó, do meu irmão, já pô.
1: O problema vem. todo é mais ou menos assim. A igreja, ela precisa da instituição. Porque a igreja não paga as contas, não paga, né? Tem que ter estrutura. Você é do lugar para esse maluco beleza
3: aqui? Tá bom. É, que esse cara é demais. Tá manguinha bom. na área. Senta aí, é cara. É que tem
1: algumas igrejas que acabaram virando uma instituição. E aí sim acaba dando essa má impressão e essa visão uhum. equivocada do que é realmente a igreja, né?
0: Cara, ó, o jeito que eu enxergo a parada, ainda que tenha esses caras, é, eu já vi pessoas tendo a vida transformada por, uh, vou chamar de denominações, que eu considero fraudulentas, tá, sabe? E, mas eu já vi pessoas tendo a vida transformada ali de verdade. Uhum. Então, assim, é, eu acho que quem chega nesses lugares, cara... E tem, de fato, aquela necessidade de uma transformação, de ouvir uma parada, que não sei o quê. Porque não, não tem como. Se o um maluco é uma igreja, ele vai falar da Bíblia e a Bíblia vai tocar no cara de alguma forma ou de outra e tal. Então, eu já vi pessoas sendo realmente transformadas, inclusive nesses lugares que eu olho e falo assim, putz, isso daqui é fraudulento, é esquisito. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é... eu acredito, cara, que tem, que, que tem um, um motivo importantíssimo para a existência das religiões em geral sabe uhum. é, E a igreja, obviamente, igrejas evangélicas e tal, é, não fogem essa regra. Ainda que tem algumas que... Sim, sim. Por exemplo, a minha experiência a minha experiência com, com, com igreja, talvez não tenha sido das melhores, mas não por causa da igreja, por causa das pessoas que estavam ali. entendeu Não tive nenhum problema com Deus ou com Jesus. sabe é, Mas porque era uma galera que, putz, falava um bagulho e agia de outra forma. Era uma hum. galera que ficava me... Tudo que eu queria fazer, os caras gongavam, não podia fazer nada, não podia ouvir uma música, não podia... Putz, tem que... essa aqui, assim, pá. E eu achava esse bagulho escroto, porque, cara, é, eu acho meio nada a ver alguém ficar me falando o que, é que eu tenho que fazer, uhum. sabe? Então, é, a minha experiência foi mais ou menos essa. Mas eu, mas eu já vi muitas pessoas, por, gente da minha família, que teve a vida transformada mesmo por uhum. causa de uma palavra que eu ouvi na igreja. Então, cara, não dá pra dizer que isso... É real, não tem tempo de tem, tem tá é é mano. Agora
6: Igor, você falou da, da Igreja Metodista,
0: uhum. de qual cidade? Cara, era no interior do Rio, lá em Magé, Magé. Num, num cantinho <risos> chamado Campinho. Oh, ah.
6: Porque eu moro no Rio há 25 anos, ah. eu estudei na, na Universidade Metodista, ah. eu tô ouvindo você falar da Metodista, falei, cara, que legal. Estuda John Wesley é, lá? Muito, ah. estudei muito John Wesley, cara, estudei muito John Wesley. E conheço pra caramba a Magé. É mesmo? Conheço muito. A gente, eu, hoje eu sou da Vínia, de uma, de uma
0: igreja americana chamada Vínia, e a gente tem uma Vínia em Magé. É? É. Uma é Magé. Se é assim, eu falo Magé, mas Magé é o município. Sim. Então, na, saindo do Rio indo pra lá, tu vai, tu, tu pega ali a. passa de Saracuruna, Saracuruna. e pega. Saracuruna. É, aí pega ali a Rio Teresópolis, Céu. eu acho. Vai, ter o pedágio, que custa, sei lá, 14 reais, Guapimirim, 20, é. Bem antes de Guapi, na verdade. Aí tu tá indo, aí tem aqui Suruí do outro lado. Suruí, tá, é. tá. Então do outro lado tem um povoado, vou chamar assim, porque eu não sei direito qual que é aquilo, é, que é o Campinho. Não
6: chega a ser Andorinhas também, né? Andorinhas não, um pouco não, não, pra frente, não, não. Né? é.
0: E aí, e aí era pra lá que eu ia, é Roça mesmo. Roça mesmo. Roça, Roça mesmo. E aí, aí tinha lá uma igreja metodista em cima de um morro assim pá, e, eu, e era o ponte da galera no domingo A real é que assim, domingo à noite Vamos fazer o quê? Vamos pra igreja Tá ligado? Uhum. Era uma que vibe legal, assim cara. Não tinha muito o que fazer é... Mas assim, tive uma convivência lá Maneira assim, o, o... vários amigos Ali e tal é... Parei de ir depois Vocês não vão tentar me converter Não, né, cara? Não.
6: <risos> relax,
0: relax <risos> Você pode abrir a sua Bíblia? Então. então, uma das paradas que mais me chamava a atenção era que eu via lá, por exemplo, tal cara vai vai, vai dar a palavra hoje. Sei lá como uhum. fala. É, e aí o maluco, ele pegava, ele lia um versículo ali e ele fazia uma pira em cima do versículo. E eu ficava, meu irmão, que... tu leu o versículo que anterior? Malabarismo, né? <risos> que malabarismo, né? Que malabarismo é esse? O versículo anterior... Tá dando contexto pra esse e o que você tá falando aí, meu irmão, é tá uma fora pira. do contexto, tá fora fico, do contexto. Nossa, que é. pira. Então, é, é, é eu ficava olhando essas paradas assim, um certo... Com a falta de uma palavra melhor, um certo despreparo, tá uhum, ligado? Sim. Com, tá. Um bagulho que, de certa forma, quer dizer, em boa medida, é importante. É muito claro, sério. É, muito... Tá é um falando. assunto muito sério, né? Você tá mexendo com vidas, né? E meio que você tá mexendo com, talvez, o, o, um dos objetos mais sagrados daquela religião, que é a Bíblia, então... Como é que tu vai entrar numa pira muito louca... Usando a Bíblia para embasar a pira muito louca que você está uhum, falando? Então é, é, eu olhava aquilo ali e ficava... Nossa, cara! Eu já vi uns caras, inclusive... Eu sei que não é regra, tá, gente? Eu sei que não é regra... Mas eu já vi uns caras é, atrás assim da igreja... Não era um evento especial e tal... aí os caras iam se apresentar... Então eu vi uns caras atrás da igreja... Da igreja é, ensaiando o... Tripa na balaia! Ou então o... canta na bacia! Tá eu, vi, eu vi os caras ensaiando e eu ficar Nossa, cara. Que que e é aí, isso, né? vendo esses bagulhos, assim, eu fui broxando com as pessoas. Sim. Tá ligado? Eu vi, Nossa, o cara tá tentando parecer que ele é ungido. E ele tá aqui ensaiando.
1: É. Tá ligado? E é, é doido, Igor, porque a palavra de Deus ela tem um contexto, né? Tipo, se Rodrigo Silva estivesse aqui, a gente ia uhum, falar... Uhum. Tem toda uma questão histórica. tem uh, O exemplo que Jesus dava, existia um porquê que ele tava dando. Então, pra você entender exatamente o que ele tá falando, você precisa trazer... Para, e a contextualizar para aquilo que a gente tá vivendo agora e aí entra esse famoso é um, isso é uma coisa que sempre aconteceu às vezes o cara ele quer fazer uma coisa ele quer falar alguma coisa então ele vai moldando moldando as coisas ele vai deturpando as coisas corrompendo as coisas para chegar onde ele quer isso. e não onde a palavra de Deus
0: quer é porque meio vamos lá eu quero falar que lá as pessoas não deviam investir em Bitcoin pronto é aí eu o cara consigo vai... achar um bagulho Sim. ali meu irmão que ele vai me dar ali uma parada metafórica que eu consigo embasar essa ideia. Porque, meu irmão, tem... O cara tem traz um texto de, de dois mil anos Isso, pra é, falar de Bitcoin é, hoje. Falar, é, né? é, é. Aí, eu, aí, então, esse tipo de coisa eu me brocha um pouco. Mas assim, cara, eu, apesar de não ser praticante de religião nenhuma, é, hum, eu vejo o maior valor na parada. Vejo que tem um safado também em todas as religiões, na verdade. É, mas, e, e eu também, porra, eu respeito que... ó, No mínimo, eu acredito que você acredita. Tá. No mínimo entendeu? tá. então é, é e assim eu não vou encher teu saco, entendeu? sim. Da tua sim. religião. Eu acho que a pior a coisa mais escrota que tem os caras ficam enchendo o saco dos outros. porra, religião ou qualquer escolha, entendeu? deixa os caras, irmão. Esse não, é seu segredo da vida inclusive. sim, mas pela é tua
6: fala, pela tua fala é perceptiva a formação. tem uma formação aí, entendeu? dos seus pais. Uh -huh. tem uma formação, entendeu? E Tenho, Deus tem uma criou base. O
0: mundo de tal maneira aí, ó, que deu tá seu vendo? filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, mas tenha tem a vida eterna. De ah, mano. garoto! <risos> tô falando. Tô Aí!
1: Tô falando!
4: Tem, tem, tem essência! Tá cara, aí, rapaz. tá aí
1: dentro! Cara, é doido, né? Aí agora aquele papo, mas. Cara, o, o que nos inspira é saber que tudo isso é verdade, velho. Que a gente vive, a gente vivencia, cara. Então, quando a gente vai subir num palco, aí, eu vou até fazer a parte B daquilo que você falou, que a gente sobe num palco, cara, o barato é justamente a gente estar tá falando de uma coisa que é verdade. Não é um teatro, não é uma coisa fake, não é um negócio que eu vou montar, porque todo teatro tem prazo de validade.
0: Eu tudo acredito
1: é, nisso. Tudo que é falso, cara, ele vai ter uma hora e ele vai escorregar. É, em algum momento, a, a cortina cai e o cara vai ver o background, e fala, nossa, é isso aí que é essa peça de teatro? Mas aquilo que a gente faz, cara, é, é real, velho. Quando a gente fala dos lances daquilo que a gente vive com Deus... Mano, o pessoal brinca, né? Parece que Deus é um Deus de, do passado. Milagres do passado. Não, cara. A gente vive coisas hoje. A gente tem tantas experiências. É tanta coisa
0: doida, velho. Tanta acredito, coisa cara. doida. Eu acredito. É, bom, a trajetória de vocês até aqui meio que prova isso daí mesmo, né? É, o lance de subir no palco lá e tem o pai e o filho. Porra. Significa que tem algo isso... de valor ali. né Tem a música... Tem a mensagem, tem uma porrada de coisa que marcam pessoas, né? É... A minha favorita é... Quantas vezes os meus próprios meios... meios.
5: É. É. Meus próprios é. meios? Você sabe
2: quem é o autor dela? Quem? Aquele cara ali no meio, ali, ó.
1: Chega é? a ideia, senta aí, senta aqui. É. Vai, igual o gigante do rim. Isso.
0: É, revezamento... <risos> O que, é que tu tava pensando quando tu escreveu essa Esse, daí, é, meu, esse é meu irmão, é. meu irmão mais velho. Sim, Day que tu vai Básco. abrir a, a franquia da igreja a franquia dele. Franquia
2: da igreja
3: dele. Qual que é a tua igreja? A gente, tá negociando. Negociando.
0: a gente tá negociando. Qual que é a tua igreja? A gente chamou a igreja, a igreja que de ponto com, ponto com.
7: que com. É uma igreja de, digital, é um,
0: irmão. Século XXI, pô. Tem isso, né? Tá.
7: Mas é, seria ponto de comunhão. <risos> tá bom. Que, na verdade, é, uma <risos> é, o, é o nome de uma célula... Tá. Que são grupos pequenos, de, né? É, de uma igreja de Arujá também, chamada Way House Church. E aí eu falei pro meu amigo Leandro, falei, cara, eu vou roubar esse nome aí. Cara, tudo nosso. Aí nós, apresentei pro pessoal na hora da gente fazer a igreja, gostaram e ficou. Como é que é o processo para você começar uma igreja, cara? Não precisa sair de lugar nenhum? Como é que é? Na verdade, eu acho que o processo de começar uma igreja é não pensar em começar uma igreja. Tá. Quando eu saí de uma igreja que eu estava, é, que inclusive meu pai é o pastor... Eu comecei a me reunir em casa com o pessoal e aí foi aparecendo a galera. De repente, uma casa que cabe 15 tinha 30 dentro. Aí, cara, não dá pra fazer mais aqui, né? Aí a nossa amiga Marta a, a, é, cedeu a garagem dela. A gente começou a fazer na garagem, o pessoal começou a emprestar cadeira e tal. É pequeno, mas nem essa garagem é, deu. Aí a gente alugou o um lugar do lado e foi assim, sem planejamento quero começar como quem começa um negócio uhum, sabe uhum. o grande pensamento era mesmo fazer aquilo que a gente ama que é adorar a Deus e eu gosto de falar né de Deus e tal é, meu pai me consagrou como pastor uns chamam consagrar auto reconhecer outros ungir um né manga
6: ordenar ordenar que é o mais acho que é o mais claro é, né?
7: há seis anos atrás e aí eu fiquei Qual igreja? Igreja, que era? igreja batista tá. batista renovada
0: é, cara, é a batistona, isso que... que eu não manjo. Por é, que é uma batista renovada? Nem gasta seu tempo com isso aí, cara. Bom, que tem muito tem muita pra caramba. coisa, irmão. Tem muita. Cada um com a sua particularidade é. e tal. Existe, pra você, para você. É, mesmo que sem querer começar a igreja, alguma coisa encheu o teu saco onde você tava. Provavelmente. É, uma, uma prima minha me falou, a Lilian: hum. falou, cara, toda,
7: toda nova. É, todo novo grupo, não vou colocar como igreja, para para pensar que nasce de uma insatisfação isso é legal, porque quando você cria muito atrito no lugar onde você está, você não precisa necessariamente de deixar de fazer o que você ama, mas também você não tem que ficar batendo a cabeça ali. Multiplica. Eu não vejo nem como divisão, como uns chamam, ah, dividiu a igreja. Não, multiplicou. Era um, virou duas. E tudo para o reino de Deus. Pelo menos é... Pra... <risos> Deveria essa é a ser. Essa é,
2: <risos> essa é a ideia romântica. Tá, é. A ideia romântica. <risos> né? Então a gente está feliz né? Você de BMW já?
7: Não, né? O golzinho, o golzinho cheio de
2: multa, né? O, o golzinho cheio, cheio de multa. É. Oh, e, mas a gente falou, falou e não falou do que ele veio sentar aqui, que ele é o cara que compôs a música que ah,
0: você okay, curte. É verdade. Okay. É. O que tava pensando, cara? Quando Na que... verdade, eu não sei, cara. Tá falando de você mesmo nessa música?
7: Pensando que, às vezes, a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, construir caminhos, e todos eles são... É não todos vai mas a maioria deles são vãos porque quando a gente decide andar é, trilhar um caminho que Deus desenhou para gente que a gente chama de propósito uhum. e fora fora de igreja a gente tem essa questão do propósito também um assunto um pouco mais coach. né mas quando a gente sabe aquilo que Deus agora espiritualizando tem para gente e a gente tem convicção disso só que a gente quer ajudar Deus a fazer as coisas do nosso jeito Aí começa a dar tudo ruim, porque nem tudo acontece. Aliás, quase nada acontece do nosso jeito. Só que o jeito de Deus, ainda que demora um pouco mais, é o perfeito. Quando claro. a conta fecha, lá no fim, um pouco, às vezes um pouco além daquilo que você imaginava, do lugar, é, do momento que você queria, você vai perceber que é realmente a melhor maneira. Mas isso Nasceu só disso. acontece
0: para o cara que é crente? Cara, eu acho que para todos
7: nós. É, mas o, o, o mas pelo que menos que a é? nossa
0: crença oh, vai isso é interessante porque se liga vamos lá é... ficar esperando Deus fazer não é isso que você está propondo não a gente está propondo prestar atenção no sei lá nos sinais de Deus ou, ou, ou pedir a, a sei lá que Deus nos guie alguma coisa nesse sentido né você então não está falando só vou ficar aqui esperando aqui Deus já manda uma parada para mim eu não acredito nisso, eu uhum. acho que tá furada essa, essa teoria aí, porque, meu é. irmão, é, é. até um ateu concordaria que Deus pode servir como um catalisador pra você fazer o que tem que ser feito, uhum. né? Uhum. Então vamos lá, eu vou pra igreja, eu tô vendo a vida de merda, eu, tá tudo errado na minha vida e eu não sei direito o que que é, e aí eu fui pra igreja e os caras falaram, ó, oh, é, pô... É, tem que agir assim, tem que agir assado. Pô, Deus, pô, me falou que tu, pô, tem um propósito de mudar vidas na comunicação. Tá ligado? Aí eu, pô, mano, caralho, eu gosto de comunicação, cara. Você vai é... fazer? Eu vou começar. Então eu acredito. a mão. É, eu acredito que, que Deus pode servir. É... Servir é foda. É, Deus é, pode ser um catalisador é, de, 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 da nossa ação mesmo. Tá. Pra gente se mover uhum. e chegar em alguns lugares mesmo. Agora. Eu não sei se. Eu não, eu não acho que tá peço... todas as pessoas de sucesso, por exemplo, prestaram atenção nisso. Tá ligado? Eu vou ficar, sei lá, o que, que Deus quer, hein? Será que o Elon Musk tava pensando, puta, Deus?
4: <risos>
0: <risos> tá é Sim. que algumas
7: pessoas vendem um evangelho, e esse evangelho que vende, de que servir a Deus é ter tudo de mão beijada. E a vida com Deus é mil maravilhas e tudo ok. O próprio Jesus fala que no mundo teríamos aflições. O que ele nos sugere é que tenhamos bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, nós também vencemos. Então a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus não é que um anda de BMW e o outro de, anda de, de golzinho. É que o cara que está com Deus, ele entende que no final das contas ele, vai, ele não vai perecer. Porque se Deus está permitindo que eu trilhe um caminho... É, e nesse caminho tem algumas adversidades, nem tudo é do jeito que eu gostaria, tudo é pro meu crescimento. E o outra é que, essa que servir é... a Deus. Servir a Deus.
0: vamos lá. Então. É, será que eu tô servindo a Deus? Eu não fui lá perguntar, entendeu? Eu troco a ideia com ele. <risos> em geral, 99,9% da vida é para agradecer, pô, valeu. Obrigado, pô, tô, tô fazendo a parada que eu gosto de fazer, um bagulho que, pô, supostamente eu sou bom tô feliz, o bagulho tá funcionando, tal, é obrigado, mas é... servir a Deus parece um chamado mesmo, né? Uma parada assim meio é a missão da sua vida. Eu acho que não vida. se
2: restringe à igreja, cara. Servir a Deus não se restringe à igreja. A você estar dentro da igreja e consequentemente você ter um rito e e, e tendo esse rito o qual você pertence dentro de uma igreja, você existe um, um tipo de de comunicação dentro da igreja, que a gente fala muito em servir a Deus. Uhum. E às vezes a gente confunde esse serviço com o um momento de adoração. Ah, eu estou servindo a Deus. O cara vai na igreja, ergue as mãos e ora. E ele tem aquele momento de conexão dele com com, com Deus. Uhum. E com... Enfim.
6: Por exemplo, Igor, você acha que você não está servindo a Deus? Eu não sei, porque... Eu sei acho, não. porque você imagina. Você, você lançou um lance no ar muito interessante... Que você falou, cara, da comunicação. Que, pô, Deus poderia me usar na comunicação, que é algo que eu gosto. Ele está te usando.
0: Cara, Não, você está servindo a Deus. Mas, mas você sabe que eu usei um exemplo aleatório. Sim, mas é. cara
6: mas se encaixa super bem com você. Imagina uh, na, no seu bate-papo, nas entrevistas, as coisas boas que você está transmitindo. Aquilo uhum. que, cara, que é legal. sabe Pô, você acabou de falar da CD, cara. Uhum. Cara, isso não é legal?
0: É legal pra é. cacete. Não então, é
6: legal? Isso não é servia a Deus? Isso não tá, isso é não isso tá que, dentro é que tava do campo? que de não se restringir. A gente entendeu entende muito. Tem coisas que... Nas quatro paredes tá da, fora da Fora das tá quatro fora. paredes. É isso aí. Eu concordo. Isso, isso é isso Eu tava riqueza. ouvindo
7: os comentários ali. Ah, é... Erro, hein? Não
0: leio os comentários. Muito legal. <risos> muito. um erro. lá. Muito massa, cara. E o pessoal,
7: assim... <risos> É, elogiando as pautas, elogiando os comentários é, da galera de vocês que estavam aqui. Então, cara, é, pessoas sendo o que a gente chama na igreja de sendo edificadas, de certa forma, direta ou indiretamente, você está servindo a Deus. Diferente de adorar a Deus, é quando a gente para tudo e tem um tempo para Ele. E eu, eu agora eu vou fazer é, a minha devoção. Vai. Seja oração, seja uma música, seja um grupo cantando junto. Isso a gente pode fazer sozinho, pode fazer na igreja. E, aliás, a igreja não é... é, não, é frequentar a igreja não é servir a Deus. A igreja é um lugar... tá
0: dando um tiro no próprio pé não, agora, hein?
7: frequentar a igreja não é igreja servir a Deus. A igreja vai falir, velho. Não, não, já não vou abrir a franquia. Porra. Frequentar a igreja não é servir a Deus. Como é teu nome mesmo? Meu é Tá. Frequentar a igreja não é servir a Deus A igreja é um grupo de pessoas que servem a Deus Junto entendeu? É. Então o simples fato de eu entrar numa igreja Sentar ali no banco e aí, fala aí Cara, eu não tô servindo a Deus
0: Eu tô é, sendo um espectador De algo que tá acontecendo Eu me sentia assim, cara, eu não sentia que era de verdade Que eu tava ali, eu tava ali porque minha mãe mandou Entendeu? <risos> uhum. Então não fazia muito Sentido para mim Porque eu ficava pensando assim, pô não tá funcionando, porque uh, não é nem que eu não acredito em Deus ou que eu acho que os caras estão falando um monte de besteira não é isso, é que é. eu devia querer estar tá aqui, isso por um tempo me, me incomodou, assim do ponto de vista de, putz, cara eu tô eu tô mais fazendo um desserviço a Deus do que do que ajudando de alguma forma, porque assim, eu nem queria estar tá aqui mas você lembra aí, Igor, em algum momento
6: do que você tá falando que você falou, cara, eu tô aqui eu tô aqui Assim, no sentido de... Ah, sim. vários aqui, momentos vários pô, Que momentos legal. legal. Maneiro que maneiro. É. Que, pô, isso tá me fazendo bem, caraca. É. Isso que eu ouvi, cara, isso, isso tem a ver, hein? Esse negócio é legal. Ah, e
7: outra coisa, né? O é? grande desafio é você deixar de ser um, 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 uma plateia, digamos assim, né? Que é o, da, talvez a forma como você se sentia. Uhum. E fazer parte daquilo. Mesmo no lugar que você está, ali no último banco. Eu deixo de ser simplesmente plateia e eu passo a fazer parte desse corpo. Estou crendo nas mesmas coisas, né? tendo a mesma fé, é, os mesmos valores e tudo mais. Pronto, eu sou parte dessa igreja. Eu sozinho não sou igreja, nós juntos somos igrejas. Então, esse é o desafio. É, é, o frequentar, eu falo para galera, meu, continua indo. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Cara, vem, vem, quem sabe, né? <risos> talvez em algum ponto você deixou de estar, mas talvez se você... Não é aquela coisa de nadar e morrer na praia. Mas em algum ponto você poderia ter esse mesmo, essa mesma sacação sacada, né? Pô, eu, eu, eu quero fazer parte disso. Esse Deus é meu Deus. Uhum. Agora eu quero aprender como é que a melhor forma de servi-lo. Seja no podcast, seja com violão na mão. É, da pra, forma mim, que for.
0: pra mim foi mais. É, à medida que eu fui ficando mais velho e tal, é, na minha cabeça funcionou meio assim, cara, eu. Tá bom, eu, eu, eu entendi qual é a mensagem, entendi qual que é o propósito de, vamos lá, por que, que as pessoas vão à igreja e tal. E, pô, sabe qual é? Eu acho que eu prefiro ficar só em casa. Eu posso falar com Deus de casa, não tô falando que esse é o melhor jeito, tá? Tá. Tô falando que, pra mim. É, eu posso ir em casa interpretar o que estão hum. me falando, as mensagens que chegam pra mim eu consigo interpretar de maneira crítica. E pensar sobre aquilo ali e tal. Nunca li muito a Bíblia, não. assim Pegar e ler e tal. Mas é, quando eu vejo uma parada, eu pô tento usar o que Deus me deu, que é a parte racional da coisa, pensar sobre aquilo ali. E eu cheguei à conclusão que eu podia fazer isso sozinho. E também, cara, você está falando de servir a Deus, com, por exemplo, com o Flow. O que você me diria se eu falasse para você, por exemplo, que eu converso com pessoas aqui de todas as religiões? Sim, sim sim então é, é porque para mim Deus o jeito que eu enxergo Deus é, é, é até difícil de explicar mas porque assim ele não é um cara ele, na, na minha cabeça ele não é um cara que tá lá entendeu uhum. ele é uma, ele é a, a origem ele é de onde sai a porra toda entendeu é, é, é como se fosse um é um um, um, um eixo e, e, e desse eixo sai a realidade entendeu uhum. então é, é, enxergando dessa maneira eu consigo conectar... Eu consigo olhar pra qualquer coisa e ver Deus. Entendeu? Uhum. É. Sim, sim. Então, vamos lá. O, o muçulmano que vem aqui trocar ideia comigo, eu vejo Deus ali. O judeu, eu vejo Deus. O, o espírita, eu vejo Deus. O cara que é ex-satanista. Eu consigo ver ali, entendeu? Mas não é uma parada que tem dogma na minha cabeça, sabe? Sim, é sim, a sim. própria realidade. Então... É, nesse sentido, eu, eu, talvez eu me distancie um pouco das religiões que têm os, os seus dogmas, que têm as suas maneiras de enxergar a vida, tem a sua personificação de Deus, sim, sim, sim. sabe? Então, é, é, eu, eu acho que eu sou um pouco mais, sei lá, menos fechado numa religião, num dogma, tá ligado? Você acha, você acha, você
6: acha legal e bonito, interessante a forma como Jesus apresenta a Deus? Que ele apresenta a ele de uma forma, cara, que me cativa. Ah, que que é. foi o que me cativou? Ele me apresenta a Deus como um pai, como um, um amigo. Cara, isso é demais. Porque isso me aproxima. Isso me aproxima dessa pessoalidade, uhum. dessa amizade, desse aconchego. Então eu começo, eu começo a enxergar Deus do acolhimento, começo a enxergar Deus do aconchego, do que me sabe, do que me abraça. Uhum. Isso me, me, me aproxima, porque eu sou um ser humano. Uhum. Porque a questão é só entrar numa onda de energia, de. Cara, eu sou um ser humano, eu preciso de tato, uhum. né? Eu preciso. Então, essa. Facilita até essa... a. Facilita. Então, a forma como Jesus veio apresentando a Deus, cara, pra mim. É, me, me, me cativou. Pra outro, talvez não, né? Mas pra mim, cara, foi um negócio que quando isso me, me, me cativou, me capturou, falei, cara, é por aí. E Más. aí, tem tá as parábolas né que vai uhum. falando, aí esse negócio. Uhum. Então, hoje a minha relação Ela é muito legal por causa disso, porque eu estou no campo do acolhimento,
0: tá. do, 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 do amor. Tô e afeta. essa para mim, mim é uma parada mais prática, eu acho. Que assim, é, quando eu vou pensar sobre isso. É... Vamos lá. Eu acredito na evolução. Eu acredito que a Terra, que, que o universo tem, sei lá, 14 bilhões de anos. Eu acredito no, no. Sei lá, que a gente evoluiu de um. Os homens e os macacos evoluíram de um ancestral comum, tá ligado? É, e nesse sentido, isso não, me, isso não define, pra mim, por exemplo, que Deus não existe, tá ligado? Sim, sim, isso, sim, inclusive, sim. não define que a. Que, Uma a, coisa Bíblia, não a, a outra. que a Bíblia tá errada, tá ligado? Uhum. É que eu enxergo do, de outro jeito. Sim, sim. Sabe? sim. Então vamos lá, você fala pra mim, pô, precisei entender que Deus é meu pai. Cara, pra mim, é... essa é uma faceta. Pra mim é um troço mais. Sei lá, cara, eu não consigo explicar, porque como tu explica Deus? Tá ligado? <risos> então, realmente, realmente. É, eu não. acho que cada um tem, assim, pelo menos. Assim, claro, se todo mundo tá, vai à mesma igreja, tende a ter a mesma percepção do que é Deus. Mas eu que não vou à igreja nenhuma, não vou a religião nenhuma, não sei o quê, eu tenho uma percepção que é. É talvez só minha sabe? É, porque, cara, você pede pra qualquer um explicar a Deus. Eu, não, não... Eu, tava, eu tava hoje lendo uma matéria de um neurocientista
6: de Harvard. O é. cara não, não tem nada com religião, nada. mas ele ora. Ele descobriu a oração. E, cara, e a oração, realmente, cara, oração oração é um negócio muito louco. Cara. <risos> oração. Cara, eu, eu sou apaixonado pela oração. É, é, cara, é um negócio que me conecta. Eu não, é, realmente eu não sei explicar, mas a experiência da oração, ela é muito significativa, cara. No meio do, da, da angústia humana, no meio da da carência humana, a oração, cara, é um negócio que, que parece que que te envolve, né? Parece que, que te aproxima. E ele estava falando isso. O quanto que a oração, pô, o cara é pô, cientista. É um cientista falando e o quanto que a oração ela traz sentido para a vida, para a existência. É. Né? Diante de tudo que a gente está tá vivenciando hoje. Nós estamos em pleno conflito, né? um é. conflito mundial aí que a gente está acompanhando. E, e, e a oração ela vem enriquecer essa, essa nossa relação, porque a gente, porra, nesse mundo tão maluco, né, cara? Como é, e como que ela adoça a vida, uhum. adoça a vida. É isso. Tá. Sabe
2: que essas suas inquietações Elas são bem parecidas com as minhas, inclusive? Eu sou um crente muito inquieto, assim. Um crente, um evangélico muito inquieto, assim. Muitas coisas me, me tiram, sei lá, muitas dúvidas. Se eu falar assim, Deus,
0: o que vem na tua cabeça?
2: Então, ali que tá. Deus para mim é um negócio. Se eu tivesse que tentar resumir Deus é, sem colocar ele numa figura, Jesus, eu consigo enxergar Deus de duas formas. Na figura de Jesus, para mim, essa é isso que o manga falou é perfeito, porque é um ponto de conexão. De repente você está você tá adorando algo que, que é intangível, é inexplicável. E qualquer pessoa que tente explicá-lo está tentando reduzir essa, uhum. esse ser eterno que vai para além, para o futuro e já aconteceu no passado. E a gente só está tá nessa fração de tempo aqui. Vamos pensar que, é. que esse tempo, que esse Deus é uma esteira e a gente está só né, vivenciando parte do que ainda vai acontecer e a gente não vai vivenciar e de um passado que a gente só viu nos livros de história. Uhum. Então é muito grande. É difícil a gente mensurar esse Deus. Então Jesus, para mim, ele é esse ponto de conexão. Que, me, que ele me, me faz ficar em paz, fazer as pazes com a minha religião cristã, evangélica. Por que, que eu falo isso? Porque durante muitos, muitos anos, a gente filho de pastor... Eu vou
6: chamar outro filho de pastor para sentar Vai, aqui à mesa. Vão ter três. Vem, Luffy.
7: É, vou aproveitar a, a passar o bastão também para o tá, próximo.
0: Tá. Filho de, filho de pastor com essa caroça aí, meu né, irmão. Isso é herege. Nossa, cara. Isso é um <risos> Ai, caramba.
5: Então, assim,
2: então a gente como eu, Deio, a gente filho de pastor, a gente ouviu muito assim, quase como é, pregações incontáveis. E aquilo muitas vezes é uma, não fechava para mim, cara. Às vezes eu ouvia o Velho Testamento, uns textos do Velho Testamento, falando que Deus sanguinário, cara tá matando meio mundo porque não concorda com ele, cara. Daí vem, manda um e as tribos, e a tribo que é a tribo, uau, né? Vai lá e destrói a outra e, e quem ganhou, fala, ah, que legal. Deu... E na minha cabeça eu pensava, que Deus estranho é esse, cara? Não faz sentido esse Deus, cara. Daí a figura de Jesus vem e apaziga o meu coração, porque Jesus revelado no, no Novo Testamento, isso faz muito sentido para mim. Ok, legal, Dá, passa um paninho, mas o Velho Testamento continua lá, a gente continua lendo ele. E um dia, é, no, que eu, apesar de eu ser esquisito, assim, eu, eu fiz um seminário teológico. E o meu professor, eu fiz, eu levantei numa, na sala de aula uma, essa minha inquietação. Eu falei, cara, eu finjo que está tudo bem aqui, bonitinho, glória a Deus, aleluia a Jesus, mas tem uns negócios que não fecham para mim. E ele falou uma coisa que para mim foi, foi apaziguadora. Ele falou assim, ó, a Bíblia ela não esconde os podres da humanidade. Todos o, o Davi, um, que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, pô, era um cara canalha, velho. Só que ao mesmo tempo que ele era um canalha, fazia canalices, ele era um cara que chegava depois de fazer as burradas dele, ele chorava e se arrependia. Tinha um coração contrito, né? palavra evangélica, né? Um coração contrito. <risos> você já ouviu essa, né? Coração contrito, você já ouviu, né? E ele tinha essa coisa do arrependimento. Então, assim, o que eu acho fantástico, né? depois, aí sim fazendo as pazes com, com esses textos confusos, esquisitos, uhum. eu vi que é isso, cara. A Bíblia não tá mostrando assim, ó, porque tem muita gente que fala assim, ó, ah, como que é? Um termo que muita gente usa, que é o manual do crente, né? Eu falo, pô, se for o manual do crente, a gente pegar uns textos aqui, a gente vai fazer atrocidade. Então, cuidado com esse manual. Né? Com o que você entende por manual Vamos contextualizar o texto Vamos entender que esse texto ele foi escrito Para um, uma tribo específica Há dois mil anos atrás num, num lugar geograficamente Diferente do nosso E por aí vai Mas o que, que ele faz o que, tá Então quer dizer que a gente pode pegar esse texto e jogar fora Não, a gente pode pegar esse texto E olhar para ele e falar Cara, esses caras são tão sujos e vagabundos Quanto a gente E vem Jesus e fala assim ó, Relaxa Anda comigo que tá tudo em casa. Isso, isso para mim foi uma coisa assim apaziguadora, sabe? Meu coração deu, uma... ufa, legal. Tô no... Meu pai não tava errado. <risos> <risos> tipo isso. Pastor Duca, tão básico, hein? O que, que é? Pastor Duca Tambasco
8: Eu não sou pastor, não,
0: cara. Eu só sou um baixista só. Entendi. Mas, pô, é, é esse visu aí, no... os caras não ficam bolados contigo, não, cara? Não, esse aqui é. é um... Eu acho maneiro.
8: Não, é um tiozão é. tiozão com... indo pra 51 anos. Se achando o garotão da batera. Ah,
0: tá certo, pô.
8: Metendo um moicano. A gente fala que a gente Só faz... andar
0: de triciclo. A, né? gente é. de a gente faz cosplay de
2: jovem. A gente faz cosplay de jovem. Cara,
0: pois é, olhando pra você... Porra, cara, esse cabelinho grisalho aí, meu irmão. Pelo menos parei de pintar, né?
4: Pelo menos eu parei de pintar, né? <risos> Agora tá grisalho não, de né? vez. Tá bom.
0: É... O que eu quero dizer é que, assim, cara, eu lembro de vocês, assim... Que nem eu tava falando com o Rafa outro dia, o Rafael Bittencourt, que, pô, eu lembro de assistir o clipe de Time, e ele era novão, com a roupa branca, tocando lá a guitarra dele, pá. E agora tá um tiozinho, cara. Esse faz tempo, hein? Nossa, cara. E a é maneira que assim. Uma das paradas maneiras do meu trabalho é que assim, eu tenho a oportunidade de conversar com os caras que eu que eu, tô ligado, entendeu? Que eu tava lá curtindo quando era moleque. E porra, estamos ficando velho em PG. Estamos ficando velho, mas o bom é que continua fazendo o que a gente gosta, né? Isso é importante, não né?
4: É? Acho que o mais legal é isso, acho que a essência é o, é o que a gente tem que valorizar, né? A gente, a gente vê gente, muita, muitas pessoas no meio do caminho pararem ou desistirem porque não tem essência, porque fazem apenas por um, um momento ou pela grana ou pelo projeto. É claro, tipo hoje o, o seu projeto aqui o Flow, conselho se você contar a sua história, você começou pequenininho, né? O grande problema é que muita gente quer começar grande. E quando você começa grande, você não tem base. E quando Caralho, a gente começa grande, a gente é, cai. Não né? manja
0: muito de internet, é isso aí, cara.
4: Não é? Não, eu não manjo, Eu sou o pior de internet, inclusive. Não, mas isso que você <risos> falou é uma verdade mas, na internet. Não, mas eu tô falando de essência, cara. é A, a essência da gente. A, gente, a gente só sobrevive pela essência. Por isso que o evangelho sobrevive 2.030 anos depois. Porque o evangelho é feito da essência. Qual é a essência? É a palavra de Deus. Entendeu? O evangelho não é feito de moda a gente está discutindo sobre Bíblia, sobre Evangelho, é, você brincou, a gente, você não vai me catequizar aqui não, né? você não vai me. É, o propósito do Evangelho não é esse, o propósito do Evangelho, até o Duca falou agora sobre Davi, Davi. por que, que Davi foi um cara segundo o coração de Deus? Porque um homem segundo o coração de Deus, se arrepende de verdade, o que Jesus quer é arrependimento, entendeu? A gente fala muitas coisas às vezes, mas a gente não pratica, qual é o exemplo que fica para as pessoas, de quem eu sou? O que eu deixar para você é o que vai valer a pena, e o que, que eu deixei para você? É igual uma situação entre pai e filho, entendeu? Eu vejo muito na minha filha. Todo mundo aqui é pai, né? Todos nós da banda aqui somos pais. Então, com certeza, todo mundo tem uma visão dessa. A gente quer deixar o quê? O melhor para os nossos filhos. Mas qual que é o exemplo que você deixa? Porque o Duca falou, eu achei interessante isso. A gente erra... A minha filha vê meus erros. A minha filha vê os meus erros com a minha esposa, eu com a minha... Quando eu falo eu assim, Às vezes discussão, a gente está nervoso, um problema, alguma coisa assim. Mas qual que é o caminho de o um exemplo da essência que eu deixo para ela? de um homem que se arrepende, de um homem que pede perdão a esposa, de uma mãe que pede perdão pro marido, de um pai e uma mãe que às vezes você cede com o filho e chega para ele e fala, só, assim, eu errei aqui, mas foi por esse motivo aqui, eu quero te pedir perdão, mas isso aqui que você fez tá errado. No evangelho o que sobrevive é a essência. Na nossa vida o que sobrevive é a essência, entendeu? Às vezes a gente começa alguma coisa apenas para querer fazer porque, ah, eu sou legal, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, mas a gente esquece da essência. Quando não tem essência, cai, cara. É,
0: eu, eu acredito é. nisso mesmo. Eu acho que é... é... Já vi isso acontecer um monte de vezes, na verdade. E assim, a gente está falando, tá falando aí basicamente de. Isso que você falou? Estou falando né? de tudo, tá? Estou falando. Exatamente. É. Mas
4: começa na Bíblia. Para mim, o meu exemplo maior é a Bíblia. Porque eu sei o que é ter essência e é ser transformado através de uma essência, que é a palavra de Deus. A gente está falando sobre Deus e tudo e tal. Por que, para a gente aqui, como uma banda cristã, que nós somos uma banda cristã, qual que é o diferencial? O, o papo nosso é o seguinte: Deus fala com o homem e depois o homem fala com Deus através de Jesus. Entendeu? nós temos o nosso mediador nós temos o, o, o nosso intercessor nós temos aquele que veio por nós por isso que o lance de falar sobre Deus é muito... É muito ah, existem vários deuses, a gente várias sabe disso, como você de falou, Deus. existem várias Sim. religiões várias percepções de Deus, mas por que, que nós cremos como nós cremos? Porque nós cremos que Deus enviou o seu único filho, como você falou lá em João 3,16 e depois continua Para aquele que nele crê, não ser condenado pois quem não crê já está condenado Entende? Existe também uma, uma perspectiva de você olhar e saber o seguinte, Ele é a essência de Deus é enviada ao mundo. Ah, Deus são várias coisas. Não. Como nós cremos na Bíblia, Deus em Jesus Cristo é o nosso Salvador. É aquele que morreu, foi o único que morreu. Muitos fizeram outros morrerem. Né? Muitos deuses colocam você na frente de batalha para você morrer, mas ele, ele enviou o Filho. Aí entra aquele lance do papo do Filho. Entendeu? Você entrega o teu filho para morrer por toda uma humanidade, por todo um filho que foi pecador, porque o filho errou lá no Jardim do Éden. Se você começar a voltar, a gente vai voltar uhum. lá na história. E mesmo lá, a história estava sendo escrita para mandar o filho, o único filho de uma única raça, o unigênito, tem muito a ver com aquilo que é um filho único, para que viesse ao mundo e morresse por filhos que não mereciam. Porque merecer a gente não merece. Mas ele morreu por amor. Amor é e merecido. Esse amor de Jesus aí entra na graça, que é por isso que fala sobre a graça. É um amor
0: ah, e merecido. Mesmo.
1: Não e fala coisa, bem e uma, eu uma coisa fala interessante.
0: Bem, eu <risos> oh, eu, sobre isso, é, Jesus que é o Filho de Deus, assim só um passado hum. Eu não quero que você, sei lá. Quero que você trabalhe aqui como pastor. Não, mas eu pra... não tô não. Estou tá, tá. tipo, é, divertindo é, aqui, cara. Vamos lá. É, Jesus não é Deus. Isso Sim. esse é o ponto. Quando, então, assim, quando chama de filho, não é para justamente aproximar e fazer o, o, o que a gente estava conversando antes, que é, pô, meu pai. Mas exatamente por quê. isso.
1: Porque, porque o ponto todo, as pessoas elas querem trazer Deus de uma maneira abstrata. Os discípulos falaram, Jesus, mostra-nos o pai. E ele falou, estou no meio de vocês há tanto exatamente, tempo. Exatamente, vocês, e vocês não ainda não viram? Ou seja, Jesus, ele refletia. Ele mostrava quem era o Pai. E ele até fala: o que eu faço é o que o Pai faz. Eu só repito só, o, que só o, eu faço pai faz. o que o Pai me manda fazer. Exatamente. Então você vê que, literalmente, o que Jesus fazia era aquilo que o Pai estava fazendo. Então, é, quando a gente fala que Jesus é o um mediador, é exatamente isso. Passaram grandes homens pela humanidade, mas nenhum deles conseguiu vencer o maior inimigo do homem, que é a morte. E Jesus venceu.
4: Mas tem um ponto interessante <risos> também, Igor. Isso que, tu, que a gente está falando. A gente pode escrever como... Você tem vários livros, a gente tem vários teólogos, a gente tem vários doutores, mas o evangelho é feito de fé, cara. Entendeu? A fé não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se vive. Eu estou boiando no
8: meio de dois pastores
4: aqui. Não tem outro pastor. Não, <risos> não! Eu estou aqui Eu quero falar de música, inclusive. no aqui. Vamos falar de música. É, aqui, ó, falar de música <risos> é, é sobre isso, cara. Porque a gente, se a gente Odéio, tentar te convencer... Aqui, não, não, nem, pela nem letra. essa ideia, nem essa não, ideia. Não, 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 Eu então... digo a galera que está nos vendo Porque ah. muita gente, a gente sabe que tem muita gente que, do, que curte o G3 Que não é crente E a gente não está aqui para falar só para os crentes A gente está aqui para falar para todo mundo a gente, Assim como eu fui alcançado por uma música Num dia em que o G3 também estava tocando Que eu não era crente Eu fui alcançado por um evangelho que eu criei. Eu falei, eu quero entender esse evangelho E hoje, há 31 anos, eu fui alcançado por isso E vivo a essência desse evangelho então assim, a gente não está aqui para provar nada para ninguém ou para querer descer... Como a Jean falou uma vez numa entrevista, descer goela abaixo para ninguém. Uh -huh. A gente tá aqui para falar bom. só o que a gente é. É o lance da essência. Mas a gente é o que a gente é. Então a gente fala é.
1: do que a gente vive, entendeu? Exatamente. É uma veracidade. Uh -huh. Esse é o ponto. Como eu falo, bato nessa tecla, não é um teatro. É Acho real.
0: importante isso. É, Acho que é o que, é isso aqui. É, é é o que nós somos é
4: isso aqui. E sem religiosidade. Acho que a gente está batendo um papo aqui com a maior naturalidade possível. Uhum, uhum. Você puxando os assuntos sobre Deus e religião, a gente está aqui para falar sobre tudo. Você percebeu isso. A gente não tem... Não, porque agora... Não, cara, a gente é o que a gente é. A gente é isso aqui no dia a dia. entendeu A gente é isso aqui no palco, a gente é isso aqui na entrevista, a gente é isso aqui lá fora. Por isso que... E
1: volta à parte, a gente... Como você falou, né? Rock and roll e tal. Mas a gente é crente
0: mesmo. Não, esse maluco é o mais rock and roll de todos. Aí, aí toma, viu? Lá. É, total. Rock and roll. E a
1: parada da gente, o nosso, a nossa fé, ela está embasada naquilo que realmente a gente vive com Deus. É uma experiência diária. E aí entra um ponto, só queria terminar dizendo isso. Cara, é uma coisa muito interessante. As pessoas têm uma ideia de que se aproximar de Deus, eu preciso ser... Cara, eu estou zoado, eu não posso chegar perto de Deus. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ele não falou, Abraão, seja perfeito e anda na minha presença. Olha que doido isso. Quando a gente começa a andar com alguém, a gente começa a parecer com essa pessoa. Cara, não tem jeito. Quando você começa a andar com Deus, as coisas começam a mudar na tua vida.
0: É uma coisa natural. Com quem que tu tava andando que tu meteu olho o um moicano, cara? Então, porque...
8: <risos> Os punks... <risos>
0: Uma taturana. Porque eu sou mó tiozão,
8: assim, Mano. não tenho Você nada. Não é tiozão, não, pô. Não, não pô. Não. Nasci em 72, caramba. Pô, tá, tá novo mas, ainda. Mas, então, mas é que se eu raspo, eu fico com um cara de pagodeiro. <risos> nada
4: contra.
8: <risos> <risos> eu, eu, dei, eu tenho cabelo enrolado. E aí, fiz essa progressiva.
4: Por quê? Qual o problema? O Duca também tem cabelo enrolado. É,
8: pois é. Meu... É, pois é, tô pisando em ovos aqui. <risos> Aí eu achei, eu achei, cara, vou assumir o um Moicano, que virou até uma, meio que uma marca registrada e a galera...
0: Tocava batera na igreja também? Sim, antes, meu pai.
8: molequinho. Meu pai pastor, a, a minha irmã tocando piano e meu pai tocando violão e guitarra
0: e eu tocando bateria. Mas tu foi, tu foi tocar bateria porque os caras mandaram ou tu curtia?
8: Não, eu, eu lembro que eu, eu tava em Iguape. Vale do Ribeira, ah. litoral de São Paulo. Ilha Cumprida, tá ligado? Não. É, pois Banjo é. porra nenhuma. <risos> <risos> pra baixo de Peruíbe, Santos... Tá falando tudo... japonês. Cara. É, tudo bem, tudo ah. bem. E aí, do lado da casa da minha avó, tinha uma danceteria, ah. anos 80. Tá. E tinha uma banda de baile passando som. E o meu pai me levou, subiu as escadas assim, meu pai me levou pra mostrar o palco e mostrar a banda passando som. Quando eu vi a bateria, Igor... Dali foi amor à primeira vista, e dali pra frente eu tinha uns 6, 7 anos, meu pai comprou uma bateria pra mim, uma golpezinha madrepérola amarela, e dali pra frente... Isso tu, molecão! É, 7 anos, sete anos, meu pai contratou um professor, que não
4: adiantou muito. Só um detalhe, a bateria já tinha dois bumbos naquela época, não, e não. 300 tons?
0: Rapaz! E dali
4: dali pra, dali pra frente, cara... Você que é colocar única. um monte de peça
1: também,
0: ah, Ai. ele é chatão com essas paradas É, é Rapaz. Não, não. não, não ele é vizinho lá em Los Angeles. É. A gente mora perto imagina. do outro.
1: Dois bumbos, Rotonton, rotontinho, é. E Olha,
8: Igor, é, é, é impressionante. Naquela. Se você for entrar num questionamento existencial da vida, ou do que, que. qual que é a sua função nesse planeta e daquilo que você vai servir a Deus ou hum. não, daquilo que você faz de melhor se eu acredito que eu nasci com uma centelha diferente do meu do Juninho, por exemplo, que não consegue pegar um par de baquetas, <risos> mas o <eu> programa <risos> é a bateria, é algo que eu mais amo fazer e eu acredito que o meu propósito nessa terra é através da bateria e, e é um lance assim que eu sou o cara do fundão, entendeu? Esses caras ficam se exibindo lá na frente. Eu fico lá assim, olha pra mim, olha pra mim. Tá? Por isso, Moicano. É, não, entendi, isso porque ele é. também não quer se exibir, entendeu? É, então entendi. tem a barbicha ah, colorida. É uma referência ao Mike Portnoy. Vamos falar, falar que eu culpi o Mike Portnoy, mas ele me culpia, na verdade. <risos> pois, é, pois é, então eu, eu roda a baqueta e levanta. E, meu, só que eu tô lá no fundão. Mas no show de Brasília aconteceu uma coisa muito, muito legal. Eu tava tocando, né? sei o quê, tocando, tiozão, tocando e tal. E tinha um, uma criança, um, um casal com... Um, uma criança de dois anos e meio, né, Duca? É. Não, é mais... mais uns três anos. E, e o menino olhando pra mim, vidrado. A todo momento do show, mais de duas horas, ele olhando pra mim direto. Quando acabou o show, eu fui lá, peguei a criança e sentei ele na bateria e fiquei tocando junto com ele. Eu sei da minha responsabilidade que eu mudei a vida dele. A partir daquele momento, ele podia ser um advogado, engenheiro. Meu Deus do céu. Ele podia ser um cara bem sucedido na vida. A
5: primeira
4: lufada. A primeira lufada aconteceu agora. Eu transformei
8: a vida dele. Da a próxima, próxima vai... vez eu vou ensinar é ele pra ele. Vai ser, o ajudo. Ele né? vai mano? pegar as panelas da mãe e vai destruir. É porque é uma, é, uma, é uma paixão, assim, cara. Eu, lá em Los Angeles, eu sou Uber, cara. Entendeu? E.
0: Mas tu toca a bateria pra cacete também?
8: Não. Tem que, né? Pra
0: acompanhar toca, esses caras. Você
8: tem que. Você tem que falar no mesmo nível no mesmo Ele toca bem pra caramba. Ele
0: não,
1: não, não. Isso é o Não, monstrão. Isso eu, não, monstrão, monstrão, mais não. Mais isso eu não. tô ligado. Assim, eu <risos> quis dizer do ponto de vista. É aquele
0: dos... emotivo, tem que falar. É, do ponto de vista de, porra, quantidade mesmo. Além de qualidade. Deve ter que treinar pra caralho também. Não,
8: é todo dia. Inclusive eu tenho uma desculpa de entrar na plateia do Pânico todo é. dia, das 8 às 10 da manhã, que é o meu horário lá de Los Angeles, que é a minha regra, a minha rotina diária de estudo da bateria. Porque a bateria é muito cruel. Se você não estudar todo dia, ela vai te deixar na mão. E eu, tiozão, com 50 anos. Eu não tenho mais a, a, a vitalidade de um garoto de 20, 30 anos. Cara, as três primeiras músicas do shows, eu chego a passar mal, cara. Eu fico, escurece a vista, eu fico. Coca-Cola! Coca Coca-Cola! Coca-Cola! <risos> aí eu tomo uma Coca-Cola, e eu, muito inspirado pelo teu lance com o Cariani, é. também entro e treino umas dessas, de academia. Tá certo, e pô. tal, emagrecer, caramba. Isso aí. E, mas é difícil, cara. Tem que colocar uns 10 bis pra dentro. <risos> bis é bom, bis é bom. Pra, pra tocar, é bom. porque é muito difícil. E, e outra. Eu poderia tocar rock, sim, né? Mas não, você tem que... um chá com pão? É, tocar um chá com pão. E é muito difícil,
0: escolher a vista, cara. Não imagino, <risos> não. cara. Mas, porra, a, a, a voz também é uma parada que... Assim, eu vejo uma galera falando assim, eu canto. Mas não canta, sabe? Assim, não é uma parada que tu fala, nossa, esse maluco canta. Cantar é, é tal... Assim, cara, ó... Isso é uma parada, inclusive, que, pô, me ajuda aí. Ó, eu, eu sou Não o pior é diminuindo pra te a guitarra, nisso. inclusive, eu acho que tá extremamente complicado, acho muito foda. Eu tentei tocar guitarra quando era moleque, como todo bom metalheiro jovem, tá ligado? Tentei. Mas não rolou. É. Mas assim, eu sei que se eu puser esforço pra cacete, eu consigo tirar um som ali, pá, entendeu? É. A voz vai no mesmo parada também, tu consegue. Vamos lá, eu não canto porra nenhuma, não tem nada a ver com isso, não é a minha parada <risos> a cantar, é escroto. Mas se eu quiser estudar e não sei o que eu consigo, como é que foi pra tu?
6: É, eu
4: sou meio. Não sou um exemplo pra isso. Não. Eu, a gente tem que falar a verdade aqui, né? Tá. É, eu não sou um exemplo. Eu, eu fui estudar canto em 99 para 2000. Eu já cantava desde os meus 10 anos. O que que tu cantava? É. Sertanejo, rock. Eu cresci no sertão, né? É mesmo? É. Minha família é de sertanejo, meus tios foram músicos profissionais Eu pensei que ele foi falar quando tava na igreja. Não, eu me converti com 17 anos. Na igreja, numa segunda-feira, num evangelismo que alguém comentou. Acho que foi o Duca, ou quem foi comentou, num evento que tinha de segunda-feira. E nesse dia, tava tocando o G3, inclusive. Legal. tava o G3, mas duas bandas conhecidas da época. os e o Kadosh. Tá. E, mas assim, eu venho de uma, de uma formação... De músicos, assim, aquela família descendente italiana que todo domingo se reunia pra comer macarrão. Era uhum. sagrado esse negócio. Meus tios músicos, minha mãe sempre cantou muito. Minha mãe cantava com a família, minha mãe tinha uma voz muito linda e tal. E aí eu comecei a cantar desde mulher. Minha primeira música que eu cantei foi Nessa Longa Estrada da Vida do Milionário Zé Rico. Entendi. Que eu gosto pra caramba do Milionário Zé Rico. Tinha um carreiro pardim, Tonico Tinoco. <risos> sou fã dessas coisas. Entendi, entendi. E aí e com mais sete anos eu descobri o Led
0: Zeppelin. Hã? Dos mais modernos, tu também curte? em Chororó. Esse é o mais moderno. Mais moderno, gente, mais moderno pra mim, é. Aí
4: depois não virou sertanejo. Aí, com todo o respeito, assim... Aí eu acho que saiu do sertanejo que eu, que eu gosto. Tá. Que eu acho que virou uma mistura
0: de... Depois eu vou te mostrar o Welcome to the Mato. Welcome to the Mato. Depois eu vou te mostrar <risos>
4: essa daí. Oh, é. tá, eu já tô ligado que é o X-Rose. <risos> o <do> sertanejo.
8: <risos> ô, ô Igor, eu tenho, uma, eu tenho um questionamento... É. Que até eu queria perguntar pra mesa e pra todo mundo que tá aqui. Eu, eu sou um voto vencido lá em casa... Que é uma coisa meio, meio americana, que tipo, você tudo pode. Eu não respondi, né, para ele. Ah, responder.
4: desculpa. Não, mas pode terminar. É que eu não... não, você. Eu não continuou. tinha. Era isso mesmo. Ah, é? A gente vai brigar aqui, é isso? Você que tá querendo brigar. <risos> Bom, não seria a primeira eu... vez. É né? que ele é. da voz. Eu só <risos> pergunto, falei. Não, lá. desculpa.
8: Não, achei que você tinha terminado. Nunca eu terminei mesmo. Eu faço isso com o Duca direto. Desculpa. Não, é que, é que dentro disso que você tá falando, ah. eu tenho uma dúvida. Ah. E, eu, e eu discordo daquilo que eu penso. Ué?
1: Que é, que é o seguinte. <risos> que é o seguinte. Tô, tô falando é, que ele é dom. Peraí, 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 peraí. peraí, peraí, peraí é seguinte, eu, eu não entendi agora. Eu, eu, discordo, vai, eu, eu, lá, eu, discordo,
8: eu discordo disso. Você ah. falou: se a partir de hoje você for aprender a ah. ir para uma escola, um conservatório ah. e pegar o melhor professor de canto, você vai cantar bem. Ah. Lá nos Estados Unidos eles dizem que sim. Basta dedicação. Que não existe o
0: dom. Tá. Que não existe o dom. Bom, eu gosto dessa ideia por quê? porque isso quer dizer que eu conseguiria fazer se eu quisesse muito, se fosse uma paixão, eu conseguiria fazer. Então eu gosto de. Que, gostaria que isso fosse verdade, mas eu não sei. Pois é, eu, eu, eu discordo porque se eu entrar numa escolinha de futebol, nem
8: 20 anos eu vou virar o um Neymar. É
1: verdade. Então, mas é que existe. Um dia eu e o, e o Rafa a gente deu uma entrevista e a gente falou sobre isso. É? É, exatamente esse assunto. Foi o seguinte, os Estados Unidos tem muita coisa do músico acadêmico. E aqui a gente tem o autodidato, o natural, né? Uhum. o, o,
0: o
8: que, é um, que é o menino que sai da favela e
1: vai jogar isso, na Europa é. porque nasceu é. com o Dom. Isso. Aí aí a gente até deu uma entrevista... Salve Vinícius
0: Júnior. <risos> <Só isso, risos> Salve Vinícius. Só isso.
1: E aí eu me lembro que a gente deu uma entrevista e a gente falou sobre isso. Cara, na verdade, se você pegar qualquer pessoa de uma maneira sistemática, acadêmica, colocar o cara, ele vai dar um resultado. Isso hum. é um fato. Isso é um fato. Mas, como você mesmo disse, o cara não vai ser um Neymar se ele não tiver aquele dom natural.
2: Então, é o
8: dom. Mas, Vira meio
1: robozão, né? Ele vai, vai ter uma limitação Ele vai chegar, ele vai produzir um resultado, mas não vai ser aquilo lá, cara. A matéria bruta não vai rolar.
8: O Cristiano Ronaldo é um exemplo
4: disso? O Cristiano Ronaldo é um exemplo do que a gente poderia falar do. Mas o Cristiano também tem talento, não tem como dizer que o cara só treinou aí. É impossível um cara ser ruim e O
0: talento dele tudo com o treinamento.
4: Isso,
1: que aí é o que o Rafa falou, né? Aí a gente pega alguns nomes. Por exemplo, Petrute mesmo. Petrucci. É um talento nato que estudou em É o que do Dream Theater. <risos> e aí ele estudou, acho que em Berkeley, né? Não lembro, acho que é na Berkeley. Berkeley é. Né? E aí o que aconteceu? O cara já era talentoso, teve um estudo sistemático, foi lá que ele conheceu o Portnoy e toda a galera, e montou o Dream, que é uma banda que virou histórica até hoje, né? Já é, uma, sim. É, é, um, é um legado que os caras deixaram. Então eu acho que sim, o cara, ele chega, mas ele tem um limite. Agora quando você pega um cara que já tem o talento, o rapaz, e aí... Mas,
8: mas Juninho, tem outro lado da moeda, que às vezes o cara que tem muito talento, ele tira
0: muita coisa de ouvido. Ele tem Sim. a facilidade. Eu gosto, de, eu gosto de pensar, pelo menos, que o maluco que tem muito talento ele é capaz de improvisar certo. Pra caralho. O tempo inteiro. O maluco é, faz, sei lá, o cara vai, ele vai, vai... Por exemplo, saiu lá no CD. No, no, cara, no, o talento, CD, é, o talento
4: no... é natural. O talento não é uma regra que você faz de estudo. O talento é algo que está com você. Já está tá na pessoa. o que eu acabei de falar. Eu, canto, eu comecei a cantar, independente de gostarem ou não do jeito que eu canto. Tal. Aquele negócio: tem cargo de você, tem cargo do outro, tem cargo do fulano, do é verdade. O entendeu? Tem, cada um tem o seu jeito. O Duf, eu gosto do jeito ele tocando. Tem gente que não gosta, tem gente que. É, é normal, entendeu? Mas eu acho que o talento é uma coisa que você tem. Você não aprende no estudo. O estudo te aperfeiçoa naquilo que você tem. Só que tem gente que não tem esse talento. Ele estuda e consegue fazer. Só que quando você põe na balança, resumindo e conversando aqui no dos Olhos, falando a realidade, que é o que eu penso, quando você põe na balança, vê a diferença. Por exemplo, eu gosto demais do Cristiano Ronaldo jogando, mas é indiscutível que o Messi pega na bola e ele sabe o que fazer sem estudar. Entendeu a diferença? É, é isso. É, é, é. Não tem como ne negar que não existe essa diferença. Tem gente que é muito boa e isto, só estudou. Porque se ele não estudasse, ele não chegaria lá. E aí é o lance, porque... Mas o fato de fazer bem feito, você não pode falar assim, ah, tem esse cara aqui só porque ele não, ele não estudou, ele é melhor que o outro. Não, não, tem nada a ver uma coisa com o outro. Porque eu acho que a música, além de tudo isso, a música trata com arte. E arte é muito diferente. Entende? Você pega um, um Michelangelo e pega um Picasso, são coisas completamente diferentes e são artes. É por isso que a arte não se compara. A arte não se compara. Se admira, se admira uhum. exatamente. Então, assim. Quem falou isso foi o Jean aqui. Ele está no outro lado ali, o pessoal não ouviu. O Jean, vem, vem aqui. É por não, isso que, que, que a gente... se entendeu? Mas assim, é muito nítido que quem tem uma habilidade natural, ele consegue desenvolver muito mais fácil alguma coisa que o outro precisa estudar um tempo maior para chegar onde está. E tem gente com habilidade natural que vai chegar em lugares a outros, que outros vão fazer muito bem feito. Mas, é, por exemplo, na voz, no caso da voz, o que eu sinto uma, uma diferença, a gente falando de cantores, eu estou falando, no geral, no mundo. O que, às vezes, me incomoda um pouco... No sentido de que a pessoa estuda muito, mas falta uma coisa que o estudo não dá, mano. Que é a tessitura da voz, que é, é... o exemplo da voz. Você tem uma, um, um jeito de cantar, você tem a sua voz. Às vezes você vai cantar e você vai estudar e vai imitar alguém. Então, pra é. mim, o mais legal da voz é quando você é você. Entende? Se você fechar os olhos aqui e colocar um Freddie Mercury cantando... Um pagode, eu vou saber que é o Fred Mercury cantando um pagode. Ele não vai fazer mais isso porque ele já morreu. Mas se você colocar o Michael Jackson cantando aqui qualquer música, eu vou saber. É isso. Isso o estudo não te dá. Identidade o estudo não te dá. Isso é uma coisa que se forma com você. Você tem uma identidade. E aí entra esse lance. Tem gente que tem uma identidade natural tão absurda que tem esse talento que outros estudando, mesmo estudando, não vão chegar. Mas isso não quer dizer que é pior ou melhor, entende? Volto a dizer, a balança não é de ser melhor <risos> ou pior. A balança é de você ouvir falar, cara, esse negócio... Esse cara tá fazendo, é mais natural. Uhum. Esse outro tá fazendo, tá legal, mas você vê que o cara tá... Ele teve que correr atrás. O outro é que faz como se ele estivesse mascando chiclete.
0: Isso que você falou é interessante pra cacete. É, mistura um pouco com o que o Jean falou ali de trás, que é... é arte não se compara, né? E, cara... Pelo menos na música, eu não sei como é que você. Se, se, se isso chega ao conhecimento de vocês e tal, mas provavelmente sim. é Existe. Vamos lá, se a gente pegar o K-pop, por exemplo, para dar uma. para analisar aquilo ali, aquilo ali é essência pura. Assim, no sentido de. Eu fico até pensando se eu considero, pessoalmente, se eu considero uma, uma verdadeiramente uma forma de arte. É, eu não tô falando que não é, tô falando que. Eu fico pensando se eu considero, porque eu sei que aquilo ali é ciência. Total. Aquilo ali os caras montaram Total. de um jeito que fizeram uns estudos aí e viram que aquele, aquele se fizer daquele jeito ali, perfeitinho, do jeito com aquela carinha, com aquela estética, com aquele som, com, a, com aquele tempo, daquele jeito, o bagulho explode e funciona. Tá ligado? Então é, existe na música hoje uma parada. É, a, a, a chegada da ciência, de certa forma. Sim, sim. Que, 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 que talvez, é, pelo menos em alguns gêneros ou em alguns lugares, isso substitui a emoção. Substitui a arte, de certa forma. Porque o que o cara tá fazendo é ciência. Entendeu? Pois é.
3: Você quer ver uma coisa louca, Igor? É, eu, eu, assim, eu, eu consigo, pelo menos eu acho que. e penso, não gosto de falar muito o que acho, eu penso que existem uh, aqueles. Aqueles talentos natos, como a gente estava falando aqui, e existem outras formas de você, digamos assim, tapear esse talento. Tá. Quando a gente fala de voz, eu já vi muita gente falando, é um instrumento de Deus. Já vi o pessoal falando, voz é um instrumento <risos> de Deus. Porque, cara, cantar bem realmente é uma, é algo difícil. Mas quantos cantores de bandas que você conhece que fazem sucesso que, se entrassem em qualquer reality show hoje, não passaria da primeira fase? Então assim, cantar bem já não significa ter sucesso ou qualquer outra coisa do tipo. Agora, quando você fala de instrumento, onde você tem condições de estudar e saber uhum. como você pode melhorar, e exatamente entra no que você falou, a gente tem Cadências de notas que emocionam. Uhum. E se eu não. Se eu sou um Van Halen da vida, como sempre me contaram que a história do Van Halen era um cara hiper autodidata total. Ele falava que. Ele, ele inventava os nomes das escalas tal. Eu não sei se isso é verdade, mas é o que eu sempre ouvi dizer da história do Van Halen. Então ele era um cara feeling total. Mas se você pega um cara que estudou, como o Petrucci, como esses caras que fazem esse, essa faculdade, o cara e chega pra ele e pergunta: Eu preciso de uma música pra fazer o povo chorar. Mano, ele faz isso assim. Diferente do cara que, de repente, no feeling ele vai fazer, mas ele, vai, de repente, vai demorar até um pouco mais. Uhum. É, é, então, só, só concluindo, então, o que eu imagino e que eu vejo é que na indústria da música, como em qualquer outra indústria no mundo, Existe a necessidade. E eu acredito que isso não começou agora com K-pop. Na verdade, isso aconteceu lá atrás com o Menudo.
0: Aham, uhum, boy band, Com, com sim, as, as boy, boy bands. um exemplo clássico. Com mesmo. os NSYNC, com os Backstreet Boys. Com... Mas o Justin Bieber que é foda, tá? Não, cara, não só ele. Isso agora vocês, não só ele. Como
3: tão, tem você... muita gente... Se falar pra mim que o Justin Bieber... Que era Bravo um inimigo. Caramba, mano. Nas músicas esse moleque faz. E ele faz. Entendeu? Então, se assim, falar que esses caras não têm talento é uma baita sim, de uma mentira. Sim, claro. Mas falar que existe alguém por trás que fala assim, faz assim, faz assado, faz assado, assim, 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 para dar certo, isso é muito tempo. Então, muito tempo, é, o né?
1: ponto todo é mais ou menos, eu vou fazer uma ilustração. Lembra Vai. quando o pessoal só tinha QI? Uhum. Aí descobriram que tem vários outros uhum. tipos de inteligência, a música é a mesma coisa. Tem cara que às vezes você pega o cara cantando, algo super estranho, mas a maneira como ele compõe, a maneira como ele monta o music business, o ecossistema daquilo que ele faz é extremamente bem sucedido. Então, não dá pra gente colocar assim, é só um talento. Não, são vários talentos. Tem gente que é extremamente talentosa, mas o cara não sai do lugar. O cara tá no quarto dele tocando guitarra até hoje, só e não saiu dali. Então, é um, é um ecossistema, é uma coisa muito mais complexa. E aí entra aquilo que você falou, PG, que eu concordo plenamente. Tem alguns talentos que são extremamente naturais. Só que, a, a, vamos dizer assim, o trabalho que o cara vai fazer depois dali, cara, é fundamental. Porque se ele não tiver, vou dar um exemplo. O cara é mágico, manda música pra caramba, mas é um cara que não consegue fazer uma boa relação de, de, de impulsionar o trabalho dele pra outros lugares. O cara vai morrer na praia do mesmo uhum, jeito. Verdade. Então é um conjunto, é um ecossistema. O cara tem, é um complexo, tem que ser um complexo muito bem montado. E quando a coisa funciona, quando a roda gira... Por exemplo, produção de eventos. Cara, a gente faz eventos, a gente sabe como é. Que é. Tem uma banda, tem tudo. Cara, mas se você faz a produção mal feita, o público lá vai falar assim... Então, é isso aí que é o show da Oficina G3?
0: Pô, seja, esse som tá estranhão, mano. Não, som... não tô ouvindo o PG, cara. <risos> Eu tô ouvindo bateria. É de A é a Z. É.
1: é de a, a Z. É uma coisa bem complexa.
3: <risos> não, é louco, só pra fechar, você imagina. Você pega. Vamos dar o exemplo que o PG falou. Pede o
0: Okay. Tá. imagina... Senta aqui no meu lugar. Igor,
3: <risos> Igor, imagina, cara. Vê se passa na tua cabeça CDC com a voz do Fred Mercury. Cara, não, não dá. É. Tem que ser aquele, cara... Esquisitas, tem que né? ser é. aquele negócio estranho. Porque ACDC é aquilo, cara. E aquilo é demais. E aquilo é legal demais. E o pessoal escuta e fala... Isso, é CDC. Então, eu acho que a marca... É uma
1: coisa que tem Vamos que... Muito levantar forma. um negócio aqui também. Interessante é que você legal. falou sobre é. tecnologia. Essa é uma dúvida que eu tenho. É. Porque no fundo, eu sei, eu já fiquei sabendo que tem muita gente pesquisando com IA, tentando entender os parâmetros que levam ao sucesso. Então o cara passa horas tentando encontrar, por exemplo, relação harmônica, relação melódica, é, o time da música. Ou seja, o cara está tentando descobrir quais são... Uh, os ingredientes que fizeram alguns bolos... serem extremamente bem-sucedidos. Uhum. E aí a gente sabe essa questão de boy bands e tal... Tem uma inteligência por trás. A galera sabia. Não, a gente vai colocar tipo Power Rangers, né? Vou montar cinco carinhas, cada um vai... Bonitinho, cada um no seu estilo. Exatamente. Tem que ter um
0: rapper, tem que ter um latino. Exatamente. Né?
1: Cada um vai ter uma identificação. É. A gente vai pegar, vai ampliar o público, aquela história toda. E hoje a galera tá fazendo isso na música também. Uhum. Mas aí entra aquele ponto, né? Agora eu quero fazer a pergunta. Cara, até onde isso é real? Porque tem algumas coisas... Tudo bem, o cara vai até fabricar. Mas tem coisa que é orgânica, que é uma... Cara, é um negócio tão lindo, maravilhoso. Às vezes é mal feito, não tá bem gravado. Às vezes a voz do cara, como a gente falou, né? Não é aquela voz extremamente acabada, não. Aquele vibrato que não tá bem encaixado e tal, mas é tudo tão bonito e soa tão bem. Será que essa matemática é exata, cara? Cara,
0: ó, eu acho que tem um. Vamos lá. É, dessas boy bands que a gente citou, nenhuma tá aqui agora. Né? Hum. elas acabam, ficam pelo caminho quem, 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 quem surge delas são os caras que vamos Exato. Lá, de berneca, Exato. Né? É. então assim é... eu acho que essas paradas tem a ver com o que eu acho que foi você que falou que é, é... é a essência da parada então assim, aquilo ali tem prazo de validade né? E aí, quem, se, quem o, 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 que, o que sai de é teatro, disso daí, né? Tudo que é teatro tem para de é, vaginagem, exato. E aí, os caras, vamos lá, no Backstreet Boys lá, os caras não podiam falar que era gay, por exemplo, uhum. né? É. O maluco era gay, Sim. e assim, meu irmão, ele e agora, tá ligado? Então, assim, tem várias. É, 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 os caras que, que saem desses lugares aí são os caras que talvez deviam estar lá mesmo. Mas os outros, talvez não era bem aquilo, era só porque era ciência, era matemática Sim. da coisa e tal. Tava no momento certo, na hora é. certa, e isso fez parte da parada. E, e ah. tanto que é cíclico esse bagulho de boy band, né? Ah, uhum. Spice Girls também, né? É. Lembra? A Saiu um monte de gente é. lá
1: que tem essas carreiras hoje, mas concordo, é, tem um prazo de validade. Carla Pestos, ontem. <risos> a minha filha
3: é, ficou quase louca, porque o, uma banda desses, desses K-pop vai fazer um show agora, que é a primeira vez no Brasil, em janeiro, acho que é janeiro, são nove meninas. Nove. Eu nunca vi uma voz ou Girl, girl Band. band <risos> tão grande. E está uma loucura. Vai ser, eu acho, que no Allianz Park. Estava lotado, sold
0: out, não Dá sei tempo o quê. das nove cantarem numa música? Eu fico é, me
3: perguntando, né? meu. E, e, e assim...
0: O mod ficar só assim... Do mínimo. <risos> e eu dançando, é. né?
3: <risos> Mas assim, é o lance do modismo, cara. Isso é. deu certo... O, acho que é, é, é coreano a parada toda, K-pop, é, né? Assim, é, os é coreano, né? É. Então, assim, eles dominaram o mundo e virou moda, e todo mundo que entrar nessa vai se dar bem.
0: É, Até assim, o... eu entendo o valor, assim, no sentido de. Minhas filhas escutam também, K-pop, sabe o nome das meninas. Eu toda. olho assim, o cara. Tem álbum também, figurinha, foto. Ah. é meio que assim, podia ser. Eu não... Cara, eu olho e eu falo assim, puta, é pa... tudo muito igual. Sabe? É, tudo, é tudo muito na. É claramente saiu da mesma forma. Tá? Mas eu entendo que tem valor porque tem gente que se diverte uhum. e é isso que, que importa no Quem fim. Importa? Quando a gente está falando de música. Mas. De fato eu fico. Putz, cara, é. Tá. Mas, porra, cadê o. O solo virtuoso que ninguém ensaiou.
3: Não existe mais.
0: Que você chegou lá no show e tu sentiu que tu... Meu irmão, hoje eu vou fazer diferente. Vou improvisar. Que filho. é... Inclusive, assim, tem uns caras... Eu já fui a algum show assim, de metal e os caras falam... Pô, o cara errou no solo. Eu, meu irmão, como assim o cara errou no solo? O cara
1: não errou <risos> no mudou. solo. Só mudou. Ih, eu tô ouvindo isso um monte agora. É? É, porque vira e mexe eu tô, eu tô mudando os solos solo, os caras... O Juninho errou o solo. Errei não, mano. Eu só tô... Tá eu riscando, só estou sentindo, irmão. só estou arriscando é, uma coisa diferente. Há bilhões de
3: anos atrás, eu fui num show do, do Paralama do Sucesso, no norte, do, sei lá onde foi. Eu tava lá, e aí, no Lanterna dos Afogados, que uhum. tem um solo lindíssimo do, do... Como é que é o nome dele? Habitv, Habitv, do Herbert Viana. Deu um pau lá, entrou errado, alguma coisa. Ele falou, para, 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 para. Eu amo esse solo. Cara, eu preciso por favor, vocês me perdoem, mas a gente vai voltar e fazer de novo. <risos> por quê? Porque aquilo é a expressão do cara. Claro. E eles voltaram e começaram e o cara fez o solo e... E nego... foi o
2: único, né? Foi o único pra pensar. Esse momento você nunca mais esqueceu. Nunca
3: mais, nunca mais. E foi... É fantástico, porque a gente, pelo menos nós aqui, eu posso falar por nós sem sombra de dúvida, a gente a gente é a expressão do que a gente toca. E a gente, a gente nunca, de verdade mesmo, amigo. eu posso falar pelos meus irmãos. A gente nunca desejou fazer sucesso.
0: Então, isso era uma outra parada. Cara, cara. o grande
3: lance nosso
0: era se divertir. Isso é uma outra parada. É, era na verdade, se na verdade, assim. Na verdade, não era ah, se divertir. Não. O Juninho queria andar de bem Não, não, não.
1: <risos> cara, na verdade, não tem como não voltar, né? Você conhece aquela parada que você conhece uma coisa tão boa que você quer falar pra todo mundo? Foi isso, cara. Quando a gente... Quando a gente descobriu quem era Jesus falou mano, a gente precisa falar pra todo mundo, velho O que, que a gente sabe eu fazer? Eu achei que você ia falar tocar guitarra É, Aí o que, que você, que você quer... sabe fazer? Tocar guitarra Mal menos, mas você sabe tocar guitarra que Então é isso aí Nunca foi que que é? tocar guitarra. A gente nunca teve o objetivo, Igor De falar assim nós nós vamos arrebentar Vamos tocar na rádio Vamos não sei o que Nunca, cara
0: E quando isso aconteceu? Como é que foi? Foi doido, porque a gente gravou um LP. Essa primeira eu série. Não, eu acho que foi uma coisa foi 1990. Que... Então
1: foi rápido. Foi em 1990. A gente gravou o primeiro. Ó, a primeira coisa que a gente fez, né, Manguinha? Isso aí é coisa de doido. Nenhuma banda, velho, nenhuma banda na galáxia vai gravar o primeiro disco ao vivo, concorda comigo?
0: Não parece uma boa ideia. Não, não é
1: uma, não não é é uma, uma boa, boa ideia. ideia. Não, <risos> foi uma péssima ideia. E é rolo, velho. Não tem overdame, não tem nada. O que tá lá é o que tá. Inclusive tem um solo meu que a música chama Bom É Louvar, que tá rolando uns taps, né? Eu tava chutando o cabo que começou a falhar. E eu fazendo um tapzinho chutando o cabo. E
0: então, ficou. E ficou. E ficou. É tipo, é isso aí. Agora tu tem que errar toda vez. Agora tem que errar. tem que chutar o cabo. cabo. Né? É.
1: E, e é doido, porque em 1990 a gente gravou. Porque os caras falam. Porque nós, na verdade, o oficina era uma banda de igreja, né? E os caras falam, cara, o ao vivo de vocês é legal. Vamos gravar ao vivo. E a gente, marinha de primeira viagem, tá bom, vamos, vamos. gravar ao vivo, né? E foi. Só que, quando a gente acabou de gravar esse LP, 1990, bolachão mesmo. O cara começou a rolar na rádio. E a galera começou a pedir, e a coisa começou a andar. Qual rádio que era? Era na Gospel não, Records. Gospel, mas não. aí começaram a aparecer as rádios cristãs. No Lá no Rio tinha a melodia. Sim, melodia. Imprensa, muito.
3: Ainda é forte imprensa. ainda, né? É, existe ainda. Tem, existe, tem a existe, melodia.
1: E aí começou a tocar no Brasil inteiro. Começou a tocar no Brasil inteiro. Aí a gente começou a falar, ué, que estranho. E aí parece piada isso, mas é engraçado. Aí a Mara a Maravilha quis gravar Naves Imperiais. Ué foi E aí a gente começou a aparecer em programa de TV E
0: a coisa começou a andar
1: Obrigado Caramba,
8: doido, que... Obrigado, que... Né? obrigado é Mara doideira, Maravilha né? doido, doido. Obrigado mas, Mara mas, Maravilha Mas
0: é interessante porque assim ó é, Querendo ou não, eles estavam dentro de um nicho Que é grande, mas é um, é um nicho Total. E assim, é, quem que tava tocando metal antes ali? O rock? <risos> na Ninguém. época
3: não tinha na verdade assim, A gente tinha os caras que não se enquadravam Dentro dessa roupa do crente, que uhum. vai para igreja todo domingo, que veste terno, gravar. Eu tô falando aqui de janeiros, eu tô falando de Milagres. São pessoas que vêm da década de 70 e que, vencedores por Cristo, que fizeram, digamos assim, era, era como se fosse o underground de, de, desse movimento cristão. Vocês não conseguiram nem cristã. ser underground por muito tempo, né?
1: Na verdade, a igreja onde o G3 nasceu, ele já tinha esse DNA. Só para você ter uma ideia, é uma igreja, o tio Cássio, trabalhava com... A escória, que ninguém queria trabalhar. Ele já trabalhava. Que o bateísta era um ex-ripe, que morava dentro de uma Kombi. <risos> né, então, pra você ter uma ideia... A gente sentava no chão, uma igreja que não tinha nem cadeira. Reunião de segunda-feira, era todo mundo no chão. Então, o DNA do G3 já nasceu assim. Era um DNA do tipo assim... Cara, a gente vai falar do amor de Deus pra todo mundo. Principalmente o cara que precisa do amor de Deus. É o cara que é o, a mar, o, o marginalizado. Então, o G3 teve sempre essa coisa já do tipo... De não ter é, esse formato, né? Esse formato, vamos dizer assim, terno tá gravata, igreja, que não é errado. Não,
0: cara, é, é uma outra tribo. A gente já foi chamado pro rock and roll mesmo. Entendi, pô. Entendi. Mas chegar com essa estatua na igreja aí deve ser... Não, naquele tempo era loucura. Naquele tempo era loucura. Eu, hoje, hoje, engraçado, né? Hoje
3: existem ainda a ala dos que acham que isso é do demônio.
0: Ah, isso sei que existe
3: Esses Sim. vão existir sempre uhum. né? Como existe também a área dos pastores que falam Que se colocar a mão na minha cabeça na do Duca A gente vai cair estribuchando no chão Porque talvez a gente é muito bonito, né, Edu? É. Então É bonito É, é isso, <risos> eu vou
2: cair Pois oh, é, oh. a gente, a gente até... você devia <risos> abrir sua própria igreja <risos> Vou cair tá ele, mesmo? ó, ó <risos> Esse pastor Mas aí Mas a
3: gente, como eu falei, cara De verdade, a gente nunca pensou nisso é, Nem como profissão nem como, é, é, como, tipo, queremos fazer sucesso, queremos ganhar muito Não, a gente queria se divertir, cara. Eu fico com raiva, de verdade, sendo muito honesto. Eu fico com raiva, às vezes, quando tem um arranjo muito chato para fazer, que a gente gravou, porque no show eu quero me divertir, mano. Eu quero extravasar. Esse sou eu, entendeu? Uhum. Cada um tem o seu jeito. Mas esse, esse sou eu, eu quero me divertir. Cada show tem que ser diferente para mim. E o que é diferente? Único. Porque eu sou louco por isso. Eu amo a música. E dentro do que vocês falaram mesmo aqui na mesa, quando eu saí, cara, eu só tô. Eu só sou cristão e eu só fiquei na igreja por causa da música. Eu odiava esse negócio de pastor ficar enchendo o saco falando que eu tinha que fazer, deixar de fazer. Eu era o rebelde. Por quê? Porque eu não queria que ninguém me falasse, não pode pegar aqui. Mas por que que não pode pegar? Deixa eu dar uma pegadinha
1: ah, aqui.
0: Ah,
3: Eu era, sempre fui esse cara eu Queria mano. dar uma
0: pegadinha, Uma Júlio. pegadinha.
3: <risos> <risos> Mas, cara, era o que me, o que me manteve na igreja. E que me fez apaixonar por Jesus posteriormente, essa é a verdade, foi a música. Porque eu, ach... eu, eu primeiro, né? eu chegava na igreja, e ficava vendo aqueles caras tocando, e eu falava, nossa, que negócio legal, cara. Pô, eu, sai sonho, não sei. Eu não sabia nem o que, que era, mas eu gostava do ritmo, eu gostava das coisas. E aí depois eu fui descobrindo. Por exemplo, a primeira vez que eu peguei um teclado emprestado, porque eu tinha uma bandinha, eu pensei que só ia ter som de piano. Aí eu saí apertando os botões. E vi que tinha string, que tinha sanfona, tinha não sei o que. Eu falei, que louco. Eu falei, caraca, eu posso fazer tudo com isso aqui. Então, assim, era a minha paixão. A música sempre foi a minha paixão. E foi através da música que eu me apaixonei por Jesus. Isso eu não posso omitir. Porque foi assim, essa foi a ordem. E a partir dali eu descobri que com aquilo que eu gostava, ou seja, com a minha música... E com Jesus, cara, é o meu propósito. Vou tocar para todo mundo falar. Tu,
0: tu tá falando isso aí só porque para tocar no G3 tem que ser crente.
3: né <risos> <Não>? Esses <risos> caras são dois, me tiraram de Brasília. Eu sou o único que não sou de São Paulo. Os caras me tiraram de Brasília Uou, e mas, falaram. Mas falar em propósito. O Valtão falou: Ah, estamos precisando de um tecladista. Eu falei: Ah, Valtão, tá bom, vamos ver. Tal, não sei o que, ainda quem quis dar um de... Sabe assim de gostoso? Não, não sei, eu já tava. Desesperado, desesperado pra entrar. <risos> é. Mas, mano,
1: falar em propósito, essa tour tem uma parada doida. É. Tem. que A que tem? A gente tá com um projeto social, cara. É. Chamado Vila G3. Junto com o, o projeto Moçambique, né? Esperança Do Tariq, Esperança Moçambique. A gente tá construindo 20 casas em Moçambique, mano. Porra, maneiro, cara. 20 casas. Então, esse. Pro Como esse... é que
0: funciona isso?
1: Então, a gente fez uma série de produtos. Então, por exemplo, tem alguns ingressos VIP. É, a gente não, mas tem Close Disney, Friends. Uh,
2: só só uh. é, para as pessoas entenderem como é, que eu... Existe o Esperança para Moçambique, que é um conhecido nosso, o Tarek Morhalem que ele já... Cara, doidão. Foi lá, explicou para a gente. A gente... Tá, como que funciona isso? Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa comprar um terreno. Tá, vamos comprar o um terreno. Compramos um terreno lá de não sei quantos mil metros quadrados para caber... 20 as casas, 20 casas, 20 um, um espaço para as crianças brincarem, um playground, alguma coisa. Tá bom. E agora? Agora a gente tem que construir. E qual, como que funciona para viabilizar o projeto lá em Moçambique? Cara, eu levei, esse nosso amigo, levei uma fábrica, construí uma fábrica em Moçambique. E essa fábrica ele chamou Esperança para Moçambique. E ele levou um maquinário para construir tijolo e levou um, um mestre de obra brasileiro para ensinar o ofício para os caras. Porque os caras moram em casinha, casebre, isso, isso. tipo assim, é, abaixo terreno, da linha houve, da miséria, houve
1: uma, teve um ciclone, passou um ciclone, né?
2: acabou com a cidade, é. tá. destruiu tudo, cidade de beira, né? não, não é a moça, não e, é a então, capital, né? E aí qual que é o, a,
1: a parada? Cara mora que essa no... tur, essa tour pra Noca. nós hoje ela tem um eixo. Fora o nosso amor e a nossa paixão por Jesus... E falar do amor dele... A gente também quer mostrar... Fazer com que o amor dele seja palpável... Um amor que abrace pessoas... Igual aquilo que você falou da ACD... Cara. Uhum. Achei incrível aquilo... É... E hoje a gente tem 20 casas já projetadas... Né? Não estão todas prontas, mas já tem acho que é, quase que tá é, tá A gente está subindo. É. A gente
2: está mostrando os stories para a galera, né? porque a galera está tá doando grana para a gente, né? Porque foi, acho que o projeto custou até, até o momento 610 mil reais. da é, a gente tem uma metade... área. Desculpa a gente interromper, mas que o Juninho já está explicando, mas é, é um assunto que a gente acaba se empolgando. A gente fez um, um lugar na, no, no show, um, um espaço, em todos os shows que a gente chamou de passaporte da vila, que a área, seria a área VIP. E esse ingresso é caro. Porque o cara ele sabe que ele tá dando 100% do valor daquele ingresso... É, totalmente pra revertido. ...para lá. E esse é, um, esse é um meio. Fora doações também. Sim, e aí a gente
1: atende essa galera, dá uma atenção. Afinal de contas, o cara tem uma visão diferenciada. A gente também precisa valorizar isso. E aí a gente tem Close Friends, que é... Ou seja, a gente tá gerando, uma tá gerando série um série de, de produtos... produtos pra... Que são revertidos para a vila. Uhum. Cara, isso está sendo incrível, porque é, a gente... Tem, tem uma motivação diferenciada dessa vez. Não é só um show, não é só... Nunca foi só um show, né? Mas cê, é, digo no sentido de que a gente hoje tem uma, uma ação maior, né? A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então, a gente pode falar do amor de Deus e a, e, e a gente simplesmente poder fazer alguma coisa e não faz. Cara, tem sido incrível. Os vídeos, famílias... É chocante, assim, cara. Você vê cara, chocante. E, e assim, a, a gente é tá fazendo...
3: É, cara... Ele entra em parafuso. ele não sabe se ri, se chora, se ele, ele se emociona e isso é. a gente vai junto, né?
2: Maneiro demais, cara. <risos> é muito cara. louco. Carinho, Inclusive mano. você que está assistindo, a gente desculpa usar teu espaço, mas Fique se com você vontade, tiver, você que está assistindo a gente, se você puder ajudar a gente, entra lá no nosso perfil é, no Nos Instagram no que tem no site, né? site www.oficinag3.com.br ou no perfil do Insta que é arroba oficina, underline G3. Daí tem as instruções lá pra galera doar, ajudar a gente, porque ainda falta. Você
1: quer você <risos> Tá
3: quer um... em choque
2: agora? Ah. Sabe quanto custa pra construir uma casa que vai abrigar uma
3: família lá em Moçambique? Ah. 18 mil reais, cara. Não, Coisa. não, 6 mil dólares. 18, 20 mil reais, foi mais ou não menos o preço. 6 era. mil, 6
1: mil, atualizado 6 mil dólares. Eita. Certeza. Então Mesmo assim é muito barato. 6 mil você dólares tá uma falando, casa. Vamos falar de 25,
3: 30 pau. Cara, uma casa, é. É, é, é muito pouco, mano. Se, se você for, for pensar... É, cara, você constrói uma casa aqui com 6 mil dólares. Pois, então. é, Não dá. pois Não é. constrói. Então, assim, é um negócio que tem ação e reação. Né? A gente está agindo através das pessoas. Isso que é mudar profundamente
0: a vida dessas pessoas. Né? Para sempre, mano.
1: Porque você dá perspectiva. Para sempre. Qual a perspectiva hoje que eles têm? Cara, comer. Quando Ele você tava... dá uma casa, parece que não, mas você muda é um abrigo, a visão, né? é, o panorama dela. Ela tem uma perspectiva, ela fala, em primeiro lugar, eu já tenho meu QG, eu tenho minha, meu ponto de partida, eu tenho para onde voltar. Uh -huh. Isso. Porque eles moram, gente, é, é um negócio assustador. Tem uns vídeos assim dos casebres que eles moram, assim, oito pessoas dentro, não, cheio é de buraco é uma no pobreza teto, assim, assim. É, é um negócio assustador. E a gente tá assim, cartão tão Sem feliz, dizer que as crianças mano, caminham uma hora para chegar cara. na escola
3: e essa vila a gente vai ter um lugar que vai ser meio que polivalente assim então é. vai ser uma escola vai ser uma igreja é. vai ser um lugar onde as, as crianças vão poder morar perto de onde aprendem uhum. isso é muito é. legal cara isso é mesmo é muito, cara. muito legal então, e a, a gente está e a gente tá? Não, mas, desculpa, é mas é maneiro e a gente está realmente... sonhando
2: um pouco grande né porque são 20 casas a gente está até de olho nos terrenos é, do lado terreno que se a gente já. conseguir bater essa meta aí a gente vai ver se compra o terreno do lado constrói mais casa essa parada da escola também é uma coisa que a gente está tentando crescer Carneiro. com a ideia porque é o que falaram né imagina uma criança ter que andar um, uma, uma hora e porrada de pouca, quilômetro é? lá pra chegar na escola, vai e volta, então ter algo perto ali já pra ajudar, é. ensinar. Pô, isso é, esse é o propósito que eu acredito que faça, faz valer a pena aquilo que a gente tá há tantos anos na estrada aí fazendo. E quantos
0: né? shows estão previstos nessa turnê? São
1: 30 e. <risos> 30. É esse é doido, esse é doido. <risos> esse aí é doido, mano. O manga é doido, doido. Acho que 35, Acho que, né? 35 35, 35, 35, 35.
0: 35 é meu número da sorte. Aí pronto, é, vai, pronto. É, vai dar é, certo, é,
1: então. E a gente só fez 6 até agora. É. Ah, só, só, vai, só chegar só vai chegar lá,
0: Não, vai chega lá, lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá.
1: Ah, tem a rifa da batera. O Luffy tá rifando, galera. Batera maravilhosa das galáxias.
0: Olha só essa Nossa, batera. Nossa, que batera fresca, cara. É <risos> Obrigado, Igor, É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> e essa que, que bate... quer dizer? Aquilo ali é o quê? São as rosas, é isso? Não, é a, é a isso arte, é, arte da. É a arte da. Da, da, da tour. tour. Da Tour. É. Tá. Que é na Doc
1: Indie. Até explicando, na Doc Indie é uma abreviação de três trabalhos. A gente está trabalhando três alvos. Sou obrigado. E aí, essa bateria aí é a top da top da top da top da DW. E ela está sendo é, uma rifa e é 100% Nossa. para o Village 3 também. É isso aí. Esse instrumento vai vale escolher tudo aí,
0: irmão. Com todo respeito. É Pode chamar atenção, que só Aí ele
1: fica reclamando que fica escondido e não aparece. Tá aí, ó. Os caras deu me, me ajuda, é, mano. Velho. Me ajuda, me ajuda. Pergunta pra ele, cara, pra que é isso, velho? Sabe quanto uma bateria dessa aqui
0: no Brasil? 150 pau. 150 pau. Tá. E como é que tá rolando essa rifa aí? Começou um. É. é lá no, no, no também no nosso Instagram e no, no site tem. Se Deus quiser nós vamos construir muita casa com essa Se Deus também. quiser. Mas separa um lugar maneiro aí na tua casa porque ela parece grande, cara. <risos>
1: não parece, não parece. Ela, ela não ela parece. É grande. Ela, é. ela é grande. Caraca. Se
3: eu te mostrar a foto desse queridão e eu sozinhos saindo de Los Angeles com Mano, era eu e ele com, tipo, assim, três, quatro carros cheios de coisas. Quatro carrinhos de, de, de aeroporto cheios de coisas. Eu falei, é, como é que a gente empurra isso, Luffy?
0: <risos> que doideira, pois cara. É, é, é louco, é louco. Uma maneira. Aí tá bom, aí tu vai vender essa, tu vai rifar essa daí e, e, e vai pegar uma menorzinha, como é que é? Não, Eu tenho duas iguais. Né? <risos>
8: Caralho, tá
0: bom, então.
4: Eu isso, <risos> <O risos> Tá vendo? <risos> <risos> o cara... aí, a diferença do Uber do americano, Luffy. Do...
0: É que ele ganha em dólar, né? É. É.
5: <risos>
0: <risos> Bom, mas cara, muito maneiro isso daí. Pois e é. assim, como é que tá... assim Na cabeça de vocês, olhar pra frente, faltam 29 shows, isso é legal ou isso é... Nossa, cara, tem Não, é legal, a gente hoje.
1: brinca, mas é legal, a gente curte. A gente curte fazer o que... Lógico que é cansativo.
0: Mas é, o, 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 o espaço de tempo é, é apertado? Como é que é? Ah... A, a gente, gente tem
1: feito, estrada,
0: uh, você diz. É, você é, fica sequência segunda shows. terça e
3: quarta, geralmente, em casa. É.
0: Assim, cada um numa
3: base uhum. e tal, não sei o quê. Quem mora aqui fica aqui nas suas casas, que é muito bom. <risos> mas a gente, por exemplo, fica numa casa, assim, segunda, terça e quarta, viaja geralmente na quarta ou na quinta, e faz show quinta, sexta e sábado. Essa é a
0: média. Tá, e vocês moram lá fora. É, eu E moro aí. Eu... <risos> e daí? Pô, mas é que eles moram mais longe. Né? A gente mora mais ah, longe. A gente então, mora mais longe. É, família, como é que
1: faz, cara? Nossa, essa é a parte difícil. Essa é a parte complicada. Rapaz, falei com a minha esposa ontem, porque
0: eles também ficaram lá, né? Terrível, hein? Eu imagino, cara. Mano, Ó, pra mim, é, em. E... 2019-2020. É isso? É. Até o meio de 2020. É, o Flow era aqui em São Paulo, mas eu morava em Curitiba. Então eu vinha pra cá toda semana. Então. A... Tinha... São Paulo é doideira, então pode tá aparecer claro. uma parada pra fazer, sei lá, e dura uma semana pode ser que um convidado só pode no domingo, então assim basicamente eu e o Jean a gente saía de, de, de Curitiba na terça de madrugada não é isso? é, pra estar aqui na quarta de manhã e fazer o programa quarta, quinta e sexta e a gente voltava sexta, toda semana só que, muitas vezes, eu tinha que sair de casa terça de madrugada e eu voltava para casa na outra sexta. Então, cara, isso foi, isso foi fazendo mal, cara. É, Não, foi faz. fazendo muito mal. Eu fiquei um ano e meio assim. E, cara, nesse sentido, a pandemia veio e ela, de certa forma, me abençoou porque minhas filhas começaram a, a fazer escola pela internet. Sim. Então, elas podiam estar aqui em São Paulo. Ah. E aí, a gente conseguiu vir para cá. E minha mulher até me sacaneia. Pô, vou pra lá, mas aí você vai querer ficar no estúdio do Flow. Cara, você tá louca. Eu quero ir pra casa. Você não tá entendendo. É maneiro estar tá no Flow, mas assim, cara, tá em casa... É outra coisa. É, é outra parada. Assim. E
3: pra vocês deve estar tá sendo... Não, é uma e... loucura, mas se eu falar pra você que... Meu filho, como eu falei, né, meu filho tá fazendo 20 anos. <risos> se eu participei de 10 aniversários dele, na data que ele fez, foi muito. Assim, que coisa, né, é cara? Que, é, é que... Eles entendem quer o propósito. Tu quer ser popstar, rapaz? Tá vendo? Rockstar. Tá vendo? Rockstar. É. Quer ser rockstar. Mas é difícil. Essa família é a parte
0: difícil. Essa é a parte que, mais quem difícil. Quem inventou essa turnê aí, cara? O Jeff. É. É? é. é ele, ele, ano passado, a gente... Olha só. Como a, é que vocês receberam a notícia? Vou fazer a, começou, a turnê? Começou, Porra, a história começou... A história começou justamente... Não, acho que, é. não, vamos construir casa em Moçambique. Ah, então <risos> já é.
3: A história começou justamente lá no, no auge da pandemia. É. Que a gente... É, foi convidado para fazer uma parada, né, uma live. mais ou menos... Não, era uma tour, lembra? Ah, sim, era uma foi tour. Foi convidado é... para fazer uma tour de comemoração do CD O Tempo, que foi lançado em 2000, blá, 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 não sei o quê, 2020 e tal, vamos fazer. 20 anos, CD O Tempo, aí aconteceu, o mundo acabou, né? E acabou... Essa tour acabou virando uma live. Tá. Ok. Quando a gente terminou de fazer isso, eu me recordo que mais ou menos em meados de julho, junho de 2021... O, o Jeff me liga. Cara, tô pensando em fazer... O, que o Jeff foi o último cara que trabalhou com a gente quando a gente estava, literalmente, na estrada fazendo a agenda normal. É, aí ele falou, cara, tô pensando em fazer isso para comemorar o aniversário já do Humanos, mas a gente puxa o que vocês não fizeram do tempo. O que, 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 que você acha? Eu falei, cara, vamos lá, pergunta para os meninos, fala com o Juninho, fala com o Duca. Ele fez a mesma coisa e, a gente, e ele já se meio que... Se, se, foi atrás de falar com o PG uhum. que foi, a, gente, a ideia era vamos tocar com quem tocou e gravou, né, na época e aí fizemos a tour ano passado, que foi muito legal, né, foi uma coisa assim sei lá, emblemática pra gente a ponto de a gente terminar os 40 e poucos eventos que a gente fez chorando cara, tipo assim, vamos sentir saudade desse negócio aqui, é. <risos> mesmo cansados uhum. mesmo mas assim, foi muito emocionante
0: por N motivos né, a gente tava 5, 6 anos sem tocar e por uhum. que vocês pararam por todo esse tempo também? Por que, que houve ah. por que que isso? Porque brigaram. a gente não se aguenta mais. Cara, é mó tempão. É mó tempão. É mó tempão. <risos> é mó tempão. Eu, assim, assim é, é, eu suponho que é, tenha tido. Cara, muito tempo na estrada junto. É impossível não ter um atrito.
4: Claro que tem. É ah, isso é normal. Claro. Os Mas atritos são normais.
0: Vê-los juntos me mostra que os atritos são normais total né? e, e tem uma maturidade aí também De entender que os atritos são normais Sim, total, né? total. Mas é, na hora Isso vem na cabeça de verdade Cara... Eu aposto que eles ficaram putos quando o PG saiu PG. Ah, claro <risos> Ficaram putos quando tu saiu da banda e Não, eu aposto que eles ficaram putos Quando tu ah, saiu da banda <risos> Olha Igor eu... Isso está isso, 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 isso bem resolvido Então, mas é isso que eu tô falando <risos> Que os atritos são normais <risos> Entendi.
2: Ó, oh, eu vou te falar uma coisa. É, quando a gente decidiu parar no final de 2017, a gente tava bem desgastado, assim, é, fisicamente, emocionalmente. E, é, Não queria a, ver a cara um, do Juninho. Um com a cara um do outro, especialmente a do Juninho. E... É que é muita beleza, <risos>
0: Daí, eu sei que a gente... Esse cara se acha só porque ele é um dos melhores <risos> não, e, que está a gente E daí Brás, que gente? ele
2: faz solos a cestinas a 170 por hora? Daí, e daí? <risos> daí? Deu, eu só sei que nessa brincadeira, a gente conversando com, com um pastor amigo nosso, foi, eu achei que aquilo foi muito legal. Porque assim, a gente estava... Sabe quando você precisa parar, mas não sabe como? Porque esse pastor amigo nosso, ele chegou para a gente e falou assim, ó ele usou a metáfora da terra, né? Ele falou o seguinte, toda terra ela precisa ter um descanso, que senão você acaba com os nutrientes dela e a próxima plantação não vai dar certo, não vai ter colheita, não vai rolar. Isso é um princípio, inclusive, bíblico, né? Na verdade, da colheita em geral, né? E eu, eu, quando ele falou isso, eu falei assim, oh, pastor, gostei desse negócio aí. Porque, de fato, se você parasse para olhar para... Estava improdutivo, né? Já a gente estava se tornando é, improdutivo, cara. A gente é, precisava Já não des, compunha descansar, mais, não exatamente. Mais e foi, então, assim, foi um tempo necessário mesmo para voltar a ser produtivo e tanto que quando a gente voltou, foi em 2022, né? Foi. Na é o que o Jean falou. Cara, a gente se emocionou no último dia, assim, do tipo, cara, acabou, e agora? Daí foi quando pintou a, a possibilidade de um ano depois, ou seja, fazer esse formato de, de turnês em temporadas, uh -huh. sabe? Que é a melhor coisa. Pra gente é a melhor coisa. Não tem mais saúde pra ficar, ficar com a família. mestrado o tempo é, todo, é... não.
1: E também cada um mora em um lugar
0: agora, tá todo mundo longe, né? Exatamente. Eu imagino É, mas, pô, é... é... Vocês juntaram uma galera-aça, cara. Assim, pessoas que trabalharam... São três trabalhos, né? Que vocês Sim. estão nessa é turnê. É. É... Então, queria tocar com os caras que estavam presentes. É o quê? São seis, sete caras? É, porque... Só de são três, né?
1: Então, é já... porque são três, ó. ó nada... Manga, PG. É, nada é tão novo, <risos> nada... É, 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 é. Nada é tão novo, nada é tão velho. Tô eu e o manga indiferença tô eu e o manga só que o PG também fez parte da época do acústico então tem uma história ou seja todos os vocalistas que fazem parte da história a gente colocou então o manga faz parte o PG faz parte e eu do, do além do que os olhos podem ver são três vocalistas cara curtiu cantar cara? ah eu eu sou igual o Rafa a gente gosta mas é lógico que
0: é, a, a guitarra é uma paixão também né? então é uma divisão grande Entendo, entendo. E pô, assim, agora, agora então quando vocês viajam, é tipo, Iron Maiden viajando, a galera. É tipo né? isso. É uma Só aplica. não chega do é blink O Resgate, o Resgate ainda tá tem indo. Avião.
3: Tem outra banda que tá indo com a gente. O Resgate. Que é o, o resgate, resgate, que são
2: queridíssimos assim, oh, Alguém né? pode trocar de lugar comigo, eu preciso ir no banheiro. Desculpa. <risos> desculpa. Desculpa. Desculpem, desculpem, vai, 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 vai. Porque você foi pra aí, Que eu ia falar alguma Porra,
0: total, coisa? ele falou. É, não, tem um bagulho é, pra adicionar. É, é, quero colocar é, é, polêmica na mesa. É, que ele lembra mais, né é, no, Quero colocar total, polêmica
2: na mesa. É, 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 é não, não é polêmica, é rapidinho. Dentro da... É que aquele assunto já morreu, gente. Tem que ir no flow, tem que ir batu, no flow. Mas tu não vai mijar, pô? Aproveita <risos> e solta a bomba aí, vai. Não, é, rap... não, é que tava todo mundo falando sobre é, a essência, né? Algo que tem um dom, um talento, uhum. versus estudo, né? E uhum. eu lembro que eu faço, pratico arte marcial, meu professor é o Barbosa. E ele fala que ele não é um cara talentoso. E ele competiu a vida inteira dele contra caras muito talentosos na arte marcial. Só que ele é um cara esforçado. Daí tem o, o contraponto disso tudo é que muitas vezes o cara esforçado e dedicado e disciplinado ele consegue vencer. Eu acredito nisso. Porque o ah, que, eu que também. acontece? Os caras Total. talentosos, eles estavam meio acomodados. Não, eu já sei fazer esse negócio direito. Sim. Não treinava direito. E ele via, ele, malandro que ele era, ficava de olho. Oh, os caras não estão evoluindo porque eles são bons na, na movimentação. E eu, ó, pá... Bicho, campeão mundial, um monte de vezes. É só que essa é um pimenta É que eu tive com o
1: Rafa várias vezes. Eu dei aula muitos anos, né? Mais de 10 anos. É incrível. Os alunos mais talentosos são os caras que não vão pra frente. Porque ele se acomoda no talento. E às vezes o cara que tem um equilíbrio entre o talento e o esforço é o cara que detona. Porque o cara fala assim: então, meu talento vai até aqui, mas eu não vou parar.
0: É o cara que vai longe. Eu acredito nisso, cara. Porque assim, é meio como eu vivo a minha vida. Eu. eu... É muito mais trabalho duro do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu não me acho um cara talentoso, mas é que eu, pô, eu eu, eu me esforço, é isso. tá ligado? É, é e, e essa gente. é a palavra do mundo, né? É aquela Inspiração, coisa não desistir, é. não desistir.
3: Todo mundo hoje não fala pra você, não, porque você tem que ter... Não, não desista, não
0: desista, don't give up, não desista. É, é, é o que todo mundo fala pra todo mundo, uh -huh. né? Tipo assim... Que eu não sei se eu concordo também não, irmão, porque você pode estar tá fazendo a senhora merda. E o cara tá falando pra você, não desiste não, não desiste, desiste merda, não desiste, tá não é? Não é? E o cara nunca vai parar pra avaliar, né? É, tipo, é. não, meu irmão, ó, o coach falou, irmão, que eu não posso desistir, entendeu? Aqui é o mindset, tá ligado?
1: <risos> Esse papo de 7 em uma
0: semana, 7 e 6. Putz, Não, eu, eu escuto essas frases e já faço até assim, ó. <risos> Como se isso fosse... Tem umas palavras-chave. Mindset, verdade... Não, não. não. Crença limitante. Crenças limitantes. Crenças é, limitantes. É.
6: Crenças limitantes. Pois
0: é. Não, você ouve esse é negócio? Já até né? falei é assim. Né? Pois é. O Jeff pediu pra falar que o Oficina G3 foi
8: a primeira banda que fez um documentário em toda a rede
1: nacional de cinema. Ah, verdade, verdade. Eu vi isso. É, isso é legal. Porque foi o seguinte. Todas as bandas que colocaram... É, um documental dentro de algum cinema, sempre foi um evento privado, né?
5: Uhum.
1: Ela ia lá, alugava uma sala, duas, três, não importa. E dessa vez, a gente até agradece aí a galera do, do Cinemark, o Cinépolis também e tal. Os caras se interessaram pelo nosso documental e colocaram em toda a rede.
3: É, não sei se você, você viu, mas uh, uh, antes da gente, uhum. o Codeplay foi a primeira banda no mundo a falar assim: vamos colocar um show dentro do cinema. Como se fosse um filme. Então o Coldplay fez isso, deu muito certo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas depois teve outros também, Não, não tá? começou com ele. Tá. E aí, nessa, eu não sei, eu acredito que isso acaba motivando tal quando o Jeff. É, porque a gente. O que, que é hoje o, o audiovisual gravado? É DVD? Não é, não, nem existe mais DVD. É um filme. E aí quando a gente estava nessa de definir o formato, não sei o quê, ele cogitou, conversou e os caras se interessaram. A Rede é, Cinemark se interessou em colocar como se fosse parte da grade deles. Uhum. E logo depois a gente entrou Metallica. O Metallica também fez. E agora meio que abriu É Lógico ponteira, que não foi tão né? legal quanto nosso. <risos> Mas é muito louco isso, porque foi mais uma... E a gente agradece, de fato, né? É, a oportunidade porque muita gente como você mesmo sabe como você mesmo falou que não é cristão foi lá e assistiu um show que talvez ele não ah não show de banda banda, banda crente não gosta não sei o que mas foi no cinema porque a namoradinha quis porque vamos lá ver e de repente curtiu e foi
1: mais uma forma de a gente poder e
0: ganhar uns Grammy como é que é ganhar uns Grammy cara cara
1: a gente ganhou um mas a gente foi nominado três vezes mas foi muito doido foi muito Aí. doido porque é, Grammy é a premiação máxima né
3: da música. Da né?
1: música. E é um, uma premiação nos Estados Unidos. E eu me lembro. É na que... categoria específica, não era? é? Na verdade é assim. Como é que funciona? É o, o Grammy Latino. Tem o Grammy e o Grammy Latino. O uhum. Grammy é só para os Estados Unidos. Uhum. E Grammy Latino, literalmente América Latina, né? Nós concorremos e ganhamos no Grammy Latino. Uh, mas a experiência do Grammy, é, qual que é a parada? Eles, cara, eles têm. 300 mil bandas que mandam trabalhos então o fato de você já ser separado para votação já é assim uma Hype maravilhosa quando você é nominado cara já é assim é a nata da nata da nata e a gente foi indicado três vezes, né? Inclusive quando foi a gente. Nominado. Nominado três, três, vezes, três né? vezes, é. Inclusive, quando a gente ganhou, a gente tava concorrendo com o Regis Danese, NESE, que tava bombado. Entra no... na minha isso, isso, é. Isso. Que, Entra tava... Na minha que tava bombado, né?
0: É. Você canta aí. É. Tá vendo? É. Viu? Ó, Vou mandar você se fuder, porque você é crente entendeu? Tá é, é assim, ó, não, é, não, é igual aqueles cursos, né?
1: Todo mundo pode cantar, você pode falar, então você pode cantar. Arrasta pra
0: cima. <risos> Oh, teve um dia que veio os caras do Massacration aqui. Eu cantei Evil Papagalli. ó oh. foi horrível. <risos> é? Pega aí, bota essa piscadinha aí pra gente ver. Mas bom. vai lá, continua. Mas
1: aí, mano, que foi doido, porque foi o seguinte. Cara, eu me lembro, pra mim foi um divisor de águas, porque o cara. Eu vou falar a real, né? O PG tinha saído da
0: banda. Tá puto.
1: <risos> a gente tinha é gravado Além do que os olhos podem ver. Foi o primeiro álbum que eu gravei cantando. E, cara, eu achava tudo assim. Eu achava que tava horrível, tava tudo horrível, não sei o quê. Aí o, o presidente do Grammy chegou e falou assim: Cara, é, o, o, o representante brasileiro falou assim: Ó, ah, o presidente do Grammy quer conhecer vocês. Então tá, né? Então
0: tá. Aí ele Pô, falou: tá. Cara. Nossa, imagina, eu fico pensando: Desculpa. Eu fico pensando, é, vocês assim. Meu irmão, eu tava lá na igreja, o Batera era o ex-hip. E eu, eu queria espalhar a mensagem da parada e eu comecei a tocar e agora tem o presidente do Grammy que quer falar comigo deve é, ter sido uma pira, cara foi
1: foi doido, pra mim foi, assim, foi, foi uma experiência louca, porque ele chegou e falou assim mesmo inclusive eu te vou lembrar uma do Duca também que o Duca vai pirar, ele vai lembrar é, ele chegou e falou assim cara, eu não conheci o trabalho de vocês, não conheci a banda de vocês mas parabéns, eu estou impressionado com vocês vocês poderiam fazer sucesso aqui nos Estados Unidos... Inclusive, eu aconselho vocês a gravarem em inglês... Que a gente chegou a fazer, mas acabou não sendo aprovado... A gente fez todas as versões das músicas... É, porque a gravadora na época não, quis, não teve interesse... Mas aquilo pra mim foi muito legal, cara... Porque eu falei assim... Nossa, um cara que não tem nada a ver... Que não tem nenhum tipo de apego emocional com o G3 tá falando que o trabalho é legal. Tá falando de
0: música. Tá falando de música. É.
1: E o cara, cara, pra mim aquilo foi curador. Você entendeu? Porque eu tava numa crise, né, mano? numa paranoia. Porque o bicho canta pra caramba, né? E aí eu tive que pegar a bucha, sair cantando na sequência. <risos> aí eu, mano, tá tudo ruim, não sei o quê. E o cara falou isso e pra tu mim. tu não
6: conhece ele, cara. Ele é perfeição. Perfeição. Se não for perfeito... Entendi. Você entendeu? Você tá entendendo
1: o que ele tá falando? Tô. E aí foi muito doido isso. E é louco, porque o Duca tava na fila do Grammy pra pegar o crachá. A menina chegou, você lembra disso? A menina começou adora Adoro a sua banda. Aí o Duca foi assim... Ah, gosta nada. Você não sabe não. Ela não começou a cantar naquele inglês portuguesado... E começou a caralho. Cantar. que animal. Sério, cara, aquilo pra nós assim foi incrível. E quando a gente ganhou, a gente tava concorrendo com o Regis da que tava bombado no Brasil inteiro. Aline. A gente achou que a gente não fosse ganhar. Regis, Aline, Marina. Aline, tava todo mundo lá. Cara, quando chamaram a gente, a gente. Não, não, falaram... não a gente não acreditou. Tá, é, a gente falou. A gente tá aqui, vai ser legal, tá? Não é. sei o é. quê. A menina abriu... Uh,
3: Esse Ofici... nome é um tanto difícil para falar de... a. Além do... Não, foi não, não, DG. não. É, depois, depois da era. Guerra... A gente não acreditou. Lá, é Começou é? a rir,
1: né, mano? <risos> tipo, o quê?
3: <risos> que vira. Caralho, que mal. foi, foi muito assim. Louco, cara. Muito, aí
1: muito louco. Aí rolou aquele infarto momentâneo. Aí voltou a bater o coração e a gente foi lá. Porra, maneiro. Foi massa, cara. Foi massa. Não, muito louco, mano. É umas experiências uma experiência, assim. e, e olha que doido. O Grammy.
0: Porque o Grammy é uma parada? Que assim, meu irmão. É o Grammy, é tipo exata, o Oscar. Exata, não é um, não, não, não exatamente. É um, não é um prêmio que os caras, por exemplo, eu pedi os meus fãs votarem e aí eu ganhei, sim, tá ligado? Sim, sim. Não é isso, é o academia. Ca, os caras manjam de, de música.
1: Manja, que manja, que manja. julga né? as
3: músicas que vocês estão fazendo.
1: E ouvindo. a parte doida, Igor, isso é muito doido. Quando a gente ganhou, a gente vai para uma salinha que eles dão tipo um treinamento. Você é. É, lembra disso aí? E é muito doido que eles falaram, eles explicaram isso aí naquele dia. Eles falaram, primeira coisa que vocês precisam entender: Grammy é atemporal. É tipo o prêmio Nobel. Não tem o cara ganhou o prêmio Nobel de 1977. Não. É o
0: cara que ganhou o prêmio Nobel.
1: É Nobel, é Oscar. Então, vocês estão ganhando um prêmio que é atemporal. Não importa o ano, nem a categoria, nada. Vocês chegaram lá. É mais ou menos isso. E é doido que nos Estados Unidos, a galera bate continência para o Grammy. Você falou em Grammy, os caras... Uau! E no
0: Brasil não é tão
1: valorizado.
0: Que interessante, né? É, bom pessoalmente, quando o cara fala pra mim assim, meu irmão, tem um Grammy, eu fico, caralho, pica. Mas eu entendo o que você tá falando, que é, a maioria das pessoas não presta muita atenção nisso. Não. Eu acho que é porque a gente não tem, não tem toda hora uns caras ganhando também, né? Não é tão comum assim, pros Pode artistas ser. que os caras curtem e tal, é, não ganha com, com essa frequência, então acaba perdendo. É que brasileiro gosta muito de herói, né? É, então vamos dúvida. lá, é, no esporte. Sem dúvida. Né? Então quando o popó tava, pô, macetando todo mundo, todo mundo via boxe. Né? Quando Ayrton Senna tava mais Todo tão, mundo, todo viu, mundo, todo viu, mundo viu. vinha falando. É, tem
1: até aquela famosa frase do Pelé, né? Que nos Estados Unidos se você matou uma vez, você é caçador para sempre. E no Brasil você tem que matar todo dia. Você tem que caçar todo dia para continuar provando que você é caçador. Tem um pouco disso. É louco porque feira de música, é, o cara é ganhador do Grammy, você não sabe nem quem é o cara. A gente já coloca assim: ó, ganhador do Grammy. Isso.
0: Né? De já cara, traz um puta respeito. Já
1: traz um respeito. E no Brasil não é tão valorizado, cara. Infelizmente.
3: Isso, de certa forma, também foi até uma coisa. Inter... É uma coisa interessante de se falar. Eu me lembro que quando eu entrei na banda, Igor, é, isso em 95 para 96, o G3 já era uma banda em de uma marca, que era a Washburn. Que é uma marca de guitarra e tal. Que do o Angra também decor. foi, porque a gente
1: era junto. Eu, o Kiko, o Rafa, a gente era tudo em é. Gost... É, da Washburn.
3: Então assim, é, já tinha isso. Eu me lembro que inclusive o importador que trazia, ele começou a trazer uma marca de teclado. Então logo seguindo seguida eu já fui lá, troquei ideia. Depois eu virei o garoto propaganda da Cruz Weine do Brasil. <risos> blá, blá. Então assim, a gente sempre é, é muito louco, porque mais uma vez, a gente não buscou isso. Isso aconteceu. Talvez pela nossa vontade e, de e ser tem uma, músico de verdade. Essa
6: questão de que você está fa é, falando de marca e tal. Cara, a Visa Streetwear patrocinava a gente. Que, pô, foi uma baita marca no, nos anos 90, né? De, de roupa. Uh -huh. então uma banda cristã, vai, cristã é. gospel. Não mesmo. era, era. cara era andando negócio. com a Visa Streetwear, A
3: cara, gente sempre me. A
6: falava: caraca, que. Que legal, né? Que a legal gente meio isso. que
3: andava nas duas... A, gente, a verdade é que a gente sempre teve o respeito pelo lado da indústria musical, dos, do, digamos assim, daquilo que a gente usava, a ponto de a gente endorçar o que a gente usava. Né? E a, então, assim, existia sempre o respeito... por Olha, eu não sou crente, mas eu acho uma maneira que vocês fazem, o som de vocês é legal. Sempre existiu esse respeito como músico. né Então, assim, cara, é o que você falou. Às vezes a gente parava e olhava... Caramba, mano... Tá que está acontecendo isso mesmo? É muito surreal. Porque, mais uma vez, a gente nunca buscou isso. A gente fazia isso por diversão. A gente fazia isso porque a gente acreditava no que a gente falava e a gente só juntava a vontade de comer com a, com a, fome, com né? a fome. E vamos para <coughs> cima. E era o que a gente fazia. E, assim, é, é o que eu penso. Eu, eu acho que o grande problema, e, e vi isso acontecendo várias vezes, porque o cara já começava com o pé errado. Como é que eu faço para fazer sucesso, Jean? Como, ah, os e-mails, aí. era assim. Cara, como é que eu faço Tu pra que ter deu uma aula banda? Deve, tu, tu, tu também deu aula? Eu já dei algumas, tá,
0: mas, mas tu ele que deu, deu aula mais. pra caralho. Deve, isso deve ter surgido um monte de vezes. Sim, sim. É...
1: Que, que tem a ver com aquilo que o Peja falou, né? Que é uma realidade, né? É uma base, né? O cara ele já, quer, ele já quer nascer ídolo popstar cara ele, ele se ele não, constrói, horrível, não é se o cara não constrói tudo é uma construção é, entrou no momento errado é né? é uma, total, total já é interessante Igor,
6: porque muitas pessoas perguntam isso cara como é que vocês fizeram cara parece que a gente estava na hora certa no lugar certo Aconteceu. Mas é
1: óbvio que eu não posso tirar Deus da equação.
6: Ah, é? Não tem como, né? É não, claro, não
1: verdade, como. cara. A gente sabe que pelo menos a, a é a nossa fé. a hora certa, o é... lugar certo. É Deus? É Deus, é ah, Deus. Tá. Deus. É isso que eu ia falar. Eu, eu vejo literalmente assim que Deus tinha um propósito com a gente, cara. Pra mim é muito notório isso, muito claro. É, cara, tudo que a gente já viveu, a gente já poderia ter terminado, acabado há muitos anos e, cara...
6: Tem, imp... Viu, Juninho, tem, tem umas coisas assim que dentro do que a gente tá levantando aqui... Cara, lembra que Teve uma hora que abriu, a gente tava fazendo um show, a gente tava fazendo um show, é, que era é o SOS da vida, e disseram, ó, cara, vocês vão entrar é, nacionalmente pela manchete. Cara, nacionalmente.
0: Manchete, eu de manchete. Cara, eu e lembro, e... eu ver Cavaleiro do Zodíaco lá. Cara, eu também. Cara... <risos> Tua mãe deixava tu ver Cavaleiro do Zodíaco. Deixava, deixava. <risos> e
6: nós entramos, cara. Então você imagina, uma pô, entrar no nas... Brasil todo vendo. Cara, foi um negócio. Ah, mas aí fala, pô, mas vocês. É... Não. Calhou de ser gente. Calhou de ser gente.
1: É, Os serão... escolhidos.
6: Foi é muito
0: maneiro, não, né?
1: Não. <risos> é por isso que eu falei. A gente pode brincar, pode é, poetizar em cima, mas não dá pra tirar Deus da equação, é, cara. A gente sabe que...
0: É, eu entendo isso também. Eu acho até meio... Vamos lá. Se, se for parar pensar na minha vida, a, a quantidade de variáveis que foram... Vamos lá. A quantidade de pontos na minha vida que eu tinha o caminho A e o caminho B. E se eu tivesse escolhido o caminho B, em qualquer um desses pontos, eu não tava aqui. Então tem um monte dessas conexões que, para mim, são muito claras. Eu consigo enxergar isso aí. Então, assim, o fato de eu ter, do caminho ter se desenrolado do jeito que se enrolou, meu irmão, é Deus. Talvez seja Deus. Não, e vou te falar é, mais. Pra, no e nosso eu penso... caso, eu digo, eu digo assim, <risos> sem
1: medo nenhum, 100% Deus, véio, tudo, tudo que aconteceu na é. nossa vida.
3: E, e, eu, Mas, e, eu, né? eu, e eu atribuo isso a uma outra realidade que se torna cada dia mais difícil, ah. que é você fazer o que você ama. Cara, a quantidade de gente que faz um sucesso e morre com aquele sucesso, eu não preciso dizer, uh -huh. a gente conhece vários, para mim significa, eu fiz aquilo porque aquilo foi legal e deu certo, mas o fato de ele não amar, de ele não, sabe, o que mais tem hoje, cara, é artista que faz a coisa baseado nas fórmulas mágicas de, da, de sucesso e que quando deixa de fazer sucesso ele despenca numa, numa Uma depressão numa né? depressão. isso 3, em 5, todas né? as áreas da arte ator, uh, o cara que faz teatro o cara que é músico, mas por quê? porque na verdade quem ama essa parada não abandona, mano Cara, eu posso estar errado no que eu estou falando porque eu não conheço ele pessoalmente mas mano, falar que Steve Vai, Joe Satriani esses ícones da música no mundo não amam o que fazem Mano, você escuta o CD, você escuta as músicas, você fala, mano, esse cara ele tá tendo um, um negócio assim que não dá para explicar. É um negócio que vai além do prazer, uhum. vai além da emoção. É um negócio real. O que se mais vê hoje é gente querendo fazer sucesso, ganhar dinheiro. Isso a gente vê muito no futebol, por exemplo. Muita gente uhum. que literalmente faz o corpo mole. e, Pelo menos a gente julga, vê. Mas você fala, o cara não gosta mais de fazer aquilo. O cara tá fazendo pela grana. E quando você começa a trocar... Eu tinha um amigo que falava para mim... Dinheiro tem que ser a consequência de um ótimo trabalho. Nunca o um motivo. Porque no dia que você fizer por dinheiro, acabou. Acabou. Então assim, a gente sempre teve isso dentro... De, pelo menos dentro da gente, eu posso dizer... Dentro de mim, eu posso dizer... Que sempre ficou aquela coisa... Eu tenho que fazer direito. Cara, eu amo. Eu vou gravar isso aqui, vai ficar pro resto da vida. Eu tenho que fazer o meu melhor. Não pode ser qualquer nota, cara. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser o melhor... E hoje a gente, mesmo olhando as coisas que em uma releitura, digamos que hoje ficou meio piegas, meio que, ah, isso é tão, era, é tão bobo. Mas, cara, tá lá e a gente não se arrepende. É aquela coisa de você ver a capa do, do CD velho e você vê que você tá parecendo
6: Tá horrível não, a combinação. E, e, e Jean? Mas, cara, é isso que eu era e eu não me arrependo de ter sido aquilo, saca? Isso é muito legal. E pra mim é uma loucura, porque eu tô voltando depois de 25 anos.
0: Pois é. fato <risos> tu é uma puta loucura. Minha Muita mãe. loucura. Tu viveu... Uma vida inteira.
6: É, cara, foram acho que 12, 13 anos juntos. Eu fico nesse 25 anos e volto. Cara, e, e aí...
0: Opa. Co <risos> como é que os caras chegaram em tu Vamos voltar aí. É <risos> cara,
6: Quanta? os caras me aprontaram. quanto
0: o Jeff, o que, que o Jeff fez com você? O cara
6: me, me chama, abre uma live, abre uma live e me convida, cara. Mano, você gostaria <risos> de participar? Falei, o quê? que? <risos> Tá de sacanagem, meu irmão, tu tá zoando comigo. Como, como assim, cara? Como assim, tu tá me chamando pra participar de uma turnê? É, mas vão ser 30, 30. Falei, cara, que eu vou, vou fazer academia, vou correr na praia.
0: Um momento completamente diferente da vida. Pô, tu não tão, tava esperando total, então. Não, no,
6: cara, zero, 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 zero. Aí eu falei, cara, vou, vou nessa. Primeiro porque pô, o Indiferença é um álbum, cara, que é pô, espetacular. Assim, é um ícone, é um, é um é né? Contra, inclusive,
3: o do... que você falou, que lembrou, inclusive, nós, a respeito de que a renda do Indiferença, na época, também sim. foi para um propósito.
1: Sim, ah, é? sim, foi, foi. É, tinha um, um trabalho com crianças de rua, no centro de São Paulo. Isso. E, a gente... e a gente pegou e doou do todos os todos direitos, direitos autorais. autorais. É. Do, do a gente, o G3 sempre teve esse viés social, a gente sempre curtiu essa... É, esse posicionamento, o próprio,
6: o próprio, né? O próprio trabalho, né, Juninho? Indiferença, ele, ele tem Ele essa fala, é, é, porque a, a, própria, é,
1: a música mesmo fala, né? É, vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Ou seja, uma criança do lado de fora com uma necessidade e apenas gestos mudos, do tipo, eu não tô nem ouvindo e nem quero te ouvir. Entende? É louco, então, é essa é ideia. De um
3: CD que a gente tá tocando ter feito parte de uma ação social que a gente volta a repetir agora. É? Legal, né?
1: É, cara. cara é,
0: muito, cara, doido, muito doido, muito doido. De que ano, indiferença? 96. 96. Já tava fazendo isso, cara. Legal mesmo. É. 96. Tá, é... O último... O último trabalho... Putz, como é que eu vou falar isso? Álbum. Álbum. É, último CD. É, é, tá. Foi o quê? 2004.
1: Dois... Não, não, não. Foi 2012. Dois... Do... Histórias de Bicicletas. É, Histórias de Bicicletas. 12, né? É, é. Aí depois tiveram singles, mas o último trabalho mesmo. O último álbum, CD.
0: 2012. 2012. Não tem um tesão de fazer um novo agora, não?
1: Cara, então, eu tenho, eu tenho na cabeça umas ideias aí. Vamos ver. A gente nunca deixou de fazer música. É, agora é, é. juntar,
3: para poder juntar as é. ideias. Porque o G3 sempre foi estranho até nisso. Acho que, por quê? Por isso que Porque a gente nunca foi normal, do tipo, ó, <risos> ah, eu tenho uma música aqui, é assim, aí eu toca aí, eu toco, não, a gente, o cara traz a música, não, mas essa parte aqui não tá legal, eu posso colocar aqui, aí o outro, não, mas essa aqui, é, ou
1: mas, seja... Mas vamos explicar... É uma mistura é, de é, é, ideias, é, explicar, isso sempre foi o um Uma das coisas que sempre trouxeram problemas pras bandas, inclusive se você assistir o filme do Queen, você vai ver esse BO,
0: hum. né? Do Queen ainda não vi. Não viu?
1: Não. Mas tem uma... Eu já vou dar o um spoiler. Vai. Mas assim, ah, tem é uma alto. hora que ele, ele fala assim, né? Do tipo, cara... Até o, é o próprio Brian May que fala. Daqui pra frente, todas as músicas é de todo mundo. Porque é fato, cara. Esse negócio de... Ah, a música é minha, a música é minha, a música é minha. Isso sempre deu uns rolos. Sempre deu. Então, o que, que a gente fez no G3? A uh,
6: indiferença in... foi assim, não, in... Juninho? Não,
1: indiferença ainda não diferença não começou de setagem, o tempo. letra de compor. não a gente fez muitas coisas juntos mas o que mas o que você vai entender o, 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 qual, o qual foi a mudança em 2000 na época do tempo ainda foi o último álbum que a gente ainda tinha entre aspas autorais individuais de 2002 para frente que foi o humanos 2001 né é, a gente adotou uma coisa que é assim cara não importa se você deu a ideia do da tampa ou se você falou do é de todo mundo mas todo mundo vai pôr a mão na massa então é meio que um negócio assim, nós vamos fazer juntos. E vai ser tudo de todo mundo. Isso eu vejo só coisas boas. Por quê? Porque primeiro que dá um senso de pertencimento. Comunista. Tô brincando. Vai. <risos> <risos> vai, não, vai não é não, não é não. É uma coisa tipo assim, essa música é minha também. E aprender a amar aquilo, essa obra como uma obra minha. E não tipo, ah, essa música do Jean eu nem gosto muito. Mas... De todo mundo. E também aquela coisa do tipo, a obrigação de. Você tem que. <risos> Você tem que participar da parada e aí. é
0: mais fácil na hora de dividir a grana. Tá, exatamente. O um problema, não, um problema exatamente. que eu
3: coloquei não é esse. Não, o não, problema não, mas é, é só... que todo mundo que traz a música é meio que pai e mãe, sim, saca? Sim, normal, da parada. Normal. Então, você abrir mão assim, tu fala, mano vou transformar meu filho lindo num
1: Frankenstein, porque é um pedaço não, do acontece, outro. Não, e acontece, acontece, porque às vezes a gente traz uma ideia que na minha cabeça a ideia tá maravilhosa. Aí vem o outro e fala assim, então, essa ideia maravilhosa eu não gostei. Aí você fala, não, isso não. Isso não. <risos> mas tem um lado muito bom, qual que é? A questão financeira. Cara, chegou o final do. Todo é tudo igual, velho. Não tem aquele negócio um ganha mais, outro ganha. Não, tá todo mundo, tá todo mundo participando da parada, é motivador. Oh,
0: comunista! Não <risos> vai não, não vai é não. não, é não. café! Café? Um café? Um café? Ó, o Mio. Já viu o Mio? <risos> Cara, mas assim, eu já ouvi várias histórias que isso daí dá problema. Muito, várias histórias. É, os caras brigam, aí o cara vai embora, daí esse cara não pode mais tocar essa música porque é desse cara aí, uma parada. Então, é, é, me parece um jeito inteligente de... Mas, mas eu vou te falar qual que é o dar... maior B.O.
1: Mas eu vou te falar o maior B.O. não é esse. O maior B.O. é quando um exemplo... vai Vamos supor, o Jean trouxe uma música muito boa. É. Pô, mas a dele tá aí. Aí o cara... Eu também tenho uma... Uma porcaria. Mas ele quer enfiar a música dele só pra dizer que tem uma música dele também. Você entendeu como é que é? Esse é o maior problema que dá. eu já cara, Entendi, cara Porque eu já conversei com muitas bandas e eles explicaram isso pra mim, que é o, é o, é o bioclássico. A gente não teve tanto esse problema, porque graças a Deus aqui pelo menos todo mundo tem um bom senso de composição. Mas os caras falaram pra mim, mano, o cara me aparece com uma música, velho, que era a coisa mais medonha do mundo. E aí qual que é o ponto? Mas por que, que a música do cara entra e a minha não entra? Porque a só é uma merda. <risos> Simples assim, né? Quer ah.
5: um
2: B.
1: O, Fala aqui.
5: Okay, okay,
2: okay. Okay. Outro BO, rapidinho. É o seguinte, eu sou só o baixista da banda, né? Uh -huh. daí O baixista é o mais... Uh, todo mundo acha que só sabe só fazer o tum-dum-dum. -dum. Daí os caras chegam, tem um riff Mano, é massa isso? que eu fiz lá... O cara fala assim, nossa, aquele riff que o Juninho fez é bem louco, hein? <risos> e eu fico... <risos> Atacou, tá com o ar, eu, quem levou, né? Acontece, não é uma zoeira, isso acontece.
0: Cara, como é que vocês lidam com ego? Porque, porra, é, é, vamos lá. Vou usar o Juninho de exemplo. Todo lugar que eu vou conversar com alguém de música que manja de guitarra, o cara, ele no mínimo cita Kiko Loureiro, Juninho e Fran, no mínimo, mínimo. Então assim, é, ou seja, o Juninho tá, tá Nas paradas e tal Como é que vocês lidam com essa parada De, de ego mesmo, de vocês serem Foda no que vocês estão fazendo E cada um é foda do seu jeito, no seu instrumento na, na, na voz ou qualquer coisa E é uma banda E todo mundo tem que Sei lá, trabalhar junto E escrever música E não sei o que Ex Existe eu... esse problema?
1: Não não. O mundo síndrome do impostor
0: aqui no talo. É mesmo? Não. Tu se acha um merda?
1: Eu acho. Tá. Eu não, oh. não.
0: Excuse
3: me,
1: eu não. <risos> então, então,
0: eu tenho um pouco de síndrome do impostor.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Não tem a
0: ver com o fato de tu ser perfeccionista pra caralho? Total, mas tá
1: totalmente relacionado. O problema é justamente esse. E eu, graças a Deus, melhorei muito, cara. Mas eu era... Porra!
0: Não. Caralho, Meu... essa reação foi a melhor. É chato pra caralho. Pra
6: gravar, Manga, não, não, essa. Não, não, não. Não, essa. Não, manga, Faz mas... de novo!
3: Não, manga, mas peraí, pera esse cidadão que está na sua frente. Faz de novo! Não, eu preciso falar, eu... ele é totalmente fora da equação. <risos> tá. Sabe? Equação quadrada, não sei o que. Tá. Ele, Ele é uma dízima periódica. Tá. Esse querido entra no primeiro CD que eu tava gravando na banda, Indiferença. Tá. Ele me chega pra gravar gripado, aí desse jeito é, pra é, cantar. E tem uma música que você vê ele cantando. É. Ele, ele era pra cantar a vida. Ele cantou. Quando ele chega no estúdio, ele tá saindo.
8: Ah, já tudo aí, tá tudo certo.
1: E ficou, mano. Tá lá no CD, mano. Não, não. E aí teve um outro. cara. Ele ri. <risos> e, e aí quando eu cheguei pro produtor, né, que na época era o Paulo, Paulo, não dá, velho. Vamos. Tem que tirar. Ele, tá vendo? tá vendo? Você tá vendo? Tem que arrumar. Cara, eu vou ter que ficar do lado Você dele tá nessa, vendo? desculpa. Não.
3: Você tá
1: vendo? O cara me.
3: Você é Que canta tá um CD gripado, falando pelo nariz e vai, tá tudo certo. Obrigado, é gente. Rock tchau. Rock and roll, é rock and
1: roll. Rock and roll
0: é. é, Isso é doido. Mano. Mas é... é. Esse é o manga. Prazer. Entendi, entendi. Mas assim, então, então ah, nesse sentido do, do ego ou de... Que a gente vê, por exemplo, no Oasis, os caras brigam pra ah, sim. O cara quer ser o líder, o outro quer ser o líder também. O outro quer aparecer na bateria. E o caralho, ah, não sei o que. Isso, esse tipo de problema não tem. Por que vocês são crente? É por isso? Cara, eu acho, que, eu acho que tem um pouco a ver com a maturidade. Não então é nem... porque vocês são velho também, <risos> também.
1: Eu acho que também. Boa. É, eu, eu acho Boa. que é, se a gente for buscar no HD, lá nos, nos arquivos, com certeza, a gente deve ter tido algumas... Uh, algum, não muitos, eu acho que não. nunca tivemos muito cara. Mas talvez pode ter, ter algum tipo de conflito que venha desse tipo de problema, da, dessa raiz do ego. Mas eu acho que com os anos, a gente aprendeu também a, a delimitar muito. A, a gente faz uma brincadeira que é mais ou menos assim, ó. Hum. A hora do Jean se exibir lá. Vai lá, Jean. Aí o Jean... Agora é o Duca que vai lá na frente e vai se exibir. Então a gente procura fazer esse momento do tipo assim... Cara, todo mundo tem o seu espacinho pra ir lá e brilhar. Fazer o seu, o seu momento artístico, entendeu? Tipo, não ser o chato podador. Sabe como é que é? Uhum. Não, não. Vai, vai tirar. Cara, mas são 20 segundos. Deixa o cara fazer a brincadeira dele, velho. Ou Deixa talvez, ele se tá divertir. Bem. Vale
3: um comentário,
1: talvez. Talvez...
3: Porque esses caras, por exemplo, que nós estamos falando aqui, você citou o Oasis, e todas essas bandas que se tornaram mundialmente famosas. Porque, Igor, dá, existe uma. Existe realmente, cara, uma, uma questão assim. Quando a banda se torna conhecida no bairro, quando ela se torna conhecida na cidade, quando ela se torna conhecida no estado, quando ela se torna conhecida no país. Cara, essa, essa, essa distância ela acontece às vezes muito rápido, às vezes assim demora, mas é uma coisa. Quando ela se torna mundial, ela passa para um outro tipo de realidade que a gente não tem ideia. Uhum. E por que, que eu falo isso? Esses caras explodiram no mundo. E eu acho que... Ficou uma música chata pra caralho. Dei o Wonderwall. Pois wall, é. Cara. Eu, eu, eu todo também estou com você. Eu tô com você também. Mas eu eu sou diferente, porque eu, eu também não gosto de
0: Nirvana. chato, Nirvana. Eu não gosto de Oasis <risos> é, é, também. É. Acho chato Embora tenha alguns clássicos e tal. Eu entendo, tal. <risos> eu, eu entendo o, 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 a importância... A gente nasceu na tá mesma, mesma época imagine. então, mano.
3: Porque eu também não sou fã de Beatles. Eu também não sou Sim, a respeito. Mas o que eu acho que acontece na cabeça de um cara desse que tem um sucesso mundial assim e ele, da noite pro dia, cara, ele se torna... Tudo que ele toca vira ouro, todo mundo bajula, todo esse cara ele não está preparado para isso, mano. Eu acho que o sucesso mundial ele transforma uma pessoa ele puxa tudo que ela tem de pior, cara. Porque o camarada quando começa a ser paparicado, e tudo é na mão é, dele. O problema, tudo... o problema. Cara, você é o começa que a se tornar nojento por é. simples natureza de que você é. quer as coisas. É que o ambiente favorece isso, né, gente?
1: todo todo ambiente de sucesso. O ecossistema geralmente é formado por pessoas que vão ficar assim, você é incrível, você é demais. E tem cara que não tem cabeça para isso. Não tem. Ele, o cara a, a começa contar, a ser bajulado. O cara realmente ele começa a se achar, velho. Ele começa a, a achar que é o...
3: filme do Queen, que a gente pode usar como exemplo. É, o Fred... Ele não assistiu. É, o nosso E filme. você vai ver no Manda filme. Manda mais você O vai. Fred, ele <risos> se torna insuportável. Porque tudo é ele. E tem um cara que vitamina isso. E fundo. aí, o que, que acontece? A, a grande verdade é que no final da vida do cara, ele descobre, mano, eu sou com vocês. E ele volta. E ele fala para os caras, mano, a gente junto é o Queen, não sou eu. Também vi o documentário do Coldplay, é, que eles... Eu não sei se você viu esse, mas também... Cara, o Chris chega numa hora, junta com a Gigi, Porque a banda tem disso, né? Um se dá melhor com o outro e tal. Cara... Os caras chegam junto no batera e falam, mano, você não tá mais com a gente. Os caras cresceram na escola, estudando juntos, mano. Nem tinha esse negócio de fazer banda. Vamos tocar junto. Não era banda, era qualquer coisa. E o Chris sempre sendo mais é, é, futuro... É, o cara que planejava as paradas. Vai chegar, vai chegar. Eles chegam uma época, eles falam pro batera, mano, é o seguinte, você sai muito do tempo, você não dá pra ser nosso baterista. E tiram o cara da banda. Mano, acontece que pouco tempo depois, eles voltam e chamam o cara de volta e falam, mano, perdoa a gente porque é ridículo o que a gente fez. Isso aqui não é sem você. Você é a essência do que a gente começou lá atrás. E tanto é que o cara tá aí até hoje. tocando Só melhora flora, aí esse tem tempo. tempo aí com todo isso, respeito. Isso, mas tá lá. Tá lá. E é isso que vale. Então eu acho que o grande. Por isso que vale, eu acho que vale o ponto é que esses caras enlouquecem. A ponto do cara que você falou, do Nirvana. O, 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 o Kurt Cobain ele falava declaradamente eu não nasci pra isso isso é uma merda ele falava, sucesso é uma porcaria porque ele queria ser uma coisa, mas não estava preparado para aquilo que ele queria ser e ia trazer junto e ele se matou por quê? porque ele não estava preparado então eu acho que esses caras eles enlouquecem mesmo porque tudo acontece muito rápido e assim, não, a gente. Se você
0: for muito jovem, aí fudeu. Aí que, que ferrou tudo. É.
3: A gente, de certa forma, a gente viu as coisas acontecendo com a nossa vida, mas a gente ralou muito, cara. E esses caras, não falando que esses caras não ralaram, mas a coisa cresceu e cresceu de uma forma tão grande e tão rápida uhum. que os caras ficam não, é, assim, é enlouquecem. Tá falando,
6: eu fiquei 12 anos juntos, né? A gente, 12 anos respirando e vivendo um dos momentos mais incríveis, né? Na hora que a coisa tava. Sim, pô, no auge, Tava explodindo. Tava explodindo. No auge eu chego movimento. pra eles e falo. Pra mim não dá mais porque eu tive que mudar pro Rio, fui morar no Rio. Cara, eu falei, cara, não dá pra. Eu pastoreava uma igreja. Falei, cara, tinha que sair em São Paulo, família. E é uma igreja que me esfolava. Falei, cara, não vai dar. E tem que chegar pra eles. E, pô, cara, o e, nós... e, 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 e o acústico. Era um sonho gravar aquele trabalho. Pô, um trabalho acústico. Tava na, na moda, o um Unplugged da MTV. Ah. Falei, cara, que negócio
0: legal, mas não vai dar. Aí cheguei pra eles, putz, imagina. O que, é que passou pela tua cabeça aqui? Pra você estar tá na igreja como pastor era mais importante? Cara, porque são dois lados. É uma bipolaridade. Então não é mesmo a mesma missão?
6: Cara, é, mas você tem um lado que é a vivência da comunidade, a vivência de comunidade, uhum. e tem a música, que tem o um aspecto que é da... chamado mesmo, que é E tem o chamado também. Que esse é um outro lado, né? Da vocação é. pastoral. É. Então, cara, ter que escolher... Cara, foi muito difícil. Foi, foi muito difícil. Porque pastorado é vocação, cara. Muito difícil, cara. E... É,
1: sobre,
2: desculpa, Manga. Sobre tudo isso que eles estão falando, depois o Jean vai colocar um pensamento na tela ali. O Jean, é Jean, né? O nome dele, né?
0: <risos> profundo isso cara até... muito profundo, muito não a cara dele de pensativo é tipo... é realmente
5: não e
3: ainda botaram ainda botaram Fernando vírgula Luiz <risos>
0: Muito então, bom. Vocês não vale nada. Quem fez isso, cara? Alguém. Caralho, os cara não vale nada, mané. cara Aqui, cara, você falou, dançou. Pô, mas que bom que é assim, né, cara? Que Caralho. bom que é assim. Porque se for engessado de mata também, é saco. Não dá. E a é maneira ver que sim, com todo respeito, os caras tão coroa, vocês estão coroa. Pô. Mas pô, tem um. Tem isso aí. Tem. né Tem que ter, né?
1: Tem que ter. Rapaz, tem, tem que ter. Tem que, <risos> ter. Tem que, tem que ser tem
3: divertido. Ter. Se não for, não vale a pena. <risos> foi uma das coisas que eu falei pro Jeff quando ele me ligou. Jeff, eu não quero saber de nenhum problema, mano. Faz o seguinte, você resolve a bucha toda e eu só quero ficar na parte boa, tocar. Eu só quero me divertir. Pode ser assim. Pode, pode... Então estamos certos, vamos pra dentro, vamos cair, tu vamos fazer 40, 50, 60, 80, show, mas não me fala de problema, por favor, porque eu já tenho muito aqui, e se eu sair pra arrumar mais um eu fico aqui, por favor. É,
0: é que, pois é, né, e a é maneira eu acho que esse é um, um, um jeito ah, relaxado no sentido de, putz, gostoso. De, de fazer o trabalho. Sim. Né? Se, se, pra, Sim. A mesma coisa que eu falei que Eu acho que é, é, essa que é a melhor parte do meu dia. Trocar ideia com os caras, entendeu? É, tem um, várias outras paradas que eu tenho que fazer também, Sim. periféricas. Mas é essa daqui... Porra, eu me divirto pra caralho. Não e sei nem pessoas quanto tempo já passou, isso. tá ligado? é
3: por isso que eu te falo. Isso é o que faz com que quem te assiste... Esteja aqui quando você liga o play e começa a falar, sabe Inclusive, por quê? Massa, Porque o... a verdade, cara, é que as pessoas, a gente acha que não, mas as pessoas vêm. Elas vêm quando você tá sendo você. Elas vêm quando, é, quando você abre o assunto... teu coração e você fala e você fala despretensiosamente, você vai agradar grego roiano. Você fala. E é por isso que a gente voltando no começo fala, cara, claro que tu é usado por Deus, mano. Pô, tá vendo? Claro! Tá vendo. Que tu é, Aleluia! É a sua
1: pipa
3: na balária! Inclusive, o programa do,
0: do, do Rodrigo é e do, do Rabino uhum. Ventura foi. Gostou?
3: É a tua verdade! É a nossa verdade! E as pessoas, elas enxergam isso! As pessoas enxergam isso na música. As pessoas enxergam isso num quadro, as pessoas enxergam isso no esporte, as pessoas enxergam isso na vida. Verdade. E quando você yeah. é transparente, ou seja, as pessoas conseguem ver a tua essência, cara, aquilo que você faz e diz que ama, diferente de quem faz por outra razão, as pessoas colam em você, cara. Elas querem ficar do teu lado porque porque tudo que você fala, mano, tem um sentido, tem um porquê. Eu posso não concordar, mas tem um sentido e tem um porquê. Isso é top, cara. É isso que o mundo tá perdendo.
0: Tá mesmo. Cada é isso, vez. É, acabou, é. cara.
3: Não tem solo de guitarra? Porque agora não precisa ter solo de guitarra. Precisa vender música. Mas e o solo que é emocional que fazia o cara chorar? Ah, Dane-se, não precisa mais disso. Mentira. A gente tampou isso com a peneira e falou assim, não precisa disso e tá se vendendo coisas, lixo e porcaria. E as pessoas consomem, porque consomem tudo que se vende, entendeu? Mas perdeu-se a essência. Cara, e é isso que eu não quero perder nunca. Em tudo que eu é. fizer na minha vida. Seja, seja o que for, cara, se eu não for honesto comigo mesmo e dizer, ah, isso aqui não é bom o suficiente, eu não vou lançar. Isso aqui é bom e eu vou lançar. Mas sendo honesto comigo, acabou, cara. Acabou. Então, assim, eu quero morrer sendo isso. Eu quero Mas morrer eu não sei, eu não
1: sei vocês, eu vou jogar uma, uma, uma coisa na mesa aqui. A gente tem uma tendência de falar que, que as pessoas elas vão atrás da música, né? Aquilo que se produz hoje. É, é, vou dar um português claro
6: tá. ah, falou em música PG. Conte conteúdo música ruim, PG. o conteúdo PG. é ruim tem.
1: tem muita coisa ruim né de conteúdo ruim e e as pessoas estão consumindo isso cara às vezes eu acho que é o caminho inverso eu acho que hoje tá tipo o marketing digital ah. o cara ele gera o produto de, 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 é, diante da demanda cara eu acho que muito do que se produz hoje é porque o povo quer ouvir isso cara
0: não duvido não, e, e assim... Não sei no, se eu fui claro. Eu entendi, sim, assim, não é sim. só ouvir, não. Acho que é qualquer tipo de... Vamos lá, filme. Sim. É, que Programa que de internet. É, né? é.
1: Parece que eles fizeram um, um estudo de marketing digital e o que, que o cara quer ouvir? Coisa boa? Não, o cara quer ouvir o lixo. Então nós vamos produzir o lixo pra eles. Cara, é horrível. O conteúdo de letra, cara. O conteúdo, assim, intelectual é, assim, é ridículo. É ridículo. Não é uma música que te acrescenta uma coisa que fala assim... Uau, cara, ó mexeu aqui dentro. Isso é uma visto.
0: parada que, que assim, eu, eu de vez em quando converso com o Jean, porque, assim, é, igual eu falei pra vocês, se eu tiver que parar em algum momento... No carro eu escuto muito mais notícia do que música, mas, assim, se eu tiver em casa e eu tiver que pôr uma música, eu vou pôr uma parada que eu curtia já quando eu tinha 16, 17 anos. E aí, tem, é, eu sou cercado de jovens como o Jean, que me mostram as paradas novas, que esses várias vou. são legais. Sim. Dá pra, vou citar aqui o Freud, o Freud é foda, obrigado, Jean. É... é mas também percebo de, de, dessas coisas que os moleques me apresentam uns bagulho que eu sinto falta de ouvir, falando de música eu sinto falta de ouvir um bagulho que eu nunca ouvi Sim. Sabe? Assim, porque assim, Originalidade. os, os caras apresentam parte. E eu não tô falando nem de coisa extremamente rebuscada, não, cara. Por exemplo, eu citei aqui rapidamente quando tu falou que tu gostava de um, de um sertanejo. Sim. Eu citei aqui, pô, depois eu vou te mostrar o <risos> Welcome to the Mat. Eu quero ouvir, não, não esquece. Por que eu pensei nessa? Porque, cara, é, é um sertanejo meio eletrônico que eu nunca tinha escutado. Entendeu? Eu fiquei, caraca, isso daqui. É... Não é uma maravilha da música, mas assim, tá aqui uma parada nova, porque assim, sim, eu já... Eu, tem é, uma identidade, Toda né? hora eu escuto um bagulho, música nova, de um cara que é igualzinha a uma, uma música do, sei lá, que o Drake fez dois anos sim, atrás, entendeu? Né? Eu, eu, Cara, mas, mas eu já ouvi isso. E aí, pô, essa música aqui, ó, escuta essa aqui, ó, vê se não é igualzinha, é a mesma coisa. E, e assim, cadê as paradas... Cadê, PG, as paradas novas? Cadê? Por que que, por que que a gente não tá experimentando... Porque a gente quer dar certo. É, porque, porque o cara... Ele é. vai na fórmula. Porque ele é um vai na fórmula. Né? Ele vai na fórmula. Porque, porque tá tem um que jeito que alguém já estudou é. e já viu e... Pô, aquela música ali estourou pra cacete, eu vou pegar um pedaço dela é. aqui e vou... Por isso que eu falei Porra. que a galera tá usando até IA. Os caras estão tentando rascunhar uh -huh. o negócio, fórmula. Ah,
1: então a música tem que ser 6 por 8 os, os acordes, a melodia. E o cara tá querendo
0: ir nessa, nessa pira. Mas aí a gente não perde... É... Puta merda. A arte... Total. A da parada... É, mas é eu porque acho. a gente hoje, hoje há muito
4: tempo, assim, na verdade, começou isso há muitos, muitos, muitos anos atrás, o mercado do entretenimento.
0: Uhum. Eu tava até falando então, com a Eu não tá falando de super-herói agora. E não é nada contra o filme de super-herói. Eu até curto um ou outro, eu não gosto muito, não, pra ser sincero. Mas assim, é. é mas todo por mundo exemplo, gosta? E tu fica, tá bom, então só tem filme de super-herói.
4: É, mas, por exemplo, a própria Marvel, que eu sou fã, eu gosto. Ah. Pra caramba, os últimos filmes, eu tenho, não vou falar os nomes, mas teve, tiveram uns três aí que eu nem assisti. Entendeu? Tu Não gostou dá. gostou de homem-formiga? Hã? Tu gostou de homem-formiga? Eu gostei. Ainda gostei. gostei. Mas é melhor Não, do o primeiro. Mas é, é o primeiro. O irmão, tá uma hora. Que é. tá o
0: Homem-Formiga é. em cima do, do Anthony, lançado. que é uma é, formiga. É, porque tem um Homem-Aranha de volta ao lar, é um monte. e eles estão voando em direção ao cara e o maluco dá bala nas formigas. É. E é. a bala pega na formiga, no Anthony. Tu é, irmão.
6: É. É. O, o é. Teu, tem um momento que o Homem-Formiga na maquete. É que aí é é, é, O maluco já,
0: começa a dar bala na maquete. Já, Caralho, essa é a tua solução. Já vira é. ficção, literalmente, né? É. Você é. tem
4: que entrar é que no mundo da irrealidade. Eu do
1: ponto de vista de entretenimento. Eu também. Eu não posso pensar muito. Mas eu concordo com você. Não é uma coisa. Tá ligado,
4: ah. Mas aí que é o lance, o ponto do entretenimento. O entretenimento tirou o trabalho da arte. Entendeu? Porque hoje em dia você faz. O entreten... É interessante, é legal. Eu tava falando, comentando, o pessoal falou: ah, eu, via né, não, não eu respeito os Beatles e tal. Uhum. Mas a primeira. O, o clipe, videoclipe, existe porque Beatles inventou videoclipe. Não existia videoclipe. Então, assim, os caras vieram com o início. Do entretenimento, beleza, tal, só que os caras faziam música, faziam arte, mas as coisas vão vão acontecendo. Você tava falando aquela hora do. voltando o negócio do das bandas de, de boy band, ah, não sei né? o que, tipo, vai se destacando um cara aqui, outro ali, Você tava falando do N5 de Justin Timber, que falando do menudo, teve o. o, o... Rick o Rick Martin, pô, é. quer dizer, quer dizer né, do, do lance. Mas o entretenimento foi, tomando, entre, entretenimento foi tomando conta do negócio que hoje, quem manda agora não são mais os músculos que são os caras criadores da arte. Quem manda no entretenimento são os empresários e os caras que têm grana. Não vai longe, você pega Na verdade, o reality. Acho que sempre você... foi isso, né, PG,
1: que agora tá mais nem, latente nem, ainda.
4: Não, assim, mas antigamente o cara dependia da arte do cara. Hoje o cara é o seguinte: por Ele exemplo. Fabrica, né? Por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, para você entrar e fazer um mercado hoje, ninguém lança CD mais, todo mundo lança single, mas para você lançar um single, você tem que ter uma baita grana e os caras não tem, então por exemplo, hoje no mercado cristão, gospel, tá, vou falar, ah. fora que eu sei que é muito maior ainda, eu convivo com muitas pessoas do mercado, do, do, do secular que a gente fala fora da igreja e dentro da igreja também, por exemplo, você lançar música para dar certo, porque hoje o cara quer o views o cara precisa de views. O cara não precisa ter uma música boa, precisa de views. Então existem. As gravadoras estão assim hoje. Você está num canal da gravadora, o canal a, a música não é do artista, a música é da gravadora. Você entra na gravadora, então você vê, às vezes, um mercado aí das músicas que tem 2 milhões de acessos na música, a música não é do cantor. A música não é da banda. O cara não está ganhando aquilo. Entende? Quem está ganhando são aqueles que têm o dinheiro por trás que fazem acontecer o negócio. O mercado de hoje é assim. O do sertanejo é... Mil vezes assim na proporção de grana. Eu falo porque eu convivo com pessoas que eu conheço desse mercado, entendeu? Que trabalham nesse mercado. Então, assim, o mercado hoje é que te direciona. Cara, você quer fazer sucesso? Você quer ganhar o teu dinheiro? Você quer de boa? Tá, eu quero. Então é assim. Não, a minha arte não. A tua arte vai entrar depois que eu fizer o meu trabalho. Se der tempo. Se não der, você tá disposto? Por isso que a gente vê o mercado. Por isso que o entretenimento, o mercado, ele ganhou. Ele tá. Hoje ele tá acima da arte. Entendeu? Quando você quer fazer uma arte. É, salva exceções, você se mata, corre atrás, você vai... O Jean usou um exemplo uma hora que eu não lembro, mas ele falou sobre alguma coisa assim, tipo, você vai, rala, fica 40 anos trabalhando e tal, fazendo o que você gosta, mas você é feliz naquilo que você faz. Ou você está disposto a... Usar a sua arte para ser feliz e fazer o que você ama, independente porque sucesso é muito relativo também para algumas pessoas. Claro
0: que é claro que é. Você
4: concorda? Eu conheço é que gente, a
0: gente que, que... relacionam sucesso à grana, a grana mas
4: hoje em dia é relacionado à grana por causa do que? Por, é causa, o do erro quê? Fatal, por né? causa do entretenimento. Que o entretenimento tem a ver com o que a internet trouxe, que é muito bom. Mas a internet, ela digamos assim, ela monopolizou, ela escravizou o ser humano de uma forma que ou você faz desse jeito ou você não vai ter sucesso e hum. a galera condiciona o sucesso a isso. Então a, a, as, pessoas, as pessoas abdicam do talento delas para fazerem aquilo que o mercado quer. Mas o que você está falando é justamente
1: aquilo que eu quis dizer. É, o cara, ele tá fazendo música olhando algoritmo de YouTube. O uhum. que, que, que que teve mais alcance? Tá entendendo? Por isso que eu tô falando. Parece marketing digital, que eu tô gerando um produto de, diante da demanda. E a minha arte não importa. Eu eu tipo concordo. assim... Eu, hã? eu concordo, você mas entende? eu
3: tenho uma... Um, tenho
1: porque, um ponto, tipo né? assim, se você não tomar cuidado, você acaba... Literalmente, você se corrompe porque eu tenho que entregar um produto. Eu não acredito nesse produto, eu não curto esse produto, mas é o que estão pedindo, então eu vou fazer. Não, cara, isso é um de perigo?
3: Fato, de fato, sem sombra, isso acontece. Mas tem um detalhe também que é muito importante, né? Nunca se foi nunca foi tão fácil, principalmente para a gente que começou ah, lá atrás, nunca foi imagina. tão fácil colocar, gravar, um, um, um Sim, pegar um telefone e colocar isso, isso, na frente... Fazer música, resumindo, oh, fazer música. O assim. o e colocar no YouTube. Nunca foi. Sim, é, nunca foi tão Jason barato. O
0: Justin Bieber surgiu assim. Exato. Eu descobriu na internet. Exato. Né? Nunca
3: foi tão barato, nunca foi tão fácil. Então, assim, eu acho que a oportunidade... A verdade é uma só. Vamos chamar isso de globalização. A globalização, ela trouxe muita coisa ruim. Ou seja, na, por que, que eu estou falando... Quando eu digo ruim... Nunca mais vai haver um Queen. Nunca mais vai haver um Led Zeppelin. Nunca mais vai haver um Iron Maiden. Não vai. Porque as pessoas consomem muito rápido o
0: que se lançou hoje e a mãe já se esquece. Uhum. A música não pode ter muito mais de um minuto e meio. Não, não pode. Cara, um minuto e meio e é de você... introdução pra, e muito pra gente. A Muitas indústria vezes. diz:
3: Cara, você lançou uma música hoje, um single hoje. Daqui a 30, 40 dias você tem que lançar outro. E Se você não, você vai ficar esquecido. Então, assim, isso, isso é a parte ruim. Mas a parte boa é o que aconteceu com o Justin e tantos outros. Sim. E tantas outras pessoas que não tinham dinheiro, nem condição e nem muito, mas são talentosíssimas que hoje começam a explodir e fazer as coisas acontecerem,
1: tocando aquilo que eles chamam de arte. Nesse ponto é bom, já, é a internet é maravilhosa. Pois Aí é. É... Então por isso que eu falo. Ela deu voz para as pessoas.
3: Essa geração, Sim. Igor, de verdade. É a geração com mais acesso, é a geração com mais oportunidade e a que menos aproveita.
4: É se você tiver é a que menos
3: aproveita a gente tinha que pegar... Pra conhecer alguma coisa... Tinha que pegar a Barça... Pô. E tinha que ler... E tinha que fazer trabalho... E escrever... Hoje o cara digita Google... É. Hoje o cara fala você com telefone... Você tinha que ficar
4: esperando... Passar na rádio... Quantas vezes isso, depois... Ficar esperando tocar eu, lá... Na rádio... Na fica, pausa... Rádio, rádio, é rádio, 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 rádio não sei o quê, Pum... No meio é, da ó, sua eu, música... E você gravando eu, na fita cassete... E você fala louco da vida... Coisa doida...
1: Coisa doida... A gente tirava música com LP... LP... Tirava música e ficava assim puxava a agulhinha para tirar, puxava a agulhinha. Hoje o cara... Tutorial do solo tal. Tá? O cara digita, aparece o cara nota por nota.
3: Então isso é muito louco, cara. Porque é a hoje gente... tem a maior... eles têm a maior oportunidade da vida, que coisa que nós não tivemos.
0: Acesso à informação acesso pra cacete.
3: Acesso a gacete. tudo. E é o que menos produz, é o que menos faz, é o que menos, é, digamos assim, aproveita essa facilidade de acesso à informação que eles têm tanto. Por isso que eu falo, eu, eu confesso que... Eu e... acho que
0: a gente ainda está aprendendo
3: a usar. Total, tá total. E não só aprendendo, Também. eu acho que... É... Da mesma forma que tem muita coisa boa, tem muita porcaria. E a quantidade de gente que eu vejo na minha casa... Você está quanto tempo assistindo essa porcaria aí, da bonequinha falando sei o quê. Ah, não sei, duas horas. Três horas. Três horas mandando conversando. Meu Deus, cara, a gente não tinha isso, a gente lia livro, a gente fazia qualquer coisa. Isso não, tô des não, não estou desmerecendo o, a, a tecnologia, porque eu sou a favor da tecnologia. Você tem quantos anos? Eu tenho tá velho. 49. Eu vou fazer Nossa, 50 você anos de velha. Mas <risos> cara, eu fico impressionado com a quantidade de porcaria que se consome. E com a quantidade de coisas boas que teriam para se consumir, não se faz, não se consome. Entendo, tá é, mas
0: é que eu, eu, eu vejo, eu entendo é total o que você está falando. É, lá em casa também, assim. E eu fico, cara, inclusive essa porra, assim, todo dia surpreende a gente. A gente mencionou aqui de sacanagem o lance do, das lives de NPC, café, café, hum. ao milho, é, tem também uns vídeos que, assim, alguém contando a história ou falando qualquer coisa e passando alguém cortando um bagulho, assim, uma areia cinética, mexendo. <risos> então tem um cara falando, assim, um, é dopamina, irmão. Entendeu? Total. Mas, é... Por mais que eu não acho que tenha é, um puta valor é, educacional ou artístico nessa parada, eu acho que cumpre um papel que é, irmão, deixa eu só esfriar a cabeça do dia foda que sem eu tive hoje. Sem dúvida. Entendeu? Deixa eu só ver isso daqui que não tem nenhuma consequência. entendeu Eu acho que tem uma função. O problema é quando. O Duca faz isso. É, o problema é quando vira isso. Tá é só isso. Ele, ele, é. ele, ele, ele
3: para dormir, ele põe um podcast pra ouvir.
0: Pô, que Mas... merda, hein, cara. É... Então o problema é quando a gente quando a gente tá, quando a gente virou uma parada que é só isso, entendeu? É, é meio que essa briga, é, essa é um pedacinho da briga que eu tô brigando, entendeu? Eu tô tentando fazer uma parada que que a gente consegue fazer as pílulas e, e, e sei lá que a gente chama de corte e soltar por aí para os caras curtir ali um assunto específico, um pedacinho de um assunto uhum. específico, não sei o quê, que é possível é, mas no, 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 no geral, é, cara, o que a gente conversou aqui hoje foi muito foda, assim, do ponto de, A gente falou de arte, a gente falou de sim. música, a gente falou de igreja, a gente falou de sim. Deus, a gente falou de um de monte de coisa. Não estamos. Passe... É, e nada contra, mas a gente não tá esmagando a parada numa prensa hidráulica. Sim. sim. Entendeu? Tem um. Tem um resultado aqui. Disso é. né? e, e, e assim, eu realmente não, não, não entro na, na pira de julgar os caras que, sei lá, pessoas que fazem programas parecidos com esse e tem uma. O objetivo de ser uma prensa hidráulica, só que em formato de conversa ou de Sim. entrevista. Sim. É, é só que não é isso que eu tô fazendo. Cara, faz lá o que ele tem que fazer. Eu não tenho nenhum problema com isso, entendeu? Só tem problema quando, quando, quando são desonestos ao fazê-lo. Mas é, não sendo desonesto, é o jogo e tá tudo bem. E, e realmente, é, se eu estivesse fazendo aquilo, eu nem tava feliz.
3: Pois é, entendeu? você tá
0: preocupado com o que você oferece para o teu
3: público? Sendo usado por Deus, mano
1: É isso, aí. mano No final a gente vai ó, No final a gente vai até
0: Fazer uma oração com você Vamos dar as mãos É isso, né? mano Vamos dar as sacou, Tem um monte de pastor Aqui mesmo, né Exatamente Já bota a mão na minha testa Ou já tira esse chapéu De Zé entra né <risos> Ai, Muito bom, muito bom Muito bom Os caras pergunta perguntam Qual é do chapéu Cara, veio um cara aqui E ele me deu um chapéu De presente E eu achei podia, maneiro E eu usou. botei o um chapéu E me é acabou não tem nada muito especial. É, né? muito é, tem gente que quer criar é, o pessoal o Tem misticismo. gente que quer significado pra tudo. Cara, eu né, vou cara? te falar um negócio é, agora. Vou é. te falar uma parada é. louca.
3: É. Tô falando que você é usado por Deus, mano. É. Meu filho falou que é teu fã. Do tempo, da época que você fazia, não sei o que, do Mario Bros. Não sei o que. Tá vendo
0: aí, ó? Meu filho, cara. Ou seja. Ele tem quantos anos hoje? 20. Vai fazer 20. Nossa, desculpa, cara. Sério. Porque assim, não vai ver meus vídeos jogando Mario Maker Não é vai ver, cara. Não vai ver, cara Por quê? Agora eu fiquei curioso Cara, porque assim, sou eu muito puto No último Então, saem as maiores atrocidades da minha boca Nesses <risos> vídeos aí, tá né? ligado? Porque assim, é, eu, é Mario Maker é um, é um jogo É um jogo de Mario Que é o Mario E aí tem três ou quatro... Você tá parecendo o Luffy agora, hein? Agora, né? Você ficou e... parecendo o é. Luffy É um jogo de Mario, um que é Mario que é o Mario É um jogo o... do Mario <risos> Tá Tá. É... é porque o que acontece? <risos> tem o Mario do Super Nintendo, tem o Mario do, Dyna, do Nintendinho lá, da tem o Mario mais recente que é em 3D, não sei o quê, e o Mario Maker ele junta todas essas skins, mas quem cria as fases são, é a própria comunidade. Eu, eu crio fase. Uhum. Então você cria a fase, você põe lá e alguém e as pessoas jogam. Então tem as fases mais das mais imbecis, tem fases tem fase incríveis de, de música inclusive o cara usa as paradas para e você só ficar olhando, você entra na fase é um bagulho que vai te empurrando e vai tocando uma música é sensacional Sim. e tem as fases que são muito difíceis que é tem lá o clear rate da fase 0,05% das pessoas que tentaram Consegue passaram fechar. e era essas fases que eu jogava. As mais sinistras que tinha. Então eu ficava muito puto, porque eu ficava... teve uma fase. O, o, o Vitão, bota no meu Twitter aí, pega, pega o, o fixado. Tem um... Essa fase, eu demorei. No... Eu fiquei em live 9 horas e a fase tem 50 segundos, entendeu? Então, 9 assim, horas? 9 horas, passar numa fase Deus. que, de uma ponta a outra, ela tem 50 segundos, olha isso. Ó. Olha isso.
3: Olha isso, olha isso.
0: Esse é o Mario Maker, que o teu filho ficava vendo. É, e eu super puto. Vendo. Então, ele deve ter aprendido vários palavrões ah, novos.
1: <risos> Olha isso.
0: Nossa, velho. Não, é sinistro. E pra, pra fazer isso daí, eu morri infinitas vezes, porque é assim que funciona. Tu aprende Sim. morrendo. Ó.
3: Olha isso, cara.
0: Cada coisinha <risos> é calculada. Aquelas barradinhas ali é calculada, tá vendo? Nossa. Passa aí, pá, espera ali embaixo, volta. Ó. Tá vendo? <risos> Esse é um dos oh, mais, mais difíceis. Mais passar
1: é, meio é. Nossa, mano, eu vou examinar somente, Olha cara. 11. <risos> oh. 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 Ainda se assim, caiu oh, aqui na oh, boa. Oh, oh.
0: Na boa, velho, na boa. <risos> então, e era esse tipo de vídeo que eu fazia. E aí eu ficava extremamente irritado e falava várias palavra, paradas assim que não é muito maneiro, então desculpa. <risos>
4: você tem que ver o vídeo com o mute.
0: É. Pronto. Esse daí, aqui. como, sei lá, já estava 9 horas ali, eu passei o tempo inteiro calado, ah, só irritado. concentrado. Mas geralmente. Aí
1: você terminou você? É, agora, mas é. ó, posso falar? <risos> Genial, cara.
0: Cara, mas é, é, é treino. Não, mas genial, genial. Mesmo assim, é um cálculo, é uma matemática. É total isso, é total isso. Você tá no lugar, nessa fase específica, ela nem é uma das mais difíceis. Não tem muita técnica, é só estar tá no lugar certo na hora certa, entendeu? Sim. Só que você, pra estar tá no lugar certo na hora certa, você morreu mil vezes. Sim. Entendeu? <risos> e eu não tô exagerando, não, morreu mil, é mil vezes. vezes. É igual aquela camiseta, né? Tá é igual certo, aquela camiseta, Os videogames acabaram com a não não minha certo. vida, ainda então, bem que tem diz, mais duas. Isso é já. <risos> Mas, então, é, é, nesse sentido, desculpa, cara, teu filho ter assistido isso daí, Mano, mas, então, e, e cara, o flow, ele me tirou, porque o que acontece, eu ficava puto de verdade, sabe, é, e isso vazava pra minha família, e ver que isso vazava pra minha família, isso me fazia muito mal, e hoje meu trabalho é conversar com pessoas incríveis, o que é muito melhor, né? Sem dúvida. Continuo, continuo falando minhas merdas, mas assim, agora elas têm uma direção, pelo menos, entendeu? Sim, tá Antes ali era só, toma aqui, vou falar um monte de merda, tá? por entretenimento, inclusive, sim, sabe? Sim, não tinha sim, uma sim. parada, vou assistir esse vídeo aqui pra... Porque eu vou me engrandecer, não, não tinha isso. Nem era o propósito mesmo, sim. sabe? Mas é, quando o Flow surgiu na minha vida, isso mudou. Virou uma parada, cara, então duas coisas a primeira é caralho eu vou poder conversar com as pessoas mais incríveis que eu consegui e dois era tem coisa no que a gente tá conversando aqui para as pessoas refletirem
1: é isso, é legal, isso esse é o ponto cari ó de verdade parabéns pela estrutura como eu falei aquela hora o pessoal quando assiste a gente não imagina cara que é tão legal assim parabéns
0: top meu mano Tu vai me chamar mesmo pro show Opa. e você vai saltar, você vai saltar, saltar. Não, não, saltar. <risos> não. não saltar de Mosh.
4: Tá convidado, <risos> pô.
1: Você vai saltar o Mosh.
4: São Paulo é 16, né? Dezembro. É, 16 de dezembro, 16, né? Tá. Você tá. já tá
1: intimado. Tá, tá, tá intimado. bom, tá bom, tá bom.
6: Vou contar uma do Mosh que você vai. vai. Que acerta aqui você. Não, não, fica, eu aqui. Eu fico aqui, aqui, você fica aqui. Fica aqui, fica aqui, não, vou contar rapidinho. É que eu preciso fazer uma coisa que só eu posso fazer. Tá, vai contar ali, tô aqui, pá. É que eu pra falar de Mosh. De morte? Cara, nós somos, tocar em Vitória. Numa, na Rua da Lama, não era um lugar para cristãos, era uma rua, que a rapaziada bebia e tinha show. Só que durante o dia, cara, nos levaram para uma praia, eu fiquei numa pedra e pulava no mar. Puff, saía nadar via na pedra, puff, puff. show. Cara, na hora, aquela rapaziada, gente pra caramba, eu li, falei, vou dar um moche. Lembra disso?
0: Não? Com essa carinha assim, vou dar um Vou moche. dar um Falei, moche,
6: é. Falei pra ele: segura a onda que eu vou dar um moche. Cara, lotado. Cara, eu vim correndo. Vim correndo, quase perto da bateria e voei. Uf, na hora que eu voei, cara. Eu voei mais. Ele passou todo mundo. E ralei minha cabeça <risos> no chão. Ficou treinando Começou no a sangrar. <risos> Tinha atrás do palco uma ambulância. Cara, eu... Por dentro assim, sangrando, e o e a enfermeira, ao invés de botar, cara, jogou aquele outro vermelhão, cara. A cara ficou toda vermelha. Quando eu fui no palco, rapaziada! Rapaziada! O cara só via garrafa alto e a banda. Falei, isso é rock! E é com isso oh, que você quer can... me convencer é a pra pular? Não vou, Maga, você acabou de Porra, tirar mas... o... É. O, é o é o que há. É o que
4: há. Então, ó, o, o lance é você não praticar no mar, entendeu? Tá. Não Não pule no pedra mar. no mar. Tá bom. Não faça e essa prática e galera. vai dar certo. Não tá. pula depois a galera, nem onde só tem mulher.
3: Tem,
6: pula onde <risos> tem os
0: ogro lá que você fala, os caras me seguram, entendeu?
6: <risos> Eles me seguraram, mas...
0: A, perna. a cabeça foi Não, puxar. não me apetece não. não. Pô, eu tô em paz. Eu prefiro não, ter, machucar o a cavilinha Eu prefiro macho cavilinha assim, é... no chão show. Tá vendo, se vai, né? Eu vou. Vai mesmo? Então, esse que é o problema, quando eu prometo que eu vou, acabo indo mesmo.
4: Ah, que bom. Mas é para ir mesmo pô. show, show. Simbora, simbora.
0: Então, tem mensagem para nós aí, Vitão? Tem áudio, vídeo? Tem áudio. É. Então, ó, mas antes disso, crente pode tomar hidromel? Que que é não não o que é hidromel? não sei o que é hidromel. é um vinho, só que hum. em vez de usar a uva no processo de fermentação, ah, usa o mel. Maravilhoso. Esse negócio deve ser muito deve ser bom. Isso é coisa de é viking. viking. É coisa de viking. Coisa de viking. É. É. Viking é o quê? É do diabo. <risos> e aí? <risos> 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 não é nada, Vem de Asgard, tá dando certo.
4: <risos>
8: Só é, o é ele acha que na outra vida ele vai parar de dar um
6: areio? <risos> como é que é? Ele gosta todo as, lá As não as os,
0: os vikings acham que se eles, morrerem em, achavam, se eles morressem em batalha, eles um deles, batalhariam todos os dias um, com os deuses no Valhalla. É, é. É. O seriado Valhalla
4: é muito legal. Inclusive. É muito
3: legal. O vikings era um seriado é bom, é bom também. É bom é bom bom. também. Bom,
0: Diferente bom. de você morrer de velhice ou de doença, que aí tu vai pra acho que... Nilfheim, talvez, eu não sei qual que é o reino, mas lá é meio bosta, entendeu? Lá não é legal, Só tem né, velho. É. Pois é, você sabe
3: que, sabe que a, o, os cabelos lá foi, foi minha inspiração pra essa tour aqui,
0: ó. Entendi. Deu muito la, certo. La, la, la,
3: la, 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 a a raiz tá. É. Tá, tá grande
0: já, né? Tem que refazer isso aí. Tá bem grande. Amanhã eu vou lá. Tá.
6: Os vikings. É o cabelo de viking. Oh, oh, olha obrigado, isso! Nossa! Obrigado, bem, obrigado, obrigado,
0: obrigado, obrigado. Não pode
3: ficar bêbado. A gente toma moderadamente. É. Bom, tem mais Olha que coisa, coisa linda mesmo. Oh,
0: se isso, faltar hein? algum a gente manda fazer ali. Que legal.
3: Muito thank you, oh, muito graças. Thank
0: you very much. much. E legal, o hidromel é isso, legal. cara. É Como se fosse um vídeo só que de mel. E bom, esse daqui, cara, o Philip Mid tá entre os melhores do mundo. Tá ligado que, vocês, que, que, que o, o Oficina g 3 ganhou um Grammy? Eles ganharam medalhas de ouro no concurso internacional também. Dos sete sabores, seis ganharam medalha de ouro e um manteve medalha de prata. O que manteve medalha de prata, inclusive, é o meu favorito. E se você entrar em philipmid.com.br você pode experimentar também. Você vai encontrar lá sete sabores, que é o tradicional, deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, o meu favorito, que ele lembra um vinho seco. Tem o Dark Cacau, obviamente de cacau. É, isso foi pensado na temporada fria do ano. Tem o, o cage que é maturado com lascas de carvalho. Olha isso. Tu mano. sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? É muito dinheiro, mano. Não. Tu sabe? Eu faço nem ideia. Não. É coisa fina, né, irmão? Coisa fina. Lasca de carvalho? É. Coisa fina, fica por aí, tá bom? Caramba. É, tem o frutas vermelhas <risos> também, que é um pouquinho mais doce. <risos> É, a galera aqui do estúdio gosta bastante desse, tá? Ah, óbvio, tem aí os dois da linha Fresh também. Esse é feito para você tomar bem geladão, curtindo uma praia, uma Legal piscina. Legal isso, hein? Limão é. e de é, abacaxi. É, de limão e de abacaxi, para você colocar ali bastante gelo no teu copo, na tua taça e tomar geladaço. Esse é o um macete. É top, então, é. você pode entrar lá, felipemid.com.br. Você pode usar o cupom Flow10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. O que matematicamente quer dizer que se tu comprar 30 garrafas, 3 sai de graça. Inacreditável. Dá pra ganhar 20 de graça, só comprar 200. Pronto, exatamente. Sinistro, né? Nunca Não, falha. Demais. Então, ó, é, <risos> felibimid.com.br é, é, é impressionante, cara. Se você é, quiser revender, tem uma distribuidora, uma balada, qualquer coisa, quer colocar lá, também é possível, é só entrar lá no site, você faz um cadastro rapidinho, tem uma equipe que entra em contato contigo e resolve o teu problema. Beleza? Isso é, é indústria nacional? É.
3: Uau, que é. legal, mano.
0: É. é aqui em São Paulo, inclusive.
3: Que
0: legal. É... É importante, no entanto, se você, é, para comprar e para consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos e perguntar para pastor se pode. Viu? Viu? Oh. Pode, mano. Nossa. Ah, só um pouquinho. O problema é ficar bebaço, não é? Pode ficar bebaço. Não é? É. Por quê? É maneiro ficar bebaço, não é não, PG? Não, não é. Não é mesmo. Não, não é não. própria, não Já legal. passou a fase do bebaço, já, né? Já passei, cara. Ficou bebaço depois dos 17 Fiquei até
4: os 17, quando eu fui Aí igreja. parou. Parei. Eu já fui para o hospital, fiquei 30 horas tomando
0: glicose, fiquei em Isso aí uma verdade alcoólica. Passou irmão. bastante, Tinha inclusive. 14 anos para 15 anos. Nossa, então, ó, não é, é, por, é por causa disso que só maiores de 18 anos deveriam <risos> é. comprar e consumir bebida alcoólica, tá bom? É
4: muito errado ficar bêbado. <risos> mas tomar um golinho antes das refeições não tem problema. Não tem problema. Agora ficar <risos> bêbado é muito errado.
0: Eu não gosto muito de ficar bêbado também, não. Tô usando, mas eu não gosto muito, não. Bom, tem um áudio que você falou para gente. Então vamos pôr o fone aí.
4: Ah, tem que pôr o fone. É, vem. vem aqui, Juninho. Vou ver aqui. Vem aqui, mano. Você é o líder master, Caralho, você é o Odin vamos... aqui do oficina, pô. Chega aí. É, né?
0: Odin, que é, é isso. Olha o Odin. É, é.
3: Eu matei o Odin lá no God of War. Eu matei é? ele, matei Curtiu? ele. Curtiu? Pra caramba. Eu ainda
0: não joguei esse. Eu tô jogando. Eu joguei o, o anterior, esse ainda não.
3: Vai adorar.
0: Eu tenho um Play 5 que tá na caixa faz quase Três anos, cara.
3: O meu ficou três meses. É. Se quiser, eu, vou, eu, se eu,
0: se, se eu tiro da caixa. <risos> Mas eu comprei por causa pariu, do God
3: of War. É? Eu adoro essa franquia. Eu também. Para mim, minha... Eu também.
0: Taca aí,
8: vai. Fala, galera da oficina. Desde sexta-feira, minha voz tá rouca. Por causa de vocês. <risos> eu tava num show de Brasília e foi uma das melhores noites da minha vida, minha esposa tava lá e disse que ela que não ia curtir, que não gostava de rock e tava lá na segunda música já balançando a cabeça Maneiro. <risos> mas a minha pergunta é o produtor de vocês deixou vazar que há possibilidade do álbum Humanos e Histórias de Bicicletas é, ano que vem, vir de turnê com a formação original, vai
2: rolar
1: acho que ele, ele fez trouxe, confusão né? é, não é Humanos, é, é o DDG DDG e Histórias de Bicicletas então, é, essa aí é, é, é a área do Jeff, né? Que é a área de produção. Mas sim, está.
0: Não nego nem confio. É, exatamente boa. isso. Boa, eu discordo boa, boa. do que eu penso. Eu discordo <risos> do que eu penso. Fechou. Boa, boa. Fernando
8: Luiz. Fernando Luiz. Essa
0: aí já virou.
3: Caralho, eu vou usar.
0: Cara, eu vou, eu vou usar. Cadê? Eu vou usar essa, cara. Beleza. Essa é boa, cara. Essa é boa, Discord, do, que eu que eu do, que
3: eu... do que eu penso.
0: Tá, é algo que o Monarque diria, sabia? <risos> <risos> Vamos lá. O eu Lucas Viveiros mandou. Como vocês fazem para não deixar os haters abalarem vocês? Pergunto, porque eu fiz uma zoeira com uma música de vocês em, em Worship. E a galera caiu matando no meu direct. Ai. Sei Até dei é. um tempo nas postagens. Nossa, <risos> deve ter sido pesado. Eu
1: vi, é, ficou engraçado o que ele fez. Ficou legal é. que ele fez a música Desculpas, eu acho que é esse aí. Cara, é, eu acho que hoje a internet, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque o pessoal tá muito desacerbado, assim, cara. É, é fora da realidade. Uhum. Porque a galera judia, sabe? Os comentários, eles têm um nível de crueldade, às vezes. Então, eu faço um pouco da tua técnica. Tem hora é que eu não é olho. É isso que eu ia falar, você, é.
2: o, seu, o seu conselho é muito bom. É, eu tô é... fazendo um pouco da sua não, técnica. Não, não, olho, os... não leio os
0: comentários, cara. Não leio os
1: comentários. Eu só deleto também. Pum, pum,
0: pum, porque, é porque assim. Não a... deleta, não. Porque se tu deletar, é, tu tá meio que dando atenção. E... Também. E, e, e e eu vou te falar, também, ó, né? por exemplo, no caso do Flow. É, hoje, não na live. Puto que eu até brinquei, cara, não ficou nada de comentário na live, não. Não na live, mas uhum. assim, depois que o vídeo vira um vod, Sim. que o cara volta lá e assiste, os comentários hoje, eles são muito mais, 95%, os comentários são sobre o programa, entendeu? E, nesse sentido, eles são positivos e negativos, mas sobre o programa. Sim. Então, cara, eu acho muito válido. Inclusive que tem o cara que não gostou do programa. Fato.
7: É... é o equilíbrio, é Mas né?
0: é, 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 a gente já moderou bastante. Especialmente porque quando os caras estão falando... É. Por exemplo, os cara tá sendo um, ele só está sendo babaca com o convidado. Ou ele está só sendo um babaca comigo. Ou com quem estiver na mesa, ou com qualquer coisa. É, agora, o cara tá falando sobre o programa, eu acho maneiro. Vibe, né? Então, eu fico vendo, eu, 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 não é que eu fico vendo, mas assim, acaba o programa, assim eu, pelo menos uma vezinha, todos os programas, eu vou dar uma olhada, ver como é que tá o comentário, para sentir sim, sim. A, vibe, é, a vibe da parada.
1: Então. Eu dou uma espiada, mas uma coisa que eu também penso é, por que eu não respondo o cara que é o hater, literalmente? Porque, cara, eu acabo dando mais atenção para esse cara, e o cara que falou coisas boas, uhum. eu acabo não respondendo pra ele. Os então eu prefiro gastar meu comentários... tempo... Exatamente, eu prefiro gastar meu tempo no cara que tá fazendo... Falando coisas legais, construtivas,
0: do que o cara que é gratuitamente uhum. um bobo ali. Até porque esses caras, assim, não tem, não, não tem muita coisa que, que agrega não. quando esse cara tá falando. Sempre. É diferente de um comentário negativo, mas embasado. sim, sim. Uhum. Né? sim. Então, é, realmente, assim, eu, a minha... O, o que eu faço nas minhas redes sociais que quem tá falando ali sou eu e, e não, é, não, não é o flow, entendeu? Uhum. É, por exemplo, no Twitter, do Igor. É, eu tweeto ali e vou embora, irmão. Acabou. Vou embora. Geralmente é uma parada assim que não, eu não, não tô muito afim de ficar discutindo. É só eu pensei na parada e eu Sim. tweeto ali. E nem é muito comum também não. É, é raro, inclusive. Eu quase não tweeto, quase não faço as paradas. É, e no flow a gente não comenta muito na, nas paradas porque assim, a gente falou aqui o que tinha pra ser falado irmão, tá aqui né, uhum. então e, e eu entrei numa pira de, cara eu tô cagando, não é que eu entrei numa pira a minha vida é... eu sempre fui meio assim cara, ih, eu tô cagando porque os outros tão pensando, cara, você eu, tá não mais ligo, feliz cara. Tá... eu não ligo, eu, eu realmente não ligo se você acha que eu devia estar tá de tênis eu realmente não ligo então fala aí, cara. Ou, é então... isso aí. Mas, por outro lado, eu também não fico enchendo o saco dos outros, irmão. Tu devia estar de chinelo. Eu não entendeu? Difícil tu me ver cagando uma regra. Às vezes, eu... pode ser que eu cague uma regra, às vezes, aí meio sem querer. Mas Sim. em geral. É
4: isso mesmo. Que bonitinho, cara. Não, é porque vocês estão falando sobre isso aí, me mostraram agora ali, ó. Os caras hum. falaram assim, ó. Só pra você ver como é que são as coisas engraçadas. Impressão minha o PG e o Duca não ficam juntos na mesma mesa ao mesmo tempo.
0: A gente é amigo, mano. Na boa, dá vontade
4: de falar assim: você é um bobão. Um os, não. os caras querem criar teoria. Mas você é menino, que existem, não. Mano.
2: Te amo, meu amigo. Achei que eu não ia ganhar beijo no final. <risos> a gente faz isso de
4: verdade. A gente não precisa ser falso, não. Falso talvez seja você que fica mandando essas mensagens de idioma. Toma, seu trouxa. <risos> toma, agora toma, vai, dar... agora toma, vai aparecer os haters. Vixe, agora os daqui.
0: haters aparecem. Caraca, eu não deixava, irmão. Eu não Só deixava se tua, costa aqui eu ia lá no Instagram dele. Frito. Ainda mandava no grupo da, da, da igreja, pra todo mundo ir lá seguir e, e, e ir lá reclamar, fazer a mesma coisa. Meu dar um pedacinho agora. Dá pra gente usar a força dos haters, cara. É verdade. O hater talvez seja o cara que mais te acompanha. Porque ele tá lá pra encher o saco em tudo que você faz. Freud deve explicar alguma coisa sobre o hater, é, né? Talvez que sim, na verdade
8: cara.
2: é algum tipo de amor, né? Ao contrário, né? Esse
0: maluco te encontra na rua e tira foto, pô.
2: É. Fato.
0: É a relação de ódio. Ou treme. O né?
1: ódio é uma fração de eu segundos,
2: né? De é. de um Ou treme na tua aí, frente, é, cara. né? Porra, aí não. Eu sabia que ele entrou no estúdio do
3: John Lennon à noite. Quem falou, não falou não né? Quem falou? O é. cara que veio deu um beijo. Não, mas <risos> eu não sou <risos> o rei. <risos> eu estou falando
0: pro rei. Tá. Ó, o Clark McFly mandou. PG. O Além do que os olhos podem ver, é o álbum seguinte após a sua saída da banda. Gostaria de saber como tá sendo fazer dueto de algumas músicas desse álbum com o Juninho. Tour top, meus irmãos. Desfrutei do ingresso Vila G3 em Brasília. Ah, que legal. Foi demais o show. E cumprimentá-los também.
1: Legal. Obrigado. Tá sendo
4: muito top, mano. Eu tô preso aqui na...
0: Vai cair aí Chega aí, fala aqui, Vou falar perto aqui cultura, Tá né? bom, vai Agora ah, tem que fala ser só do, lá, do, do meu lado né? É. Tá fala bom.
3: agarradinho meu,
4: Tá muito top, tá legal pra caramba Tô me divertindo Tô cantando músicas que eu não cantava E eu tô gostando Não sei se eles estão Mas eu tô gostando pra
0: caramba Mas <risos> <risos> aí se vocês estão gostando É já um problema deles O importante é, é se divertir, PG <risos> Entendi Cada um com seus problemas Isso o Francis mandou, salve, salve família. Deixa eu conhecer esses caras em 2006, não perca um show aqui no Espírito Santo. Dia 2 de dezembro não será diferente. Passaporte Vila G3 em mãos. Vai, Manda então, aquele mano. salve G3. Manda um salve pro Francis obrigado. aí. Vai. Francis, salve, obrigado, Francis. Mano.
1: E obrigado por comprar o Vila G3, mano. Seu tijolinho essa... tá lá, é, mano. Exatamente, você tá seu colocando tá
0: seu lá. tijolinho nas casas. Obrigado, demais, mano. demais, mano. O professor Aníbal mandou a última aqui. Que saudade dessa galera. O Aníbal Não... é de
3: Portugal. é tá em Portugal, é. é? é.
0: Ele... Bom, que saudade dessa galera. Não sei se lembram de mim. Sou o Aníbal de Recife. Uhum. Saudades do Cantas Recife. Trabalhamos juntos. Será que em 2024 rola essa turnê europeia? É, tem, que tá tem, tem, tem que falar que com o Jeff. Já aprendi isso. Tem que falar com o Jeff. É... E o futuro? <risos> Será que podemos esperar uma tour DDG mais histórias? Deus abençoe vocês. Vida longa ao G3.
2: Massa, aí, Aníbal, aí, ele fazia umas tours com a gente lá em Recife é. Lá em Olinda, mostrando Porque ele é professor de história, claro. né? Explicando a cidade Agora ele tá morando em Portugal Cara, gente, boa demais que legal. Abraço, mano
0: É nóis Gente, obrigado pelo tempo de vocês Pô, Obrigado sensacional, pela moral É, sensacional. Sensacional. sensacional
1: Obrigado, Igor de verdade, Valeu, cara mano, Deus Muito te top, abençoe mano. E que você, cara, assim Continue abrindo esse espaço Você pode falei, levantar né? sua mão <risos> Pô, mas
5: é. a Deus. É exatamente. Isso aí. Usado por eu, Deus. Eu, eu, eu vou te
1: falar uma coisa é. bem legal, velho. É. É, cara, bato nessa tecla sempre. Você tem uma base, mano. Você, você sabe muita coisa. Você já viveu muita coisa. E, mano, quando gente, é aquela coisa do, do, do nosso coração. Deus, ele é educado pra caramba. Tudo na nossa vida, ele bate na porta. Então, mano, nunca se coloque dessa condição do tipo assim, pô, mas será que eu tô fazendo... Cara, Deus pode usar você pra fazer qualquer coisa. Entendeu? Está, Só né, se disponibilize, mano. Volta a bater nessa tecla. Pô, o programa que você fez com o Rodrigo, vários, na verdade, né? Cara, incrível, velho. Ou seja, que aqui seja um lugar de bons conteúdos pra enriquecer as pessoas. E é isso aí, mano. Obrigado, obrigado cara. cara. Obrigado, obrigado mano. Eu mesmo. tô pensando aqui...
0: É... Pensei que ele fosse terminar assim. Uma hora você vai voltar pra igreja. Não não. não, não. é por força nem por violência. Não. Ah, tá bom, tá bom.
1: Não, não. E tem um negócio que um é. vai Ju... bancar o crente agora. A Bíblia fala. Vou bancar o crente agora. Valeu, Juninho. <risos> não, mas é sério, véio. Tem um negócio muito doido, velho. É. João 15,16, Jesus fala assim: não foi você que me escolheu? que te escolhi? <risos> tipo assim, já era, velho. Salve Jesus, tô dentro. Tô, tô, tô dentro. Vambora. Já era, já vambora. vambora.
0: <risos> mas fala aí, é, como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem fazer pra seguir o Oficina G3?
1: A gente tem as nossas redes, é, Oficina G3, né, no Instagram, ou Underline G3. Não, acho que é Underline só G3.
0: G3. Não mudou, é só G3. Mudou? É. Nossa, Ih, melhor conferir, hein, família. É que eu, bloquei, é que eu bloqueei galera, a Oficina. Eu estou perguntando é o que acontece. É
2: é, tem uma galera que só ouve. É né? que eu bloqueei a Oficina Sim. G3, no. Ah, é? <risos> Não, Entendi, tá bom.
3: O ponto de encontro é o www.oficinag3.com.br. Tá. Os shows... A, Mas é porque você é velho. A vila. Porque assim, é a galera mesmo que não quer saber do Instagram. Instagram. Exato, exato. Mas eu, se eu quero... Eu, eu, a eu gente ia falar, não falar sabe o Instagram. as palavras da minha boca. Não é isso, é porque a gente Deixa não eu sabe o é é Instagram. Instagram, então vê quem tá. Então eu a gente hoje... dá o site. Eu tô, eu tô falando, Oficina
1: G3. É só Oficina G3. É, quer... Mano, ensina pra esses caras, velho. Tá bom. Pelo amor de Deus. Então, ó, você pode ir lá no nosso Instagram. Caramba, a gente ganhou, tirou o underline? Deixa eu falar, não sabe. Caramba,
2: demais. E
1: galera, de verdade, vou fazer... Vou insistir nessa tecla. Se você puder, tiver esse coração aí... Realmente social, de, de ajudar o próximo, cara. Esse projeto social o Vila G3, tá queimando o nosso coração, tá nos motivando. É uma alegria, um privilégio, literalmente, poder estar tá fazendo isso. Se você puder estar tá com a gente nesse projeto, se você puder ajudar ali, colocar o seu tijolinho, cara, saiba que você está fazendo uma coisa maravilhosa.
3: Não é? E, e, é e, não, e, tem, e não tem, a verdade é só, não tem um limite. A gente está falando, como você mesmo falou, se o cara tem 10 reais e, e, e poxa tá querendo ajudar, faz isso. Mas se tu quiser dar uma casa, porque tem muita gente, que é muito empresário, muita gente que trabalha com uhum. isso, e, cara, fica à vontade, entre em contato, tem uma galera que vai te, que vai te atender nos telefones, que, que inclusive tem no nosso Instagram, que tem lá no nosso site, porque a gente realmente precisa muito de vocês, a gente tem aí, é, eu diria que 40... 40%, 30% ainda do valor para correr atrás, para poder fazer é. essas casas acontecerem. A nossa meta é realmente fazer com que essas 20 casas estejam prontas para o Natal. Exatamente.
1: Fazer essa, ideia, essa
3: galera, é. 20 famílias, estarem com a sua casinha própria Dignidade no Natal. No Natal e assim Então, assim, se você puder ajudar a gente, porque a gente não vai fazer nada sem vocês, de fato. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, fica realmente o nosso pedido. Se você pode, cara, ajuda a dar uma casa, a dar uma dignidade para uma família, lá do outro lado mesmo, assim, do oceano. Mas, com certeza, vai fazer diferença, mano. Juninho, o G3
8: Play vai ser lançado lá
1: sexta-feira. Ah, legal. O G3 Play é uma plataforma onde a gente vai passar o filme documental e vários outros conteúdos que também... A renda, tudo a gente está, é exatamente, a gente está revertendo tudo para o Vila G3. Então galera, fiquem ligados nas nossas redes, porque a gente vai gerar uma série de coisas, de produtos, porque literalmente a gente vai terminar essa vila. E até a, o slogan é, vem, fazer,
0: vem é, construir essa vila com a gente. Então é isso, eu deixo esse convite. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelo tempo você, de vocês, pela Ó, oh, Vocês que assistiram aí, obrigado também pela companhia. É, segue os caras, tá tudo aqui embaixo, entra né? tá no site, ajuda aí o Vila G3. É, tá tudo na descrição, aproveita e segue a gente também. Com se certeza. você quiser, é, se inscreve aqui no canal do Flow. Se quiser muito, você pode virar membro, a gente cria conteúdo exclusivo pros membros toda semana, mas o que você não pode deixar de fazer é dar o like no vídeo, tá bom? É isso aí. Dá o um like no vídeo aí. Demorou? Então a gente se vê... Amanhã? amanhã? Não era então, semana tá que vem, não. Amanhã? Não, eu, não, eu tô pensando <risos> se é amanhã ou se é depois de amanhã, mas eu acho que é amanhã. A gente se vê amanhã. Um beijo e até lá. Tchau.